0: Then we can... nous dans la fucking kermesse.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans la fucking kermesse On aurait aussi pu s'appeler Ghost in the Shell Mais on avait plus d'essence C'est pas très drôle mais c'est fait Alors, pas terrible. Ce soir on enregistre à Barjoul en Cantal On remercie bien sûr la mairie d'avoir mis à disposition Des cônes de signalisation orange Pour signaliser qu'on était dans, le, dans les parages Et que personne ne vienne nous embêter Merci à eux et bonsoir à tous les invités et tous les gens autour de la table, notamment Zaza. Bonsoir Zaza. Bonsoir. Ça fait quoi de revenir dans la fucking carnet <rire> Est-ce que est-ce que je peux arrêter de répondre à cette question Oui, tu peux. <rire> okay. Bonsoir à Steven. Salut. Ça fait quoi d'être jamais parti de la fucking carnet Et bah
2: ça fait toujours plaisir. On est parti ben, quand même pendant
1: 9 mois, donc euh, ce serait vrai. mentir de dire quand bah, que... le temps d'enfanter d'une nouvelle euh, émission. Et c'est vrai. Et ça <rire> c'est beau. Et il y, aussi... y aura maintenant 9 mois entre chaque émission. <rire> Il y a aussi une, Pas vraiment un invité Plutôt un chroniqueur hein, Alexis qui fait son retour Bonsoir Alexis Salut
3: Ça va Ouais ouais je suis très heureux de revenir euh... oh, Ça s'entend ouais <rire> La dernière fois c'était Doute bien cette joie de vivre Alexis La dernière c fois c'était avec le Captain Web Ouais pour les, les survivalistes Et c'est euh, une transition parfaite Pour notre euh, prochain invité oui. Mais oui parce que qui
1: dit Captain Webb dit forcément son bras droit, celui qui fait tout dans l'ombre Mais je suis pas le bras droit ça va pas <rire> C'est LTP vous avez peut-être reconnu sa voix suave, bonsoir LTP Salut les amis Ça va Ça va Depuis ça le roule. temps qu'on devait être recevoir dans l'AFK Ça fait au moins deux ans qu'on ouais, a... enfin, La première fois qu'on s'est vu au Golden GoldenBagobar, on dirait on devrait refaire une émission ensemble C'était du coup C'est quoi en... GoldenBagobar Golden Blood, c'est le un club pareil, pareil, en fait. Ils, ils étaient
3: invités grâce à Universe, mais bon, comme c'est mort, voilà. c'est vrai. Voilà. Bah,
1: da, Universe est mort, est-ce que tu veux faire une petite élégie, un petit discours d'adieu
3: bah, C'était très cool, on a fait euh, 45 podcasts, on a 200 000, vues de, fin, 200 000 écoutes de podcasts, c'est cool. Pète voilà, euh, ça a duré 4 ans, on s'est bien marrés. Enfin, je sais pas, euh, vous, <rire> <moi>, vous <rire> <t> étiez <'émoigné, rire> étiez. Oui, c'est vrai, c'était euh, marrant. Donc voilà, parfois on a bien rigolé. Ah, parfois. Les... <rire> <enculé>. parfois. <rire> Moi, je regarde juste
2: que ce soit une émission sur Doctor Who, ce qui rend le truc un peu nul. Mais euh, c bah, vrai, soit c'est une bonne dit. émission. Et euh, bah voilà. Et puis ce soir, de quoi on parle De transhumanisme. Et oui. Alors,
1: ne pas confondre avec la transhumance, parce que ce serait tout autre podcast et on aurait pu inviter les gens la salle. Là, c'est plutôt sur euh, les transhumains, donc les gens qui ont des prothèses, qui veulent améliorer leurs conditions par la technologie, on va en parler juste après. Pour ça, on aura quelques petites chroniques, une, euh, un auto d'afécal par ça ça. Oui, effectivement, un euh, auto d'afécal qui nous a été euh, proposé par euh, Gabriel. Bah, bonsoir Gab. Voilà, et c'est je ne te dis pas merci. C'était vraiment, je vais pas dire c'est un secret. pénible. C'est Starship Troopers 2 Ah, oui. très ah, bien. autant le 1 est bien, autant le 2 ah, eh ouais. <rire> Et autant euh... Gabriel, tu vas me filer ton adresse, j'ai un <rire> cadeau spécial à t'envoyer.
2: <rire> Steven, <rire> est-ce que tu as une petite chronique toi Et oui, j'ai une chronique euh, philosophique euh, qui revient. Ah! C'était pas il y a si longtemps en fait, c'était dans la 21 Non, c'était il y a pas assez longtemps C'était il y a qu'un an. <rire> C'est vrai, vrai que
1: ça fait <rire> oui, un Mais, mort, mais ouais. comme,
2: comme je sais, à ça que ça te manque, j'ai fait une belle chronique de une copie double entière. à ah, une, co une copie, compte ah, en double C'est est 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 scolaire. Est-ce que t'as les marges, t'as réussi à les respecter Ah, j ai, j ai trois parties. T'as sauté des, euh, des lignes euh, ou pas euh, entre les parties non, j'ai oublié. Okay, bah, après avoir survécu au
1: quiz de Jordan de
3: la dernière fois, on peut survivre à une copie de Oui, c'est ça, de, je vrai. me suis dit. Euh...
1: C'est vrai. En chronique, on a aussi Alexis qui fait une petite chronique.
3: Un quiz, ouais. Ah. Parce que j'ai toujours perdu dans les quiz, alors je me suis dit qu'il était temps que je le fasse moi-même. Comme ça C'est vrai qu'on m'a un peu empêché pas. de faire
1: des quiz après euh, ce qui s'est passé la dernière fois, on s'en souvient tous. C'était <rire> mérité. Et moi, je ferai une, euh, une, vie, une vie Patrick. Patrick, euh, grâce à Mao, qui nous a demandé ça, euh, ira en Grèce centrique. Et ira tutoyer euh, la création de la démocratie.
2: C'est incroyable. Euh, et à voilà. un moment faudra que je, je boive du coup euh... Ah oui c'est vrai la parce que dans la, du... la FK23 Sur dans Jackie Chan euh, Zasa a perdu l'émission C'était une, un <rire> une émission qui était basée Entièrement sur un quiz Je me suis ah, fait euh... sur le super banco ce qui est absolument Il a réclamé un Ça, super banco perdu, Et, il a perdu. Perdu. et du coup tu dois boire Un <rire> alcool Offert par le <rire> capitaine, euh, capitaine web Qui nous a dit Je ne sais
1: pas ce que c'est ne le ramenez pas Il faut savoir que c'est une bouteille sans étiquette Avec un liquide transparent et Oula. qui a très certainement l'air de sortir d'une cape de grand-père Si j'étais toi,
4: j'essaierais pas Mais
1: ah j'ai pas le, choix, le, choix. le jeu, c'est le, le jeu. jeu Donc on boira ça à un moment donné euh, ouais. Voilà, et puis on va se lancer Simplement dans le est -ce que, plateau hein, Est-ce qu les... est
3: oui. qu est qu'il boira après euh, que t'aies expliqué euh, Les problèmes judiciaires euh... Le alors, parce, alors. Que, ah. parce que je veux savoir pourquoi le oui, dans FK, pourquoi cette question dans la FK
1: 22 euh... on a expliqué rapidement qu'on avait failli pas avoir l'argent du crowdfunding que nous généralement généreusement donné je n'arrive plus à parler euh, pourquoi parce que bon c'est pas très amusant de parler de ça mais tu veux on va le faire si, <rire> si tu veux alors en fait à l'origine on, on avait fait le compte Ulule pour que l'argent des contributeurs arrive sur mon compte sur le compte oui sur le compte de Stabro c'est étonnant mais <rire> je sais pas pourquoi on a fait ça, je sais base. pas qui a décidé ouais, C'est euh... bon, lui, c'est lui, c'est lui se... Et il se trouve que c'est entré en collusion avec un autre événement dans la vie de Stavro euh, qui s'est fait pourchasser par une bande <rire> de, de, bah mal de malhonnêtes de huissiers malhonnêtes, d'huissiers qu malhonnêtes, qui voulaient saisir mon argent. Du coup, si on avait mis l'argent sur mon compte, il a en ce moment été volé par les huissiers pour rembourser ah, non, non. Voilà, des bah, choses qui ne sont pas dues. Hein. Il se trouve que la dette correspondait à peu près au montant qui avait été versé <rire> par les contributeurs. Donc, Et on, on s'est dit que quelqu'un, il virait peut-être une opportunité. <rire> euh, du coup, on a dû transférer ça en vitesse vers mon compte. Et bientôt, bientôt, bien sûr, un nouveau crowdfunding. Pour rembourser ma dette, j'ai hein. ouais. ah ouais. tous ouais. a participé. Bah Après ton crowdfunding euh... scandaleux ouais, un pour t'acheter Overwatch. Ouais. Oui, merci à tous d'avoir payé Overwatch, <rire> c'est super sympa. <rire> <rire> merci à tous, il y a eu 5 connards. Je l'ai eu en 2 0 le jeu, ça a marché. <rire> merci. <rire> Maintenant, on passe du coup après cette petite euh, considération au roule plateau. Alors, de quoi est-ce que vous voulez parler et qui veut commencer oui. Excellent, vas-y, Zaza. Non, non, moi je. T'as dit oui, c'est trop tard. Oui. oui. Euh, alors moi c'est un roule-plateau un petit peu euh, spécial Parce que je veux, je veux parler d'une euh... C'est pas vraiment une pièce de théâtre Enfin on peut dire ah, oui, oui. C'est ça ça dans... est... plus un concept je crois <rire> C'est une passe... sorte de start-up du théâtre euh... <rire> ça, ça se passe euh, C'est très rive gauche tu pourrais pas comprendre Ça <rire> se passe dans, dans, au théâtre de Mini-Le Montant Et c'est en fait euh, Des matchs de la ligue d'improvisation de Paris Ah oui c'est du, voilà, du théâtre d'impro quoi Voilà c'est du théâtre d'impro mais sous forme spectacle Et, euh, et c'est fait par des, par des professionnels du coup et, euh, et c'est assez, euh, assez jouissif, assez impressionnant Du coup c'est yeah. hyper un pro ou plusieurs pros du coup
0: Ouais, on est ouais. pas,
1: pas sur cette blague Et c'est dur, c'est dur et... et donc en fait le principe c'est que t'as deux équipes de 5 qui s'affrontent T'as un arbitre et qui va donner euh, un sujet Il va dire voilà pendant les trois prochaines minutes euh, Vous êtes sur le, le quai du RERB euh, de la gare de Melun Et il euh, y a une bombe qui va exploser Ah ouais et... c'est sympa et... oh, peut... <rire> <rire> C'est le premier qui me vient à l'esprit Je suis désolé <rire> Et, et donc euh, c'est super sympa parce qu'entre chaque euh, sketch t'as un, un chauffeur de salle et tout Et donc le public vote pour savoir quelle équipe a été la meilleure et euh, ils s'affrontent comme ça Et c'est des trucs en fait t'as l'impression de voir une véritable pièce de théâtre parce que c'est des professionnels en fait donc euh, c'est donc Ils sont talentueux c'est ça que tu veux dire Ouais ouais non c'est vraiment euh, impressionnant à voir et en plus c'est vachement communicatif c'est c'est qu'on peut sympa. encore le voir ou pas du tout Ouais ouais c'est bah, toute l'année en fait il euh, y a des matchs amicaux et après il y a des matchs Il euh, y a une coupe du monde Il bah, y a une coupe euh, de Paris, de la ligue d'improvisation de Paris et bah, plus tu montes dans les grades, bah, c'est comme pour le sport quoi. Plus tu vois du truc de, de haut level donc...
2: Et ça coûte pas cher, ça coûte que 10 balles donc, Mais, euh... mais c'est génial, moi j'en ai vu plusieurs euh, des, des matchs d'impro Notamment parce que ma cousine que j'embrasse Est dans la ligue d'impro oh, de la... Rennes Et Bah clair. oui, écoute, chacun fait ce qu'il veut <rire> <rire> euh, Et, et j'ai eu l'occasion du coup De voir plusieurs matchs d'impro euh, J'y allais un peu à reculons Parce que je suis un connard, mais ouais.
3: en fait Ouais pareil. C'est plutôt cool
2: et eh bah ben c'est vachement bien j'aime bien Parce le le délire de fouiller
1: l'arbitre euh, aussi qui est, qui est vraiment ouais. un truc comment ça donne des choses bon ouais. et tu peux les lancer à tout moment des pantoufles sur la gueule de l'arbitre pendant tout le spectacle c'est assez produire ça dans la FK pour balancer <rire> <les> truc <rire> à bah, tant y public. Ouais. je suis pas l'arbitre et
3: euh, et tu pouvais proposer tes sujets non. Parce non souvent tu tu ne pouvais pas mais non je pense que ça aurait été le bordel oui moi je l'ai fait une fois dans un théâtre comme ça c'était moi bon, j'ai proposé des trucs euh, Troisième riche, Tout ça Mais euh, <rire> Juste comme d'habitude Excellent La, 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 fixe, la fixation d'Alexis Toujours Et après je... il va nous dire Oh de me traiter de nous Oui, oui c'est ça euh, <rire> De quoi il faut nous parler d'ailleurs Alexis La marotte d'un euh, truc En rapport avec ça j'imagine Et ben même pas Je vais vous parler d'un podcast Qui est pas encore euh, sorti Ah le, le hipster du podcast. Est grave, le mec, il parle de podcasts déjà, des trucs que personne
2: n'écoute. Et mais en plus, des trucs qui ne sont, encore sont pas encore sortis. Oui,
3: mais c'est d'un gars que vous connaissez, que j'aime ah, bien. De César. Exactement, ouais. c'est le projet de, de César. César qu'on qu qu avait
2: reçu dans la FK 14, 14
3: sur la Fantasy. Tout à fait. Euh, qui s'appelle Hommage collatéral. Et euh, qui a pour but en fait de parler d'un créateur, d'un que soit un auteur, un réalisateur, un musicien, etc. Et de sa vie, son œuvre en fait pendant assez heures. longtemps. Là, la, le pilote où dure 3 heures. Sur Neil Gaiman. Ouais. Tout à fait. C'est qui Neil Gaiman C'est oh, l'auteur. Euh...
4: <rire> Anansi Boy, American Gods. Sound... Ah Sandman.
1: Non. Sandman en
3: comics Non, c'est euh... un, un auteur, auteur de britannique. C'est de ouais. romans très prolifiques. Ouais. C'est ça, qui est, qui est assez connu dans le milieu. Et euh, César est embossé euh, dans l'édition. Il a pas mal de, de contacts de, avec des, des professionnels. Et donc là, il y a, le, il y a un, un traducteur, etc. Donc c'est assez sympa parce qu'il y a pas mal de points de vue euh, différents sur le Sur, le, sur nel Gaiman. J'ai commencé à écouter aussi. C'est pas mal. Ouais, c'est sympa. Et donc euh, ça sort. Euh, là, on est le 21 avril. Ça devrait sortir mercredi prochain. Merci je de pas révéler les, les dates, ah, parce qu'après, moi, je monte et les
5: gens se rendent compte ah. Donc, que moi, donc euh... faut pas que ça se voie que tu te branles. Quoi. On est 21 voilà. avril 2018. Voilà, et voilà euh, vrai. Mais ça
3: m'arrange. Et euh, voilà donc euh, à mon avis quand l'épisode sortira ce sera disponible Oui je pense oui Il y aura sans ça doute ça. même l'épisode 3 et... <rire> c est, c est, Donc c'est à chaque fois sur un créateur
2: C'est ça Ce ouais. okay, ouais. sera différent à chaque fois et, euh... et toi tu seras invité du coup sur euh, l'hommage collatéral sur Hitler
3: c'est ça <rire> Oh putain Vache <rire> <rire> Non mais peut-être sur Mike Mignola ça fera peut-être plaisir à Ah à ça Zassa. serait stylé ça ouais. Voilà okay. Et bah ben voilà
1: un podcast que vous pourrez peut-être écouter quand il sortira Étoile TP, de quoi tu vas nous parler pour nous reborer l'esprit Allez, je vais, vous
4: filer, euh, je vais vous balancer comme ça le nom d'un auteur et à, un titre. Alors, l'auteur, c'est Paolo Bassigalupi, facile à prononcer. Bassigalupi <rire> 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 Ouais, tu le fais bien. Euh, un, alors, c'est un auteur américain <rire> qui a écrit notamment La fille automate, Le ferrailleur des mers. Je vais vous parler surtout du ferrailleur des mers, parce que je l'ai lu, donc ça tombe bien. Euh, le ferrailleur des mers, alors, c'est un, plutôt un roman jeune adulte, mais euh, ça se lit assez paisiblement. Euh, le, le pitch, c'est post-apo. Okay. Euh, ça se passe dans des chantiers oh, de. Ça se passe dans des chantiers de démolition de bateaux, donc alors évidemment le monde s'est effondré, etc etc. Et on, on suit un peu l'histoire d'un gamin qui est obligé de, de travailler sur des, sur des navires échoués et qui prend des risques euh, qui peut crever à tout moment et qui prend des risques pour démonter bah, des, des navires, pour récupérer la ferraille, et puis la, la vendre. Il y a des gens évidemment qui l'exploitent, etc. c'est ouais, ce que je dire. C'est
3: un
1: raid dans Star
4: Wars. Ouais, 7, ça. Ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a évidemment une caste de gens riches qui existe encore. C'est le principe grand classique, euh, les pauvres, les riches, l'apocalypse. Ouais. Et il va y avoir un voilier, parce qu'aujourd'hui les riches sont sur des immenses voiliers qui naviguent sur les mers. Et il va y avoir un voilier qui va s'échouer, un beau voilier magnifique avec une belle jeune fille à l'intérieur. Et je vous laisse lire le livre, je vais pas vous
1: spoiler. Oh ah, le roi du teasing, c'est pas carrément. super proche du concept de bouquin que toi t'avais envie de sortir euh, Effectivement, <rire> mais le peut-être hein. que je vais <rire> arrêter, <rire> arrêter, <rire> arrêter l'écriture maintenant et <rire> concentrer sur autre chose. Non, sur mais les ça podcasts. se lit très
4: bien, c'est très sympa. D'accord. Il, su... Il a sorti une suite qui s'appelle Les le... le... le cités englouties, mais je l'ai pas lu.
1: C'est en... en anglais en... Non, ça a été traduit en français. D'accord, la traduction est bonne parce que souvent en SF. Euh... Correct, ok. Enfin,
4: j'ai pas lu la version anglaise, Ouais. mais la version française me semblait sympa. Ok, c'est récent ou c'est un peu daté euh, Non, non, ça date d'il y a quelques années. Enfin, okay. le, je crois que le bouquin est paru en anglais en 2010. Ah oui, okay. je crois ouais, que la, la récent, traduction ouais. française date de 2014. Mais je, je peux me tromper. Ok,
1: ok, bah. On vérifiera oui, tout à ne pas C'est pour ça Arrete ah, tes cours ah, à la vache Ok, moi je vais parler d'un autre bouquin, euh, pas de la SF, euh, je... La Peste d'Albert Camus. Euh... Oh le mec. Ah c'est ah, récent. Ah, ah 147, On est dans je... les bails
2: C'est encore plus hipster, je crois de sortir. Des ouais ouais. ouais <rire> ah, il se la pète en ouais, fait. Grave,
1: ouais. Bah en fait j'ai rien, j'avais pas quoi dire pour mon plateau, c'est ce que j'ai lu en dernier, donc j'en parle. J'ai commencé un autre livre de SF, mais j'ai pas encore fini, donc je parle de celui que j'ai lu. La Peste, euh, je vous le recommande simplement parce que bah j'ai pas besoin d'en faire non plus des tonnes. C'est un prix Nobel de littérature qu'il a écrit, donc c'est déjà un bon gage de qualité, je pense. Et ce qui est intéressant, ça raconte ouais. l'histoire d'une épidémie de peste à Oran en, dans les années 40-50 euh, je sais pas si ça a vraiment eu lieu j'ai pas eu le temps de vérifier euh, peu importe le fait est que Camus déjà j'aime beaucoup le style c'est toujours un peu c'est précis et détaché on, enfin je trouve ça vraiment incroyable ce qu'il arrive à faire euh, il a une je trouve qu'il a la distance parfaite entre euh, il, est jamais, il rentre jamais trop dans les détails et il, en même temps il, il est lapidaire il va à retranscrire une ouais, atmosphère il est, ouais il est lapidaire donc est, les phrases sont simples c'est facile à lire et pourtant ça Trans, ça euh, véhicule beaucoup de choses, donc c'est assez impressionnant, et surtout, je trouve vachement bien la façon dont il se sert d'une épidémie de peste, un, un événement qui pourrait sembler assez banal, entre guillemets, c'est rare, mais moi, c'est hyper banal. Non, mais c'est un vue, <rire> dans mon appartement du groupe, ça arrivait très souvent. C'est vrai. Euh, non, mais c'est un, un, <rire> un événement parmi d'autres, mais il s'en sert pour tirer des conclusions euh, philosophiques et existentielles sur euh, l'état de peste qui pourrait être... Euh, euh, qui pourrait être, se retranscrire dans plein, plein d'autres fléaux, plein d'autres situations, et il arrive à parler de choses qui nous touchent tous, même si on n'était pas présent et je trouve ça vachement fort. Euh, Lisez-le, c'est pas très long, ça fait 300 pages, ça se lit facilement, et franchement, ça vaut le coup, je pense. Même pour ceux qui aiment pas trop lire, je pense que ça, ça peut se tenter, facilement, à mon avis. Tu l'as lu aussi, ça, ça tu, tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit ou pas du tout Oui, alors ça fait très longtemps, moi, donc euh, je, je me souviens euh, que, que j'avais aimé, mais, mais je peux euh, pas aller beaucoup <rire> plus loin. Non, non, c'était peut-être pas en troisième, mais euh, en tout cas, je m'en souviens pas assez pour en parler euh, en étant pertinent, donc voilà. Merci ben pour ton bon intervention bon. Ça, ça me fait plaisir J'ai pas demandé en même temps ouais. Et pour terminer ce petit roule-plateau Steven, de quoi tu
2: parles Attends, je suis en train de réfléchir Je cherche un truc <rire> Ah, c'était ça <rire> Oui, bah oui, ah. carrément <rire> euh, Si, dernièrement J'ai écouté le dernier album de Didier Super Oh, Alors c'est bizarre. La vache! C'est une de hipster. Je ne sais pas ce qui m'a pris. oublié cet ce homme. C'est pas jeune ça. Ah, non, non mais il a sorti un album en octobre 2016, je crois. Alors euh, je suis tombé là-dessus euh, connement sur, euh, Spotify, sur, ouais. sur YouTube ou sur Spotify, je sais pas trop. Il existe encore. Et je me suis dit, tiens, vas-y, je vais écouter cet album. En hommage à ton Gérard
4: Bast a sorti aussi un truc récemment. Ouais, c'est ouais, ouais. vrai. Et Ils et reviennent
2: tous. Du coup, ouais, j'ai écouté vraiment Arculon, euh, si, si ça a et du mais... sens d'écouter Arculon. <rire> euh. Bah, si on est du Michael Jackson à la limite. Mais... Bah,
1: ou à l'envers pour entendre les messages sataniques dans les Beatles par exemple. C'est vrai. Euh,
2: parce Là, que est... dernièrement, Didier Super, c'est un peu daté quoi. C'était bien en collège quoi. C'était bien, ouais, il y a 10-10 y a ans. Ouais. C'est toujours, <rire> le, même délire, euh, bah, toujours merde, le même délire. Les enfants
1: qui meurent. C'est toujours le même
2: délire. Mais je trouve que l'album <rire> s'en sort pas. C'est toujours ça des Des trucs banals quoi, comme dirait Stavro. Je trouve qu'il s'en sort pas si mal sur cet album. Parce qu'il y avait eu un truc entre deux qui était euh, la merde des autres. Oui, des, bon, des reprises de chansons euh, connues. Ouais, ça c'était un peu Claude chier. François et tout. Là, c'est vacances à vos frais. Euh, <rire> bon, l'album dure une
3: vingtaine de minutes. Euh, <rire> okay. euh, ah ouais. Ah, moins, oui, oui. Au moins, c'est court, hein. 19... ah ouais, ah court, <rire> court. 19 euros à la Fnac en privé,
2: <rire> Pro probablement. <rire> et euh, par contre, il s'est pas trop fait chier parce que c'est toujours la même instru sur. Les Putain. pistes, ça part ah ouais sur la dernière. Ça ah, euh, va la même instru. Oui, c'est ça, c'est un scandale. Ouais, il a... Donc il y a un <rire> peu de jeu dedans où il dit que ça commence à être un petit peu chiant cette musique. Et c'est vrai, on... il sort d'empathie <rire> avec le personnage du coup, parce qu'on se réjouit aussi. <rire> euh, mais les... au niveau des textes, je trouve qu'il a... est revenu avec un truc un... un peu plus engagé en fait que ce qu'il était avant. Je sais, c'est un peu bizarre, mais il y a un peu moins d'absurde de... et un peu plus d'engagement. Euh, donc, je ne conseillerais pas spécialement l'écouter mais si vous tombez dessus par hasard sur Spotify, écoutez quelques pistes qui peuvent vous, vous rappeler J'avais entendu un truc politique, moi, euh, une sur une matinale de France Inter. C'est quoi que t'avais écouté Sur une matinale
1: de France Inter, il y avait un truc comme ça. Euh... Euh, c'était pas tout. Un gauche, truc un peu politique. Gauche-droite. Là, ouais, contre, ça c'est ça. ça, ça, ça
2: Gauche-droite, à mon avis, c'est une des très bonnes pistes de l'album où okay. il compare la gauche et la droite et c'est assez drôle. Moi, je me suis dit que c'était de la merde, donc du coup, je devrais pas écouter l'album. Bah oui, probablement. Oui. Non, ouais, de toute façon, c'est pas très bien. Mais <rire> voilà. Sa <rire> bah, ça ça voix fait... est insupportable. Le mec, il chante comme ça. Tu vois, genre pendant ouais, tout le truc, euh, le euh, pendant du... 20 minutes, même c'est le principe du punk, il vient du punk en fait à la base, le mec. Donc il fait de la chanson française punk. C'est quand même super chiant à écouter. Voilà, donc euh... <rire> je pense
1: que ça a convaincu tout le monde. Voilà, on a un petit tour d'horizon. Piochez dedans si vous avez envie. Je pense que est fait qu est... Trop chaud. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est fa... fatigant. Mais on va se rafraîchir en se lançant dans une chronique philosophique qui va nous faire voyager, nous offrir, nous balayer le visage avec le vent des idées. Et maintenant, il faut que ça s'arrête. Oh. Donc, mets le jingle.
2: Il y a certainement une façon d'érotiser le savoir de rendre le savoir hautement hautement agréable que l'enseignement est presque pour fonction de montrer combien le savoir est déplaisant, triste gris, peu érotique euh, moi je trouve que c'est un tour de force mais ce tour de force il a certainement sa raison d'être il faudrait savoir pourquoi est-ce que notre société a tellement d'intérêt à montrer que le savoir est triste, peut-être précisément à cause du nombre de gens qui sont exclus de ce savoir Bonsoir, Alors, bonsoir dans cette euh, chronique philosophique je vais vous parler de transhumanisme et je vais ça essayer va de le penser avec <rire> Platon Il ah. ah. s'y si connaissait Platon en transhumanisme je crois, en robot et tout Exactement, ouais. Alors, mais, je comprends ta question, c'est incongru euh, parce que euh, Platon il écrit quand même Bien avant que tous ces connards de la Silicon Valley nous pondent des gadgets dont, dont ce serait bien passé Platon, il écrit il quand position. même euh, à une époque où même les Amérindiens ne savaient pas ce qu'était un casino. <rire> <rire> Ni même l'alcool bon marché. <rire> Pourtant, Platon peut nous permettre de penser cette post-humanité promise par les plutocrates. Et tu apprécies la en paix, n'est-ce pas Oui, j'aime bien. Platon c'est un peu le, le père de la philosophie, il a composé des dialogues plutôt riches, plutôt difficiles à comprendre, demandez à Stavro <rire> euh, Vous vous demandez alors pourquoi aller chercher un vieux barbu pédéraste pour, qui écrivait en grec ancien pour penser un sujet aussi novateur que, la, que le, la, le transhumanisme C'est ça le sujet Parce que, que t'es es, philosophe Exactement <rire> Euh, parce qu'en effet, à l'époque de Platon, il n'avait même pas la télévision, et pour se consoler de n'avoir pas Hanouna, <rire> il devait écrire des dialogues philosophiques en plus de 140 caractères. Ah, les voilà. tocards <rire> C'est votre question, mais avant même de vous répondre, je vous demanderai de ne pas traiter Platon de vieux barbu pédéraste, parce -ce que, que c'est un indi, un individu éminemment plus respectable que vous tous, excepté LTP. Oh, c'est euh, gentil, c'est gentil. C'est pas sincère, mais au moins c'est là. <rire> euh, on retrouve donc chez Platon deux mythes dans les œuvres de Platon qui peuvent vraiment ah, sale, hein, y a, y a... nous aider y a... à penser notre sujet. C'est premièrement le mythe de Prométhée dans le Protagoras et le mythe de Teut dans le Phèdre. Et là, je vois la tête de Zaza qui se dit, il y a oh... deux trucs à raconter. <rire> et c'est long, ce n'est que la première page sur quatre. Commençons donc par le mythe de Prométhée. Le mythe de Prométhée que, euh, si mes souvenirs sont bons, on en a déjà parlé dans l'AFK... Euh, où il y avait Manox, donc sur Dracula, Frankenstein. Ouais, pour, bah, pour, Frank oh. 12. pour Frankenstein. Pour Frankenstein, on pour Frankenstein Attends, attends, e attends, Manox est passé avant moi Ah ouais, Manox il est passé il y a le le Captain, Captain. Et le Capitaine aussi Oh putain <rire> On garde toujours les meilleurs pour la fin.
3: <rire> ah bah, quoi que ce
2: soit Non, il ne gardera pas. Euh... <rire> Alors, vous connaissez l'histoire de de, de de Prométhée. Ouais, C'est ça qui m'écoute ardemment à chaque fois que je fais une émission. On connaît ce mythe. Le mythe de Prométhée, oui. Ouais, tu le connais. Dans les grandes lignes, ouais. Il a fait du feu à quelqu'un, qui avait plus de feu. C'est quasiment ça. Ouais. Alors en gros, c'est l'histoire de Zeus qui charge deux titans de répartir les attributs euh, entre les êtres vivants. Euh, donc les deux gugus, ils ont une sorte de stock de compétences qu'ils doivent euh, bah, donner aux animaux pour que ce soit à peu près équitable. C'est une sorte de zoo taikun de, 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 de l'antiquité. C'est un peu comme les fiches de perso quand on distribue les ça. De compétences. Ça. Quoi. Euh, ils doivent faire ça avec les animaux. Euh, Et l'humain a rôle 1-1 du coup Échec critique. Échec critique. Et quasiment. Euh, donc, les, les, ces deux types, euh, c'est Epiméthée et Prométhée. Zeus, il leur a délégué ça sans doute parce qu'il trouvait ça chiant et qu'il préférait niquer des gonzesses en mangeant des wichos. Les wichos, <rire> c'est des quiches Lorraine grecques dans lesquelles on met de la feta à la kiss. <rire> <rire> Au bon lait des bambis, je crois. Voilà, j'étais sûr que t'allais la faire, c'est pour ça que j'ai mis ça. Euh, donc, c'est Epiméthée et Prométhée. Et Epiméthée, Alors, il, il fait son oh, petit caprice. On le début <rire> il fait son petit caprice et il demande à le faire tout seul. Et ça c'est très drôle. Est-ce que c'est un caprice des dieux Oh, oh <rire>
1: Meilleur de l'émission déjà. <rire> c'est vrai.
2: Alors le fait que ce soit Epiméte qui demande à le faire tout seul c'est très drôle. À condition de parler le grec ancien. C'est sans doute pour ça que vous ne rigolez pas bande de tocards illettrés. Hein, quand il s'agit de grec ancien il y a personne. Sur la Phétesas Lachis on a entendu. Du c est, c est, c est <rire> je, je voulais dire ce que tu veux ce que tu dire maintenant ce que je le savais. Mon petit pote. Alors Epiméte pourquoi c'est drôle parce que ça veut dire littéralement celui qui pense après coup. Ah. Ah. Tandis que pas très Prométhée, malin, son frère C'est Stavro en je crois Avant coup <rire> que, Avant coup, qui ouais. qu réfléchit avant d'agir quoi. Mais bon visiblement ça pose de problème à personne Que ce soit monsieur connard qui décide de le faire tout seul Et euh, Prométhée lui dit bah vas-y fais ton truc Et je... Ah, pour le coup, coup je... a pas réfléchi avant d'agir. dire Bah non non euh, il, Donc il, il, <rire> il lui dit bah je viendrai voir euh, Je viendrai voir après ce que ça donne Un peu comme si je disais à Zassa vas-y monte le matériel On enregistre dans une heure <rire> <rire> Ce serait un peu du même à Khabi. Euh, ou alors, comme si aussi, je sais pas, on pouvait donner le, le pouvoir à cheminade parce qu'il a une tête rigolote euh, en lui disant on, on revient dans 5 ans. <rire> donc, et puis, mettez, il fait les choses plutôt bien. Il donne les carapaces aux animaux qui sont lents et qui sont un peu faibles. Il donne de la fourrure à ceux qui vivent plutôt dans le pôle nord. Les, le, la vitesse aux gazelles. Euh, il, il fait les choses plutôt bien, mais il oublie l'être humain. Et donc. Donc on peut voir que si quelqu'un autour de, de nous est mal dans sa peau, c'est à cause d'Epimétée. Si vous vous trouvez un petit peu trop faible en tant qu'être humain, c'est à cause d'Epimétée. Donc Alexis, si tu veux, je pourrais te donner son adresse pour que tu puisses aller l'insulter. Ça t'intéresse non ça va je suis très bien dans mes pompes pauvre homme qui <rire> associe l'illusion à la faiblesse alors on... il l'avait préparé c'est là ouais, grave. prométhée <rire> je savais qu'il allait dire ça aussi donc prométhée je suis, je suis le prométhée moderne prométhée celui qui pense avant je pense quand même quand même il avait prévu le coup il se la joue un petit peu genre euh, Frank Underwood a laissé son frère se planter pour pouvoir faire le mariol et il va voler le feu aux dieux et ça ça donne ça a marché du feu de Dieu. Oh ouais, ouais, blague de complément d'objet direct. Alors, je passe sur 2000 ans d'interprétation du mythe euh, qui se trop compliqué, euh, pour garder une sorte de version simpliste et grossière. Le feu, c'est ce qui permet à l'être humain de créer des outils. Et donc, aller voler le feu aux dieux pour le donner aux hommes, c'est leur donner la capacité de... Euh, bah, Comment dire de combler leur nature humaine déficiente par rapport aux mmh. autres animaux parce qu'il faut bien reconnaître qu'à poil dans la forêt on est plutôt faible ouais. euh... ça se discute, avec sa bite et son couteau. Ça, si t'as si écouté
1: le podcast sur le survivalisme tu sais quand même te démerder
2: c'est vrai, ah. euh, mais il faut quand même pas mal d'outils du coup promettez grâce à lui on a les barbecues on a les barbecues, ah, on, a, on a tout un tas de choses et en effet qui a déjà essayé de forger une épée sans feu c'est un peu chiant euh, donc c'est là le, le début en fait, du, du transhumanisme, le début de l'épopée humaine qui va déboucher au transhumanisme, l'homme est faible et doit compenser par la technique. Alors oui, il ne s'agit pas encore de faire le mariole avec des Google Glass, ou je ne sais quelle connerie, mais c'est un début, imaginez bien, que le premier type en armure devait ressembler à une sorte de Robocop, pour nous. Alors là, on se dit, le père Platon, il est plutôt transhumaniste, il nous dit, bah voilà, c'est dans, dans le sens de l'histoire. Par mais, moi, <rire> parce que c'est voilà, le, le moyen ultime de, de réparer, les conneries et dépasser notre nature un petit peu pérave, n'est-ce pas, Alexis On gagne donc pas mal de choses, mais il faut se demander ce que l'on perd. Et c'est ça que je vais passer au deuxième mythe, le mythe extrait du Phèdre. C'est le mythe de Teut, qui est un dieu égyptien, et le mythe de Tamus, qui est lui un roi égyptien. J'adore le Tamus, moi, sur des biscottes. Ah, j'avais pas prévu celle-là. J'aurais dû. Donc, un dieu et un roi égyptien, et dans le Phèdre, Socrate raconte ce mythe. Teut essaie de convaincre Tamus. Euh, de l'importance de ces inventions et notamment l'invention de l'écriture ce savoir dit-il va rendre plus, euh, plus puissants les égyptiens et va développer leur mémoire parce qu'en effet quand on écrit eh ben, on est capable de retenir euh, beaucoup plus de choses que si on n'écrit pas comme dans les chronique par exemple mais, exactement, mais Tamus il va voir les limites de ça, en effet si les égyptiens commencent à écrire, ils vont commencer à écrire dans minutes ou dans valeurs actuelles <rire> non, en vérité le problème c'est que l'écriture ça nous rend dépendants des écrits ça décharge la mémoire et ça nous empêche de l'entraîner. En gros, le remède mmh. de Teut, il n'entraîne pas notre mémoire, mais il conserve seulement des souvenirs dans une sorte de pensée morte. De la pareille, en effet, combien d'entre nous aujourd'hui sont capables de retenir quoi que ce soit N'est-ce pas à ça <rire> Ou combien est-il capable de, de s'orienter sans GPS N'est-ce pas Stavro <rire> C'était Jaurès, je crois, hier, où il fallait descendre. <rire> oui, ouais, <rire> par exemple. Ouais. Euh, de quoi serons-nous capables, une fois qu'on sera devenu des Robocop, on peut donc tirer de Platon le véritable problème du transhumanisme, nous rend-il véritablement meilleur ou nous donne-t-il seulement l'impression de puissance en nous affaiblissant, et quand le transhumanisme se transformera-t-il en transhumance À vous les studios. Oh, bravo Rose. Ah on a bien posé
1: le sujet. Moi je connaissais les deux mythes, mais on euh, s'arrêter là. <rire> ah tu connais ouais, Ça
2: serait bien. Ça a été un peu épuisé cette blague. Euh, non j'aime bien. Okay. Euh, C'est quoi la transhumance C'est quand là. tu euh, promènes
3: des chèvres.
1: Des moutons, non
3: Avec Jean La Salle. Oui de chat, des moutons, c'est la même chose hein. Vous êtes euh... sérieux <rire> C'est bourré en fin de soirée, tu fais ouais, pas la différent. différence. <rire> Ah, d'accord. C'est un déplacement de, de peuplade animal. Ah, je crois que vous vous foutiez de ma gueule. Dans, non dans, dans, Non, c'est ça. Bah, non. D'accord, ok.
1: <rire> t'as en l'homme de la ville qui ne connaît rien ou rien. Putain, moi je suis normand. né à neuville bois ferme ta gueule ouais. Eh ben moi j'ai fait la transhumance. Non, c'est pas vrai, mais j'aurais pu.
3: <rire> Bref. Si t'as fait la transhumance pour échapper aux huissiers.
1: <rire> On es, peut pas. T'es vraiment né à Neuville-au-Bois
3: Oui, je suis vraiment né à Neuville-au-Bois. Ah, désolé. Hein.
1: <rire> y'a de quoi, y'a de quoi On peut du coup lancer le sujet grâce à Steven qui l'a plutôt bien introduit.
5: Aujourd'hui, c'est facile de distinguer l'humain de la machine. Mais ça va vite devenir très flou. Vous allez commencer par des implants visuels et auditifs. Ensuite,
3: vous allez avoir votre crise de la quarantaine. Et au lieu d'acheter une voiture de sport, vous allez vous offrir un cœur d'athlète pour avoir de meilleures performances sportives. Ça va commencer comme ça par de petites améliorations. Et soudain,
5: vous allez réaliser que vous êtes devenu plus artificiel que naturel. On ne peut plus tracer une frontière bien définie entre l'humain et la machine.
0: Mais
3: nous allons évoluer et nous allons changer ce qui nous sert à nous relier au monde, c'est-à-dire notre corps. Et c'est une bonne chose, c'est l'évolution. C'est simplement l'évolution artificielle.
1: Alors merci Steven pour ta chronique, pour ton jiggle, pour ta personne en général simplement. Euh, T'as déjà bien as posé le problème. T'as vu T'as bien posé le problème, je pense. Il y a, hum... Merci. On peut du coup, est-ce que la question que tu as posée sur est-ce que ça nous rend plus puissants, ou ça nous donne juste l'impression d'être puissants, on pourra y revenir parce que ça va être un peu, je pense, le thème de, thème de la soirée. Hein. Euh, mais n'oublions pas que nous sommes dans la fucking kermesse qu'on va surtout sur essayer de traiter ça via la pop culture. Comme des connards. Comme des connards et via la pop culture, du coup. La question qu va essayer de, à laquelle on va essayer de répondre, c'est est-ce que la pop culture, donc euh, le transhumanisme, vous êtes qui est présenté dans des films comme Robocop, Bigataka ou plein de bouquins de science-fiction, est-ce qu'il nous permet de bien penser ce phénomène ou pas c'est ça, on est d'accord C'est un peu la question qu'on se pose, en effet. Et du coup, par quoi est-ce qu'on va commencer par... enfin, J'imagine que le plus simple, tu l'as déjà c'est c'est de parler de Robocop en premier, non Ça, c'est le truc auquel on pense quand on pense au transhumanisme. Je me ah ouais pas. Non, pas vous Ah bah si, moi pas du tout. Ah ok, bah... Euh, d'accord. <rire> <rire> bah, mais Alexis, c'est quoi la, la première offre qui te vient à l'esprit quand tu penses euh, transhumanisme, du coup Bah c'est
3: peut-être plus Bienvenue à Gataka que... Que euh, Robocop ouais.
1: C'est avant bien de l'étudier C'est hein, ça, ça Ça fait plus, <rire> plus penser à l'eugénisme Bienvenue à Gattaca
4: ouais, ouais, C'est une certaine
2: euh... forme de transhumanisme ouais, ouais. C'est une forme mais un, peu, euh, un peu spéciale de, de... Ouais. Du coup par
1: quoi commencer Par quel bout prendre le transhumanisme mais allez dire, on par Déjà on bah, On peut <rire> si peut-être peut peut <rire> définir le terme parce qu'on limite a ce qu'on Vas-y mon Transhumanisme Il y a beaucoup de définitions En gros ça serait pour faire simple l'amélioration de la nature humaine par la technologie Est-ce qu'on est d'accord ou pas sur ça c'est suffisamment vague
4: Ce serait même peut-être presque plus loin C'est le fameux H+, c'est-à-dire C'est nos successeurs C'est-à-dire que nous on est l'homo sapiens sapiens C'est le nouvel homme C'est le nouvel homme, c'est la génération d'après Chez les extrémistes du truc Un nouveau stade de
2: l'évolution qui serait artificielle Et plus naturelle Voilà, on se substitue à l'évolution naturelle Par sélection
4: On prend nous-mêmes en main notre propre sélection naturelle Voilà, c'est ça
2: c'est pour ça qu'on peut intégrer le génisme dans, dans, dans le transhumanisme. Fait. Euh, donc voilà, amélioration véritablement des capacités techniques et qui se base sur, euh, sur la technologie telle qu'elle se fait et notamment la technologie de soins, qui, qui en fait est poussée un peu plus loin. Euh, tout, ce tout ce qu'on a sur les prothèses et tout, c'est de la technologie de soins, de la, de la médecine de soins pour, euh, pour supplé...
3: Bah, bah, disons que c'est le début. Est-ce oui, voilà, est, est, est bah, est que le début,
1: C'est pas plutôt les applications militaires
3: ah, je pense pas. Ah, non, je pour pense moi, que euh... tu vois, on t'applique euh, la surveillance généralisée via le terrorisme, etc. Et on t'applique le transhumanisme via l'handicap. C'est-à-dire, une, une personne qui est handicapée, euh, qui est amputée d'une jambe, et ben on va lui filer une prothèse. Et là, tu peux pas dire euh, c'est abusé, machin.
4: C'est souvent, c'est les militaires qui ont commencé en premier, ah. notamment les Américains, puisque voilà, ils ont beaucoup de, de, de vétérans qui reviennent des différents terrains d'opération avec une jambe en moins, un bras en moins. Et effectivement, c'est actuellement, c'est les militaires américains qui ont énormément développé les problèmes de prothèses pour guérir leurs soldats. Mais ça ouais, c'est pour, ça ça pour,
2: pour en profiter de centres de recherche pour <rire> pas que les guerriers. Ouais, mm -hmm. ouais c'est ça parce que et tu l'as
1: dit Alexis le transhumanisme apparaît enfin il se présente comme tel on pourra en reparler comme un truc euh, naturel entre guillemets un sain parce que on se dit bah qui voudrait pas que quelqu'un remarche puisse
2: remarcher. Ouais. Est... Et puis, Donc, pour pour en tu...
1: faire peur ça se présente plus comme une réparation au début que comme une amélioration. C'est ouais, voilà c'est ça. ça.
2: C'est comme c'est pour ça que je parlais de soins c'est réparation et après petit à petit on va grappiller du terrain. Il y a un euh... Voilà, par exemple, le, le, le vieillissement qui va être, par les transhumanistes, considéré maintenant comme une maladie qu'il faut soigner. Elle apparaît et pareil oui, pour la mort. Oui, 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 et pareil pour la, la, la quête mort. Et la ultime, c'est l'immortalité. Oui, ouais. voilà.
3: Et d'ailleurs, Frankenstein, d'une certaine manière, c est vrai. un peu du transhumanisme. Bah, oui,
2: ouais, et d'ailleurs, c'est la crainte. Donc quand on avait parlé de, de Frankenstein, on avait dit tous les deux que ce qui nous avait marqué, c'est euh, vraiment le, une spécificité du roman. Où euh, le comment dire le savant, euh, Frankenstein, a peur précisément que son que sa créature remplace l'espèce humaine. C'est pour ça qu'il veut pas lui faire une fiancée. Mmh. Donc ouais. euh, bon, tout le monde connaît Frankenstein. Maintenant, euh, il fabrique un grâce nouvel à homme. d'ailleurs je crois. C'est nous qui avons un peu lancé Frankenstein. Ouais, C'est <rire> euh, un peu une création d'un nouvel homme plus puissant, plus grand, plus plus fort, plus beau. Et plus intelligent aussi euh, et... dans un certain sens Mais c'est Stravos ça <rire> C'est ça Merci T'as parlé de, de Platon Pour euh, le
1: transhumanisme Et c'est vrai Qu'on peut, peut le dire maintenant C'est pas une, pas une idée nouvelle En soi Enfin euh, On parle d'interdire vieillissement Ou l'immortalité Enfin Tu peux remonter à Gilgamesh Le plus vieux, le plus vieux truc écrit De l'histoire C'est la quête, la quête d'immortalité Pareil pour la fontaine de Jouvence Il y a déjà beaucoup de mythes ouais. Où l'homme a Dès le début Cette volonté De dépasser ouais.
3: sa nature Et si c'est pas, si pas L'immortalité C'est le pouvoir quoi c'est être plus puissant euh, pouvoir dominer ses semblables et, euh, et donc c'est l'amélioration physique euh, d'avoir euh, de courir plus vite d'avoir des bras plus forts euh, ce, qui est, ce
2: qui est très intéressant du coup dans le fait que ça apparaisse dès l'antiquité c'est que à l'antiquité c'est quand même perçu comme de ce qu'on appelle de lubris, c'est un péché de, de se prendre pour pardon euh, pour un dieu Ouais pour un dieu et pour supérieur à ce qu'on est véritablement. Ouais. Euh, la fameuse phrase du connais-toi toi-même à, à, à la base c'est ça c'est connais ta place et fais pas trop le mariole parce que t'as une place de merde donc reste-y. <rire> Mais c'est le sens c'est le sens par exemple de Dicar le mythe d'icar ouais. euh, qui se qui se fabrique des ailes avec de la cire machin et qui euh, en s'approchant du soleil la cire euh, fond Faut. et du coup bah il se casse la gueule et c'est dommage pour lui. C'est un mythe qui est repris d'ailleurs pour parler un peu d'œuvre de pop culture dans le trailer de, de Deus Ex euh, Human Revolution je crois.
1: Ah oui, donc, c'est un jeu donc, c'est le troisième épisode d'une série de jeux vidéo qui parle de transhumanisme, euh, et c'est une série qui s'intéresse, c'est une sorte de dystopie où, en gros, il y a, dans la société, deux castes, les augmentés et les non augmentés, et ça a créé plein de soucis politiques, euh, au sein de la société, qui ce que, bah, du coup, oui, il y a, il y a ceux qui ont fait le changement et ceux qui ne l'ont pas fait, et voilà. le jeu
2: s'intéresse à ça. Et dans le trailer, du coup, de, du troisième, euh, le mythe d'Icar est repris point par point où on compare les ailes d'Icar avec les prothèses de bras du, du personnage. Par contre, bon, avec, avec le mythe de Picard qui n'a vraiment rien à voir. <rire> Et c'est voilà. vrai qu'on a beaucoup d'œuvres euh, type des ou sex mais en euh, RoboCop ou euh, Gattaca qui utilisent le transhumanisme et je pense d'abord parce que ça nous permet de faire de la fiction et de de, de, et de, de faire de fantasmer de fantasmer véritablement ouais. Bah clairement bah, rien que dans tu prends juste RoboCop sans rentrer dans les détails
1: niveau narratif on peut rentrer dans les détails hein, on va ouais, mais, mais niveau, ça. Na niveau narratif Pareil pour l'homme qui valait 3 milliards, c'est ça 20 ouais, milliards. 3 euh, ça, milliards ça milliards ça, ça, Le transhumanisme c est, c est euh, Austin, ça Voilà, voilà. Euh, Le transhumanisme induit une structure en fait Parce qu'il suffit de prendre euh, un quelqu'un qui se fait casser Enfin qui a une jambe en moins On le répare et il est plus fort On fait déjà une structure en fait Il y a euh, un début où il y a un événement traumatique, un accident et après une, 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 une transformation, Et après, on le voit euh, se réhabituer à sa nouvelle il vie loue, de transgénant. C'est justifié par l'accident antérieur. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Bah, ça coup, crée une empathie avec le personnage et du coup, quand il se fait augmenter, il y a le fantasme,
3: il y a le côté euh, ouais, excitation du coup, du coup de cette réparation. Voilà,
1: hein. donc rien que dans le, enfin le transgénisme, mais se prête vachement bien à la fiction déjà de base.
3: C'est un peu ce que tu retrouves dans Iron Man, par exemple. Où est il vrai. est blessé, il se greffe cette espèce de cœur atomique. Et Captain America, je ne sais pas. pareil. Enfin, mais c'est marrant parce que du coup, Captain America, c'est pas la blessure. C'est tout de suite l'augmentation. Euh, parce qu'il est, il est faible, mais il est pas. Il est pas, ouais, en pas dans la rangée, réparation, ou ouais. ça, vrai, en réparation. Mais
2: c'est vrai qu'on a beaucoup d'œuvres où on part véritablement du soin en fait. Pour en fait augmenter véritablement.
3: Ouais. Wolverine aussi, ouais, par exemple.
2: Ouais, par exemple. Ouais. Tu veux, tu veux développer sur Wolverine
3: Ouais, en même temps, Wolverine, c'est pas trop. Ça a son insu un peu quoi. Enfin, il est volontaire pour le projet Weapon X, etc. Mais c'est pas... Par contre, oh, je sais sens, pas si vous avez avez... la discussion de nerd. Euh, allez, Je sais allez, pas allez. si vous avez vu par contre Logan, le, le ouais, dernier... Oui. Euh... Oui. Bah, moi, ça m'a... Au... au premier le visionnage... Wolverine, hein... qui est sorti en mars 2017. C'est ça. Par James Mangold. Qui est pas mal, non. Ouais, qui, est, est bien. qui est plutôt bien. Est bien. Euh, moi, fin, moi vous... ce qui m'a surpris au premier visionnage, c'est cette, euh, cette opposition entre... Euh, euh, du coup, les, les X-Men, entre guillemets, euh, qui ont des pouvoirs euh, naturels. Et euh, je sais pas si vous avez remarqué, tous les ennemis ont, sont augmentés. C'est ont un bras ouais. euh, augmenté, ont des yeux, etc. Et donc, euh, je sais pas si c'est voulu de la part de James mais il y a cette espèce d'opposition entre euh, l'évolution naturelle, parce que dans l'histoire dans des X-Men. C'est des mutants, donc. Euh... Ouais, les mutants sont, sont la Ils suite ont, de l'Homo sapiens, en fait, c'est les ouais. Homo supérieurs. Et là, les, les augmentations, euh, disons, mécaniques euh, qui s'opposent. Comme s'ils voulaient euh...
1: imiter la mutation ouais, par ouais, la technologie, quoi. Euh, y a, du coup, on avait parlé vite fait de Robocop, on peut, on peut qui l'a vu ici, le, de Véroven? Oui, ah bah oui. Je pense que tout le monde, c'est une œuvre majeure. Euh, ça te plaît, LTP Robocop? Oh bah, c'est un classique, hein. Ouais. Bah, ça te, ça te bah, plaît. Moi, j'aime ai... bien, toi, les robots. Eh ah bah oui, j'avoue, ce que font ça. tes parents dans la vie, LTP. <rire> Parce que, <non>, <rire> qu'est-ce que tu vas nous chanter C'est <rire> un film,
2: j'ai vu pas mal de, en préparant un peu, j'ai vu pas mal de, de gens qui crachaient sur Robocop. Non, ah, je veux dire, c'est un excellent film. Ouais, bah, c'est sûr que c'était pas sur le remix. Ouais le remake
1: ouais. quoi. Le remake, le remake sorti il y a peut-être 2-3 ans réussit à être plus kitsch que le film des années 80. Est-ce qu'on est, 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 qu est d'accord que c'est le pire rôle de Samuel L. Jackson de toute sa carrière Oh, je pense qu'on ah, peut trouver euh... Pierre hein. Il joue quand même chose dans Pré-Soup-Puissant 2, Samuel Jackson. Ah non, c'est Morgan Freeman, pardon. <rire> pardon. C'est le racisme noir. Le racisme Non! Si, si, carrément. Hein. Non, mais il, il, il est pas si à
4: chier que ça. Il est pas terrible, je vous le conseille. Le nouveau Robocop est pas si mauvais que ça. Ah, moi, je me suis endormi avec, deux fois. Avec le côté mon, euh, monade urbaine, avec l'immeuble, l'immeuble ville. Pas inintéressant.
1: Je, Je trouve pas que ça traite quelque chose qui n'ait pas déjà été traité ailleurs mieux. Ouais, c'est vrai, en fait. vrai, bah, vrai. Robocop, c'était déjà Mais très y bien, il y a dans plus les 80, 80 déjà. A plus oui, ça certainement. <rire> c'est une <rire> façon de voir la vie en général. Et ah. ce podcast aussi d'ailleurs.
2: Ah. <rire> Donc du coup, le, le transhumanisme montre déjà dans les fictions, ça, ça, on disait ça offre du fantasme, et surtout ça offre euh, une attente de, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec c'est un, un peu ça je pense, un, un ressort de, de tous les trucs sur le transhumanisme où il y a une augmentation, tu te dis ok, il a un peu plus de puissance, bah, il il, qu'est-ce qu'il fait avec euh, On attend un peu de voir... Euh, c'est un, un
1: peu délivré au compte goutte en général.
2: Ouais, et c'est un peu sur quoi repose euh, l'homme qui va valait 3 milliards, c'est-à-dire que ok, on sait, Steve Austin il s'est fait augmenter, et on attend de voir ce personnage qui en fait est un personnage nul, enfin euh, parce qu'il n'a pas de... Il y a Super Jamie aussi Et il y a Super Jamie et... C'est quoi Super Jamie ah, C'est le pendant mais, mais, mais,
4: féminin de de ce qui a eu un spin-off d'ailleurs. Ouais. ouais moi aussi <rire> je pensais que c'était ça.
2: Mais tu vois on attend on attend, toujours,
3: on attend toujours de, de savoir ce qu'il peut faire avec ce peut faire et que nous on peut pas faire. Bah parce que tu ça, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire que chacun a sa place et quand tu es augmenté tu tu un espèce de statut divin. Ouais. Et, et donc euh, tu as l'éventail des possibles qui s'ouvre à toi Et donc on attend de voir ce qu'il est possible de faire quoi. Mais je trouve que tu as
4: un glissement C'est-à-dire qu'au début des années 80 on avait fait, Comme vous l'avez dit très justement Il y avait ce côté curatif C'est-à-dire ouais. quelqu'un a eu un accident Et cet accident va justifier le fait qu'on va le modifier Bon, bon comme c'est ça, il a eu et, un accident mais, mais, ils on sont peu, mais ils sont peu nombreux Et ils vont avoir une mission particulière ouais. bonne ou mauvaise Alors que depuis, depuis les années 2000 Enfin ça c'est un sentiment per personnel les films de SF, en fait, voient plus le transhumanisme comme une augmentation volontaire ouais. et qui, en plus, est une augmentation de masse.
2: Ouais, C'est-à-dire
4: qu'il n'y a plus une personne en particulier qui va être un petit peu hors norme. C'est tout un tas de personnes qui... Enfin, ça s'adresse aux consommateurs, finalement. Ouais, ouais. Y a, y a, je trouve qu'il y a ce glissement le curatif vers l'augmentation, la personne unique vers l'effet de masse. Et de et toute
1: façon, c'était ça, ce que tu disais, déjà... c'est pour ça que euh, Robocop est un grand film, parce qu'il l'avait déjà vu en 89 1989, parce que... Euh... Comme on l'a dit C'est un, un officier de police Qui se fait violenter Et qui, est, qui doit se faire réparer Tout entier et Donc là personne Ne peut aller contre ça On doit le réparer Et pourtant quand il le répare C'est dans la, à la fin du film Il y a la directive 4 Donc en gros Ils lui ont implanté Dans le cerveau Un ordre qu'il connaissait pas Et qui l'empêche De faire ce qu'il veut Donc en gros C'est la société Qui rentre dans l'individu et qui, en voulant le réparer, l'a transformé et en a, a fait une sorte d'objet, enfin de produit, en fait, sans qu'il le sache. Ouais, Donc il y a ouais, déjà le glissement entre réparer et Non, chose, Là, ça, là je
2: cas. trouve que c'est plutôt dans, dans ce qu'on va faire en deuxième partie, c'est-à-dire les limites et la critique politique. Euh, je pense que Pardon. ce qui est intéressant, ce que disait LTP, c'est que, en effet, on a ce truc avec un individu qui est augmenté, et on va essayer de voir ses possibilités, qui vient, à mon avis, d'une sorte de, de conscience d'un de, progrès technique assez fort euh, qui fait fantasmer, et ensuite, comme tu disais, consommation, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ce progrès technique qui fait fantasmer, eh ben, il, il va pas être juste euh, dépasser des limites pour voir ce que ça fait, mais de il va devenir une nouvelle norme, en il, banalise, il va devenir ouais. une norme, il va transformer ouais. la société en elle-même. Donc sûr. on a peut-être ce glissement euh, temporel mmh. dans, dans le transhumanisme, mais... qui vient à mon avis aussi de, de de la manière dont on peut percevoir nous la technologie et la technique.
3: Et qui vient de la réalité tout simplement. On a oui. fait des progrès techniques euh, hallucinants euh, en, en 30 ans, et euh, donc du coup, les gens se rendent compte que, enfin, les créateurs, les les auteurs, etc., se rendent compte que bah, ce qu'ils prenaient pour de la science-fiction il y a peut-être 50 ans, bah, aujourd'hui c'est quasiment la réalité. Et donc oui. s'ils veulent poursuivre l'aventure en, bah, en, ouais. voilà, en maintenant la science-fiction, il faut élargir le spectre et, et passer à un truc de masse, etc. Ouais. Maintenant faire un film sur un mec qui se fait greffer un bras parce qu'il l'a perdu, ça, ça, ça fait rêver personne en fait. Parce que ça. Tel, ça fait tellement partie de,
1: ouais. des choses communes que tu peux voir que... Ouais, voilà, on a tout dit. Euh... Merci et euh, à la tous. semaine prochaine. Euh, tu parlais du coup de ce glissement vers la, vers la société. C'est un exemple que, auquel je viens de penser dans Doctor Who, les Cybermen qui sont l'exemple de ça. Ouais. Ou les Daleks. enfin les, Dalek, ouais. ouais, ouais. les deux, ils en parlent beaucoup. Et du... Allez, c'est parti.
2: Petite
1: <rire> <rire> dédicace à, à Universe du coup, mais c'est un mythe du coup. Les Cybermen, c'est euh, des gens qui se c'est des, 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 des robots qui, qui sont des anciens humains qui se font augmenter par une espèce d'oreillette Bluetooth. Qui les contrôle et qui les transforme, et c'est le docteur où ça reste, ça reste cheap. Hein. Mais ouais. en gros, une sorte d'oreillette qui les contrôle et qui les transforme en robot petit à petit. Est, on est d'accord, c'est ça.
3: Les Daleks, c'est des anciens humains qui se mettent dans des armures pour se protéger des radiations de leur planète et qui finalement augmentent et enfin changent d'apparence et de forme. Euh... Au fur et à mesure qu'ils ouais. euh, qui qui deviennent une autre
1: race à cause de la technologie qu'ils ont, ont ouais. appliquée pour se réparer. Donc, euh, je pense que c'est un mythe qui est, en fait, qui est très vieux dans, dans la science-fiction, qui a déjà été beaucoup traité. Et que, tu l'as dit, Alex, que euh, ça, ça, maintenant, on doit aller vers d'autres mythes parce qu'on est, on est, on est, est arrivé à la limite des, des mythes actuels, en fait, qui sont ouais, déjà ouais. réalisés. En fait. Du coup, on, on doit en avoir Mais de nouveaux Mais est-ce que tu n'as pas une... Un, juste une réflexion qui me
4: vient comme ça. Est-ce que l'homme lui-même ne doit pas justement s'augmenter pour pouvoir faire face à la technologie Parce qu'on parle beaucoup, enfin, ça, c'est un vieux mythe de la science-fiction, la fameuse singularité, c'est-à-dire ouais. l'IA qui naîtrait elle-même de l'océan des données. Et comme le, la technologie avance par elle-même parallèlement, on, on parle des, des robots, par exemple dans ou le, les robots qui sont capables d'être plus intelligents que les hommes, et est-ce que l'homme lui-même ne doit pas s'augmenter lui-même pour être capable de faire face à la technologie et de rester à même niveau que la technologie
2: en elle-même C'est une question que je vous pose. Oui, mais, mais je pense que ça, ça joue aussi dans, un, dans le cadre fictionnel pour, pour euh, donner un, vraiment un, un terreau de fiction, parce qu'en gros, on cherche toujours des ennemis, et quand, quand les Américains font des films... Euh, euh, je sais pas, par exemple, dans le, dans le fin des années 90, euh, ils n'avaient plus trop d'ennemis. Avant, on avait eu des films avec les Russes, on avait des, des, des trucs avec les Russes. Fin des années 90, on a eu des films avec euh, les, les extraterrestres parce qu'on n'avait plus trop d'ennemis. Maintenant, on a des ennemis avec euh, des djihadistes et des machins comme ça. Et mais le, le robot peut être une sorte d'ennemi de l'intérieur de l'humanité et ça donne un, ça ça donne un, un, Skynet, un scénario. Hein, SkyNet. Skynet ouais. même. Et, dans,
1: et même dans Robocop, il est confronté au gros robot bipède là et c'est les deux s'affrontent. Il y a le robot humain, ah, le, le cyborg, cyborg, le militant Il ouais, ouais, arrive ouais, ouais, à le vaincre parce que lui-même est, est augmenté on... Ouais voilà c'est ça Mais c'est vrai que du coup par rapport à la distinction qu'on faisait au début dans les, dans les œuvres par rapport à ce, à ce moment là C'est plus lié au, au, à l'aspect militariste en fait On peut penser euh, pour, faire, pour pouvoir faire face à la technologie On peut penser à Babylon AD Je sais pas si vous voyez oh, euh... Ouais. Euh, Non, euh... Le livre, ah, livre. S'il te plaît Babylon Babies du coup euh... oh, De Dantec Oui c'est dur à lire. Hein. C'est dur à lire, enfin, mais... Dante,
4: Dantec, après « Les racines du mal », il a glissé de plus en plus vers des bouquins totalement incompréhensibles.
1: C'est vrai que le, le style est un petit peu euh, brouillon parce qu'il te met et dans son univers cache et il t'explique les détails vraiment au compte-goût donc t'es un petit peu perdu dedans Mais euh, on a vraiment cette image du soldat qui s'augmente notamment avec des, 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 des capsules, des produits euh, pharmaceutiques qui vont venir augmenter euh, systématiquement ses capacités Et en fait qu'il est obligé de prendre pour faire face à l'adversité et pouvoir euh, euh, continuer d'être pertinent en fait dans le contexte de guerre euh, grâce à cette technologie Et donc c'est... C'est vraiment le transhumanisme justement pour se mettre au niveau de la de généraliser en fait à partir du moment où tout le monde en prend, t'es obligé de bah, te mettre à ce niveau C'est l'idée sur laquelle on peut revenir pour parler de Kataka je pense et de l'eugénisme en fait À mon avis l'idée que euh, dans Kataka du coup on parle, c'est un film des années 80 aussi euh, où, 90, euh, 90, 90, 90, 90, ouais. Ouais. Pardon, Pardon, 90, 90. C'est bon les, on saute dessus pour <rire> oh. Faut être précis ici, <rire> euh, <rire> <et> pas, <rire> on est pas chez les amateurs <rire> Euh oui. Le génisme, du coup, c'est une. On pourra en reparler, une vieille théorie. En gros, tu choisis. Tu... <rire> Alex rigole parce que ça lui rappelle des souvenirs. <rire> euh, <rire> il en est lui C'est mon père qui m'a raconté. <rire> euh, c'est en gros pour choisir. Une sorte de bébé à la demande ou, on, donc, duquel on pourra choisir les capacités.
4: Non, mais ça va même plus loin. C'est-à-dire que pour, pour l'attribution des postes dans la société, on regarde si on, ouais, ton voilà. ADN est bon. Si c'est à ça. Tiens, qu'on prend pas de
1: risque. C'est-à-dire qu'on donne pas un poste important à un mec qui a un ADN de merde. Et c'est ce pour ça que j'avais parler de ça. C'est ce glissement envers euh, du fait que t'as pas le choix parce que parce que c'est la norme voilà c'est la norme et donc ta c'est ça si t'es pas
2: dans la norme bah t'as rien à faire là ouais donc... mais du coup qu'est-ce que ça apporte euh, d'un point de vue fictionnel pourquoi pourquoi c'est intéressant pour la fiction? Parce que là, vous glissez en fait depuis tout à l'heure dans l'axe la, 2, donc j'essaie de faire comme je peux de vous rappeler <rire> comme d'habitude. Euh, c'est c'est parce que tu le, le berger de notre transmission téléphonique. Ça, reste, voilà, ça, de ça reste dans le thème parce que c'est le fantasme de la, de la perfection de l'être humain. On n'est voilà, pas mais à, parlez -moi on ça. Parlez-moi de ça. Moi, pas de problème politique. Mais le, le génisme, ça fait aussi partie ah, mais de ça. C'est-à-dire que tu peux, y a pas le problème politique. Non, mais on va en parler davantage dans la deuxième partie.
1: C'est déjà quelque chose qui se fait actuellement, tu vois. Genre, il y a des laboratoires chinois qui sont en train de travailler justement sur des problématiques de génie, parce que nous, on est un petit peu plus prudents. On va dire dans le monde occidental mmh,
2: Je suis pas d'accord mais ça c'est la troisième partie <rire> C'est ouais. non, non, mais mais
1: Ça fait inventer, fantasmer euh, cette euh, perfection euh, de l'être humain Qui serait customisable à, à, à loisir Et qui nous permettrait d'atteindre
3: justement Une espèce de perfection théorique quoi. Et d'ailleurs en, en, fin, c'est un peu tracté Mais en perfection euh, théorique euh, Tu euh, parler de, si de quoi Tu veux nous parler de toi Non pas du tout Mais s'il si y a un, euh, si y a un <rire> héros euh, Qui est mis euh, Sur un piédestal euh, même même si c'est un vilain, c'est euh, Dark Vador. C'est quand même le le, vrai. le à mon avis le, le, le méchant le plus connu de la pop culture euh, de toute l'histoire de enfin voilà de la, la fiction et euh, c'est un homme augmenté en fait. Ah, c'est ouais, c'est plus de la plomberie que est de l'humanisme. Bah, bah, il, bah, ouais. il est blessé, il est réparé, il est réparé et il, il réparé. devient un homme surpuissant oui, mais et mais grâce à la technologie. C'est voilà. la
4: force qui le rend surpuissant, il avait déjà la force avant d'être réparé. Ouais,
3: oui, mais ah bon, concern...
2: La technologie elle rend badass donc ça c'est ça, oui, ça
3: Mais c'est tout. Je ouais. veux dire son tu vois, le aujourd'hui s'il est sur tous les posters etc c'est parce qu'il a cette armure. Oui, mais c'est quand même tout cet attirail, cette armure, cette cette Physionomie qui fait qu'il est devenu badass Le mec quoi.
2: change son argument un petit peu de, <rire> de, Non mais
3: c'est un monstre euh, C'est un, ouais. un monstre Mais C'est un monstre mais c'est le mec Le plus connu de, de la pop culture quoi. Ouais, ouais c'est une sorte de premier euh, Grand méchant
2: transhumaniste euh. Et ouais, d'ailleurs C'est c'est dans, dans le, le, Faut le,
4: pas avoir le transhumanisme partout Non plus hein.
2: Non mais je pense que ça a marqué aussi l'imaginaire des, des films transhumanistes, quoi, de la réparation totale et peut-être ouais. c'est un des premiers
3: pas. Euh... Dans un, dans un monde euh, technologique. On essaie de soulever l'argument d'Alexis, c'est tout ce qu'on a ouais, ouais, tout à l'heure. <rire> bah c'est la charité, ça s'appelle. Bon, c'est un, bon, un film un peu naze, mais dans le 3, euh, quand, euh, quand tu vois toute la, la partie où il se fait greffer des membres, etc., et qui se soulève à la fin, vrai tu vois un le naze. Dark Vador euh, final euh, qui va, ouais, qui mais va mais enfin les buter Là, de, là pour le coup, tout on est vraiment euh, dans la
2: réparation et dans, dans une sorte de cyborg euh, ouais, pareil, mais, mais tu vois pas le, augmenté.
3: Mais il y a ouais, la part parce de que, fantasme. Il y, parce y, y, y est... a la part de fantasme quand cette mise en scène oui. où tu le vois monter avec la avec ouais. la lumière, la musique et tout, tu te dis c'est un espèce de surhomme euh, ultime quoi." Mais y a, on parlait du coup du
1: fantasme, il y a aussi cette enfin je sais surtout dans les années 80, je pense, même avant RoboCop, il y a eu euh, Cobra il y a eu euh, Barrett dans FF 7 plein de gens qui avaient des prothèses ou des fusils à la main à la place des mains etc et je pense que c'est un première étape euh, du transhumanisme qu'on a eu c'est l'idée dans ouais, un... c'est une sorte
2: d'augmentation un peu pourrie mais déjà une augmentation voilà c'est
1: l'homme qui avait une, une Gatling
2: dans la... à la main quoi une, ah, une main Gatling l l je pense que Skywalker il a une main mécanique
1: aussi, ouais en fait. voilà je pense que c'était la première étape ouais, ouais. dans culture et dans le fantasme autour du transhumanisme c'était la prothèse à mon avis et c'est pour ça que mm -hmm. Robocop c'était la suite c'était l'homme totalement réparé l'homme de robot et euh, aujourd'hui je sais pas ce qu'il y a mais ça c'est
3: ça c'est vieux comme le monde pour le coup parce que, ouais, parce que moyen...
1: Capitaine Crochet, sa jambe de bois c'est ça. Mais non, non. Mais au, mo au, mo
3: au Moyen Âge, on a des, on a des, on a des, euh, des sources et des archives qui nous attestent que de chevaliers qui se greffaient des espèces d'épées au bout des bras, qui étaient amputés et qui, qui avaient un espèce de moignon où ils mettaient une épée pour combattre quoi. Putain, hein c'est classique, ah, okay. hein. stylé. Et c'est une, espèce de prothèse un peu euh, pour ouais, continuer ouais, et est, le combat. On est, quoi. On est, on est dans Moi, une Je me un
1: décapsuleur. <rire> On est aussi Mais dans une sorte
5: d'augmentation. C'est-à-dire, c'est
2: pas juste de la réparation pour pouvoir, pour qu'il puisse ouais. porter une épée. Ça, ça rend peut-être plus puissant. J'en sais rien. Je suis pas spécialiste de l'amputation et d'épée euh, en Moi même temps. Plus. Mais <rire> tu devrais faire un analyse sur ça. Ouais. Peut-être. Un analyse un, un spécial moignon, ça serait stylé <rire> Je pense que euh, d'un point de vue fiction, de C'est bras de faire ça quand même. Ce que nous apporte euh, véritablement le, cette vision transhumaniste dans les films, c'est l'intérêt pour ce fantasme qui d'un seul coup devient crédible. C'est-à-dire que, en fait, ils font quasiment la même chose que euh, tous les films ou tous les bouquins. On a des sorciers ou des, des machins qui sont, qui ont une sorte d'augmentation par rapport à l'être humain euh, normal, euh, mais d'un pouvoir, tr... ouais, pouvoir. Ouais, un euh, pouvoir. Mais qui est d'origine surnaturelle. Là, on a d'un seul coup une augmentation technique, donc crédible, donc réaliste. Et mmh. je pense que c'est ce réalisme aussi qui plaît et qui plaît de plus en plus dans le transhumanisme parce qu'on s'en rend compte que, euh, euh, bah, notre réel euh, mmh. permet ça, quoi.
3: Oui, et puis. J'ai l'impression que avant le, la quête, par exemple, de pouvoir, etc., c'était euh, possible pour euh, un nombre très minime de personnes. Et aujourd'hui, comme les gens sont de plus en plus feignants, on se dit, on va devoir, on va pouvoir devenir plus puissant avec juste des opérations, etc. Et on va rien. Ah, foutre de notre, euh, de
1: notre vie. T'as raison. Enfin, ça, ça, on peut juste. Euh, on a parlé de Jackie Chan la dernière FK C'est l'opposition complète. C'est lui, il s'entraîne des heures pour être bien plus puissant.
3: Là, si on se posait un truc à la place de. Euh, ouais, alors, voilà. C'est un peu dans Matrix où le mec, sais il apprend euh, comme ça. Euh, euh, le ou je sais pas quoi euh, parce I que kung fu. Ouais, ouais, voilà, bah, genre... alors Matrix c'est un petit peu différent non, non, parce qu'ils sont je... ils
1: sont dans la nécessité ouais, de ouais, se ouais. faire greffer l'espèce le, d'implant derrière pour se se plugger.
3: Non, Je parle pas forcément en termes de transhumanisme mais tu vois de de ça capacité fait tout, ouais, à avoir le le La, ouais, la connaissance ouais. euh, illico C'est vrai. c'est ouais. c'est un, un peu ça vrai, quand aussi, il apprend le kung fu c'est vrai que cette scène est stylée quand même.
4: Oui, mais c'est parce qu'il est dans la matrice.
3: Oui, mais il l'a quand même téléchargé dans son cerveau en fait. Il la prend en dehors de la matrice. Il télécharge le programme qui
4: fait qu'il l'apprend. Oui, mais c'est un programme parce qu'il est dans la matrice. Il n'est pas augmenté. Oui oui bien sûr autant. bien sûr. Oui, mais c'est juste que ça, ça reste, reste, juste, ça reste parce valable. Parce que
2: c'est Alexis c'était plus une sorte de comparaison pour oui, dire l'idée que... d'immédiateté que nous apporte aussi oui, le transhumanisme. Ça, on va passer la on FK consom Alexis. de consommateurs de consommateurs. Ouais, de consommateurs. Voilà, on, ouais, on a bien la l'impression tout de <rire> suite c'est ça. Ouais,
1: ouais. C'est comme le one buy Amazon mais pour euh, pour euh, l'amélioration de puissance quoi. C'est ça fait
2: partie du transhumanisme je ne sais pas. pour Amazon Amazon.
4: Mais c'est pas sûr que ce sera quelque chose pour les consommateurs parce que Ah non on en parlera dans la dernière partie je pense que c'est là où ce sera le bon moment mais moi je, et je pense, ça, il je, aime bien, il je pense sincèrement <rire> qu'en fait, toutes tout les, le, le, les vraies dérives du transhumanisme en fait, ce sera réservé à des gens riches. Ouais, bien ce sûr, sera il pas, des, des ce vrais sera pas réservé au Ruggus Petulus, ce mais, sera un véritable facteur de différenciation sociale. Et ça, du
1: coup, c'est sans rentrer dans ce dont on va parler dans ce contexte, c'est aussi fait partie du fantasme transhumanisme. L'idée que ce sera une garde des classes encore plus clinquante. Ouais, mais je trouve que. Plutôt d'opposer les pauvres et les riches, d'opposer les augmentés et non augmentés, c'est quand même un peu plus badass. Ouais ouais ben, ça travail, un peu C'est oui. personnes, mais euh... Oui, mais là, ils <rire> ont des bras robots, donc c'est plus stylé. <rire> <rire> Excuse-moi.
2: Mais c'est vrai que tout, tout bêtement, en fait, dans le, dans ce qui nous plaît dans le transhumanisme et pourquoi ça marche dans les films, c'est que c'est stylé voilà ouais, bah, ouais. Oui on l'a même pas dit Mais ouais Ça, ça fait des explosions Et tout quoi Tout, tout comme on, aimait, les, on aime Les
1: Megazords, On aime bien les robots Enfin je sais pas c'est oh, cool ouais, Regarde le, le film du gars Qui a fait
4: District 9 Son second film euh, Je me rappelle plus Cloud euh... Atlas Non, pas non. Pas Cloud. Chappie, Chappie Jupiter Ascending Chappie. Non, 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 non non il a fait trois C'est Neil Blanc. Euh, Neil... Neil Blancamp ah, Neil temps qu'il ouais. a fait ouais. District 9 Et le second Chappie Juste avant euh, ah, Chappie oh ça, c'était le robot, il a fait euh, le. Vous savez, ah, le, euh, le Elysium. Qui, Elysium. Le truc on avec le, euh, Matt Damon, là ouais. Exactement. Et voyez le gars, il est, on, lui, on lui implante une colonne vertébrale en acier parce qu'il s'est fait irradier, etc. etc. Mm -hmm. et on lui fout un exosquelette et c'est dégueulasse. Vous avez ouais. vu Enfin, le film n'est pas génial, mais son exosquelette ouais. est dégueulasse. C'est un truc de clodo, quoi. On lui a mis un truc dégueulasse pour qu'il puisse se démerder, pour qu'il ne crève pas dans, dans 15 jours. Enfin, il va crever dans 15 jours, d'ailleurs. Et c'est ça, une forme de transhumanisme. Le transhumanisme pour les pauvres, c'est on t'implante de la mécanique ouais. dégueulasse sur toi et vas-y, démerde-toi. Ouais.
1: Ouais, et ça, ça c'est plus dans.
3: Bah, à la rue, mon galet, acheter c'est ça, c'est ça, euh, c'est ça.
1: C'est exploité dans des oeuvres plus cyberpunk, justement, le, <rire> un peu comme, enfin, le transhumanisme bas de gamme, c'est, souvent dans des œuvres de c'est un autre forme de fantasme, plus, euh, vachement plus geek, je pense, l'idée de réparation, genre dans Full Metal Alchemist, ou des oeuvres comme ça, ou des espèces de mécanos bizarres qui se réparent, euh, avec ouais. de la rouille et tout, enfin, c'est une, c'est un, Très, très mineur, mais c'est une sorte de fantasme, je pense, pour les gens qui aiment bien les robots et tout
4: d'avoir du, mais...
3: du, du transhumanisme à leader price. Bah, t'as ça d'ailleurs, c'est un... une malédiction,
4: limite, <rire> c'est une malédiction presque.
3: Ouais, ouais. t'as ça un peu dans Logan où, à un moment, le mec, euh, le, le méchant, bah, bien aimé, je crois, Logan, non, <rire> non, mais le méchant répare son bras tout seul. il y a bientôt, bientôt un analepse euh... sur Logan. Non, mais ouais, et tu vois, ouais, ça, ça transmet cette idée de en plus, t'es maître complètement de toi-même, quoi. Aujourd'hui, t'as une fin, si t'es malade ou quoi que ce soit tu contrôles pas... Enfin, euh, il faut que t'ailles voir un médecin qui te dise que t'as, etc. Alors que euh, je pense que le transhumanisme, via la mécanisation, te, te pousse à... à avoir un garagiste, hein, ça pareil. Non, mais à connaître ton corps. Et en fait, tu vas tu vas aller tout seul euh, visser ta petite vis, euh, réparer ton, ton boulon, euh, remettre ton ressort, machin et tout, quoi.
1: Ouais pourquoi pas Et y a, on n'a a parlé que des prothèses et du corps Mais il y a dans le, la thèse transhumanisme Ou en tout cas la philosophie transhumaniste Tant qu'elle se présente Il y a aussi la volonté d'augmenter les capacités intellectuelles De l'homme par la technologie Et c'est important ce qui est souvent exploité Quand on dit généralement tel, Tellement de films se disent On dit que 10% de notre cerveau Je sais pas genre Lucie Et du coup il y a des espèces de programmes de, ouais. de trucs qui permettent de, de décupler la puissance cérébrale Il y a Limitless aussi avec Bradley ouais, voilà, Cooper Ouais les voilà Limitless Il prend un médicament pour augmenter ses capacités intellectuelles J
4: J Johnny Mnéonique Qui s'implante des, des implants Parce qu'il Transporteur de données et il s'implante des mémoires dans la tête. Sauf que. Euh, il lui... Sauf que je ne sais pas si vous avez vu ce film. Non, non. C'est kitsch. Hein. C'est kitsch okay. y a, y a Il y a un dauphin militaire dans un aquarium. Hein. <rire> <rire> okay, on regarde ce film tout de suite. C'est un classique. C'est la suite de Flipper. Et en fait, euh, Flipper, hein. et en fait si ça vous intéresse, en fait, c'est un gars qui transporte des données. C'est un transporteur de données. Okay. Euh, illégal, évidemment. Et comme on fait confiance à personne, on, on implante, on enlève à des gars un morceau du cerveau, donc il perd ses souvenirs. Et à la place on lui met une mémoire, une mémoire vive Et on va lui injecter des données Et il doit les transporter à travers le monde De manière illégale C'est une mule un peu comme pour la une drogue mule de mais données, ouais. Exactement c'est une mule de données C'est génial. Et, donc, le gars, ils sont passés. et sauf qu'à un moment dans le film <rire> il il, dit, Ils disent aux gars a est... des JPEG je crois <rire> <rire> Non mais, mais c'est ça qui est marrant dans le film Parce qu'il parle, parle en méga ou en giga Donc ça te fait un peu marrer aujourd'hui <rire> Mais sauf que dans le film à ce moment là Il y a son dealer de données qui lui dit j'ai un dernier contrat pour toi, tu vas te faire un max de thunes, tu vas peut-être pouvoir récupérer tes souvenirs après, mais il faut, faut que tu aies une sacrée capacité dans la tête. Et donc le gars lui dit genre, il faut que tu aies 200 gigas dans la tête. Ouais. Et il voit qu'en en fait, lui, il a une capacité que de 100 gigas, donc c'est des boules, mais il veut quand même faire le contrat. Donc il va utiliser un système de compression. Donc, ouais, c'est limite Winzip tu vois. <rire> et sauf qu'il va crever dans 48 heures parce que en fait, les données sont en train d'empiéter sur son propre cerveau. Et donc, il va crever, etc. Et il ne peut pas se décharger ses propres données, ce qui s'est fait planter par euh, des mecs, etc. Et, euh, et c'est d'ailleurs un donnez, peu dans -moi la, moi. Et le film est marrant parce qu'il est dans, dans la lignée. Alors, c'est un peu passé, et j'arrête après. Dans la lignée de William Gibson, vous hein, savez, avec les low-tech, etc. Euh, c'est un du C'est du cyberpunk, du cyberpunk ouais, okay. pur. Hein. Okay.
1: Et on n'a pas mal de cyberpunk, mais c'est bien que tu en parles. C'est un courant de science-fiction et un courant esthétique qui est dans les des années 80. Qui était clairement basé sur le transhumanisme ouais. et sur. Euh, on en parlera après, mais les, les, les grosses sociétés, etc. C'est clairement la. Ouais, peur avec les mégacorps. Les v... mégacorp, euh, et le transhumanistes. fin 70, début 80. Je pense que c'était vraiment une, une réaction à ce mouvement naissant de peur et d'interprétation ouais. ouais. dans la science-fiction.
4: Oui, et puis ça
2: a, ça a surtout. Euh... Et dans des jeux de rôle comme Shadow, Shadowrun, par exemple. Bah, c'est complètement cyberpunk,
4: hein. ouais, C'est ouais. inspiré de William Gibson, euh, complètement.
2: Et là, pour le coup, ça a une vraie esthétique, au sens où tu reconnais immédiatement. Euh, le cyberpunk, ouais. Le cyberpunk. Et alors que peut-être aujourd'hui, on n'a pas trop de. Le transhumanisme s'offre. Pas à nous d'un point de vue purement esthétique comme du comme du cyberpunk, mais comme du Apple. Enfin, c'est du produit Apple en fait. Ouais. Et... Raison. Bah, on a tout à l'heure on a parlé du
1: low tech dans le steampunk avec les prothèses à l'arrache ou du cyberpunk. Ouais. Aujourd'hui, on a plus ce genre de mouvement-là dans le transhumanisme. Oui, Aujourd'hui, c'est classe, c'est propre. Ouais, bah, c'est ouais, bah, Apple, c'est la freebox Là. faite par euh, comment il s'appelle le Stark. designer Stark. Stark. Bah, du coup, bah, on, est... on, mais, esthétiquement, mais, on veut mais, que mais... ça ressemble le plus possible à l'humain. En fait, on veut pas, pas que. Pas nécessairement.
2: Que ça soit... Enfin, euh, là, je mais mais
4: d'ailleurs, c'est les mecs de Google qui sont à fond sur le transhumanisme ouais. ah moment ouais, qui, des, qui, bah, en moment, qui mettent des tombereaux de et... pognon là-dedans. Hein. Je
2: parle juste d'un point de vue euh, esthétique là, euh, pour faire le pendant au cyberpunk, on a plus ces trucs un peu euh, où tu vois, les, tu vois les rouages, tu vois des machins Dans comme le ça. cyberpunk, ouais, mais dans l'esthétique actuelle, tu comprends. Dans l'esthétique à... actuelle, justement. Là, on est dans du, dans du est produit fini. Apple où tu vois absolument aucun mmh.
3: rouage. Euh, mmh ouais. As je sais pas. Moi, j'ai l'impression dans les films que j'ai vu. Ah oui, dans les, oui, dans les films, pas dans la réalité, oui. Ah non, non, oui, oui là films, on, est ouais. films, on est dans les films puisqu'on est dans l'axe 1 Oui, ok Alexis Mais ouais, ouais, dans les films, ouais, je suis d'accord
1: Et j'ai parlé de cyberpunk et d'augmentation intellectuelle Pour aussi parler d'un dernier fantasme, je pense qu'on n'a pas du tout abordé Je sais pas si j'ai très envie que tu nous parles Alors, de tes on, fantasmes on, euh, <rire> on, tient... on pourrait parler du
3: transhumanisme sexuel si vous voulez
1: <rire> Ah oui, vas-y <rire> <rire> Bah j'ai justement
3: un robot Non, <rire> 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 euh,
1: non mais juste euh, défini comme Strange Days par oh, exemple Putain de Catherine Bigelow Où en gros c'est basé sur le fait que la technologie permet d'échanger des souvenirs Ah ouais. C'est un fantasme vachement fort Mais
2: est-ce que c'est transhumaniste ça Non c'est pas transhumaniste
4: C'est pas échanger des souvenirs C'est plus regarder des souvenirs comme un film On est plus proche
1: de la réalité aussi. Et dans Remember Me Un jeu vidéo écrit par Damasio il n'y avait pas très longtemps Pour moi c'est un fantasme Et qu'est-ce transhumaniste C'est la technologie qui permet ça Enfin, oui, d'accord, euh...
2: c'est la technologie, mais là je pense que tu la tables trop dans science-fiction plus que transhumaniste. Parce que c'est pas une, une volonté Enfin, Essaye de le penser en termes véritablement d'évolution. Tu vois, imagine YouTube. un singe, l'être humain actuel Et l'être humain d'après L'être humain d'après, s'il peut juste regarder la télé sans avoir un écran C'est nul enfin... ah Mais s'il
1: peut partager ses souvenirs avec d'autres même même, pas Ça s'appelle
2: passé... la communication
1: normalement C'est pas du transhumain Tu nous as fait une, une putain de chronique, un... chronique sur Platon En nous disant que l'écriture c'était transhumain C'est euh... un nouveau stade c est, c est, c est de communication Pour moi c'est clairement transhumanisme Mais
2: internet aussi, on n'est pas devenu transhumaniste Parce qu'on avait internet On est devenu
1: beaucoup plus qu'avant grâce à internet tu est d'accord avec moi donc j'ai gagné On est Trois contre deux. Super. Là je suis
3: d'accord avec Stavo C'est en même temps t'es pas passé du singe à l'homme euh, Tout de suite tu vois L'évolution elle se fait petit à petit web si. L'évolution elle se fait petit à petit Et donc oui. euh, ça peut passer pour un truc tout bête au début euh, Qui est euh, ouais. pouvoir communiquer Ou je ne sais quoi Ouais euh, donc en fait
2: tout truc où il y a de la science-fiction C'est humaniste transhumaniste
3: Pas forcément mais si c'est de l'implantation dans le corps humain De quelque ah, oui, chose Là souvent
1: les Strange Days ou Remember Me C'est basé sur des implants mémoriels qui permettent l'échange Il n'y a
3: pas d'implant dans Strange Days il utilise un lecteur qui se
4: pose
1: ouais, sur bah la voilà, tête il ouais. n'y a pas d'implant bah, dans Remember Me
2: c'est un implant derrière la tête donc euh, donc on avait raison et de décrire arrête la mauvaise foi Star les auditeurs
1: trancheront <rire> entre ces deux positions
2: là j'étais bah. comme <rire> du coup le, le PlayStation VR c'est du transhumanisme et non,
1: euh, c'est un truc que tu peux Tu augmentes okay. pas tes capacités avec le PlayStation VR. Eh bah je suis bien d'accord. Bah, non mais en même avec, temps, euh, bah, bah, pas comme Internet. Mais si je te faisais vivre un de mes souvenirs, ça serait une augmentation de capacités. pense que c'est une, une, une diminution. Une <rire> horror,
3: <rire> <rire> mais oh, en même, en même temps, tu vois, euh, je... <rire> Damasio en parle en disant euh, le fantasme de euh, placer une puce dans ton cerveau. Euh, les grandes sociétés l'ont abandonné parce que t'as fait la servitude. Alors, euh, non, ils l'ont pas du tout abandonné. Parce que t'as fait la servitude volontaire d'acheter un smartphone. Et qu'on te flique tout autant avec un smartphone qu'on te fliquerait avec une puce dans la tête, tu vois. Ouais, mais t'inquiète mais... pas, ils bossent quand même sur les implants. Bien euh, sûr, euh, mais. On parlera tu... sur ce que fait Google en troisième partie, tu vois, Ils mais... ont pas tant abandonné que ça. Non, mais bien sûr, mais tu vois, je veux dire, euh, aujourd'hui, euh, c'est bien plus facile de, 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 de toi t'augmenter. Et, to et toi, tu le sais, vu que tu travailles dans ce domaine-là Bref, et toi, <rire> de toi t'augmenter et de, 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 de. grâce à un smartphone où tu as accès, par exemple, comme tu le disais, au GPS où les gens aujourd'hui savent plus euh, se repérer, etc. Oui, mais et en même temps, une compagnie peut te fliquer beaucoup plus non, mais et te, mais te proposer mais de la mais Je dirais pub, pas que
2: je suis transhumaniste parce que j'ai un tom-tom dans ma voiture, c'est tout ce que je disais. <rire> bah, Pourtant, bon, si, bah, on en parle en on en parlait, mais pour moi, si. Non d'accord, on parle C'est pas une évolution de l'homme lui-même, c'est un outil supplémentaire. Le transhumanisme commence véritablement quand il y a. Intrusion de la technologie vers son corps Parce que la technologie humaine Et toute la technique euh, C'est augmentation des capacités de l'homme Par des objets extérieurs Le transhumanisme véritablement Je pense qu'il est quand la technologie N'est plus dirigée vers le monde extérieur Mais vers, vers le même. corps humain lui-même Et c'est pour ça qu'il y a une évolution Sinon, c'est de l'ameublement, c'est de l'architecture la, d'intérieur. Ouais, je ne vois pas qu'entre
1: les différentes... Enfin, euh, l'arrivée de l'Homo sapiens, ce qui est, distingue cette, euh, cette évolution, c'est justement qu'il ait commencé à utiliser des outils. Alors, non, c'est pas
2: Homo sapiens, non. non c'est mais mais avant, ouais. Ouais, bon. Vous avez compris ce que je voulais dire, et là, vous êtes en train de meubler. Non, pas du tout, non. non. Si tu veux savoir, c'est Homo habilis qui a commencé à utiliser des oui, outils bah Oui voilà. bah voilà, et donc
1: euh... on, distingue, on dit bien qu'on est passé à une autre phase de l'évolution parce qu'il a commencé à utiliser des outils, non
2: Non, il y a beaucoup plus de trucs que ça Enculé ah non, mais si, 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 si demain il y a un singe qui commence à utiliser des outils, tu vas pas dire que c'est un nouveau singe Il est, juste, il est plus malin Mais euh, voilà, je pense que le transhumanisme véritablement, c'est la technologie tournée vers l'intérieur du corps ouais. Mais du coup, le, Parce que sinon, les... là, non. on parle de n'importe quoi. Technologie...
1: je suis sorti de la définition. Il va aussi augmenter les capacités intellectuelles.
4: Dans votre logique, si, si vous avez une bagnole, vous êtes transhumaniste. Non. Ouais. Ou même si vous ah, avez un téléphone, un... ça
3: reste un outil. Avec un ouvre boîte déjà, vous êtes transhumaniste. <rire> non, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais il n'empêche que je trouve que le développement du smartphone et euh, des nouvelles technologies, etc., euh, te pousse de plus en plus vers un glissement. Va nous mener, à mon avis, au, tu vois, au transhumanisme. Quoi. Le jour où t'auras le smartphone dans, dans, dans l'arrière-train, ce sera transhumaniste. Non, non, mais c'est pas ça. C'est que, à mon avis, euh, le smartphone a introduit quelque chose de nouveau. C'est que, avant, on prenait la voiture pour se déplacer, mais on, ça avait toujours marché. Et aujourd'hui, euh, beaucoup de gens ont perdu certaines capacités cognitives parce qu'ils utilisent le smartphone depuis tout jeune et qu'ils n'ont jamais développé ces capacités-là. Ouais. Et donc, l'outil le... a remplacé. L'aspect suis, suis, humain ça, quoi. Je suis bien d'accord mais là c'est une critique de la technique que tu fais Oui, oui mais ce que je veux dire c'est que oh, Tu commences par ça et tu vois c'est comme on disait tout ah. à l'heure Tu commences par l'handicap handicap et après on, on, T'as le glissement vers l'amélioration Oui, oui ouais.
2: Ouais, mais du coup quand est-ce que tu fais commencer le transhumanisme Avec euh, Homo habilis qui utilise euh, tout non, Pour non, décapiter mais... une chèvre fin...
3: Non mais je suis d'accord avec toi que ça a pas encore Enfin euh, ça, si ça a, encore, ça a commencé par des prothèses Mais ce que je veux dire c'est que le smartphone n'est pas le transhumanisme Mais est un premier pas vers euh, Vers ouais, cette ouais. direction tu vois Oui D'accord.
1: On en reparlera, je pense, un peu plus tard, à mon avis. Mais oui, non, mais ce serait bien qu'on soit à peu près d'accord sur ce dont on parle ce soir, c'est tout. <rire> <rire> De toute façon, est-ce qu'on a fait le tour du fantasme dans le transhumanisme, dans les œuvres, pas du tout. C'est la question qu'on peut se poser maintenant. Alors, actuelle bon, si du podcast. On, si
2: on veut,
1: ouais. C'est tout le monde s'en fout. <rire> c'est excellent, c'est excellent. Non, je me, me rends compte qu'on
2: on n'est pas nécessairement d'accord sur ce qu'on entend dans le transhumanisme, mais ça m'énerve. Bah, on est tous d'accord pour définir on, la,
1: la définition que je connais ouais. On était tous d'accord sur ça, si l'amélioration des capacités humaines par la technologie.
2: Ouais,
3: ouais, ouais, oui, d'accord. Bah, voilà. bah, très bien. Mais, bah, bah, bon, oui, mais je
4: pense toi. que euh, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut que cette technologie justement vienne modifier intimement le corps humain.
3: Genre un fleshlight. Ouais. <rire> <rire> il, faut, il faut que le corps
4: humain soit modifié. Le truc, ah oui, c'est ça,
2: c'est l'évolution de l'espèce en elle-même. Oui, c'est ça, c'est modifier irréversiblement ce que peut être l'espèce humaine. Et si tu as des, des objets on autour de
4: toi... Au on touche au corps, on ouais. touche carrément Mais au corps.
3: est-ce qu'une greffe... ADN est euh, on greffe un, une main, enfin euh, tu vois, euh, même pas mécanique, je veux dire... Euh, c'est le début, c'est le début. Euh, un pacemaker. Une main, mais
4: ouais. c'est le, le début du transhumanisme. Le, ah, pacemaker. le pacemaker, ouais. Le c'est clairement le début du transhumanisme. À bah, mon
1: nos enfants ne sauront plus retenir un numéro de téléphone comme on sait plus faire aujourd'hui parce qu'on a des smartphones pour le faire à notre place. Est-ce que c'est pas un changement Oui, mais c'est la, oui,
4: la même chose que le passage de la
2: tradition orale à l'écrit. Mais, oui. mais oui. Après, mais après, tu vas pas dire on est transhumaniste parce qu'on est, on est de plus en plus con. Enfin, c'est pas du transhumanisme ça. Bah, de la, non parce que l'enfant, bon parce que là t'es dans des capacités en fait culturelles et euh, sociales. C'est-à-dire que ton enfant et toi-même en fait t'es pas capable de retenir un numéro de téléphone tout simplement parce que parce as, on n'a plus à le faire. T'as as plus à l'habitude de le faire, mais t'as toujours la capacité et okay, c'est pour ça qu'on n'est okay, pas dans l'augmentation okay, okay, des capacités. Okay, 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 okay. T'as toujours la okay, capacité okay. Euh, corporelle et, et bref euh, intellectuelle de mémoriser. Si tu fais un petit effort, tu le fais. Ce que fait le transhumanisme, c'est modifier intrinsèquement tes capacités corporelles. Ok.
3: Voilà. Non, mais on voilà. est d'accord. Enfin, moi, je suis d'accord en tout cas. Et ben bah, on est tout je le crois. monde d'accord.
1: Tout le monde est d'accord.
3: Et bah, pour Génial. fêter ça,
4: on va manger des cacahuètes. Et, Et on voilà. Va
3: passer à,
1: au quiz d'Alexis, qu'il a fait avec amour pour nous ce soir. Okay. Et bien, avant de commencer le petit quiz par Alexis, on va respecter nos promesses. Euh, non. <rire> Zassa, tu vas nous goûter ce petit alcool mystère et nous dire ce que tu ressens, ce que tu vis. Ou alors juste l'exprimer en grognement dans le micro, si tu peux. Est-ce que tu peux décrire la bouteille avant Alors, c'est une bouteille euh, sans étiquette. Vert bouteille, voilà. Euh, c'est bien, bien nommé. Qui sent un peu les pieds et la prune. Euh, <rire> c'est difficile de définir une note prédominante. On a une belle robe, elle est bien,
2: bien cuissardée. Allez bois, Bien pressingée <rire> <rire> Moi j'aimerais préciser que je l'ai ouvert euh, pour, euh, pour le bien de l'émission et que
1: je m'en suis partout. Oh, oh c'est un scandale. Et tu vois je, tu as mal au bras depuis que tu te es ça,
3: ça colle, dés.. ça colle sur mon bras. <rire> ça vient de jeter sur mon bras, j'ai des boutons qui poussent. Oui
1: parce qu'on a dû enfoncer le la famille <rire> Alors voilà, voilà. Oh, mon dieu. Une petite... Ah, alors le cispel c'est à son comble. Ah, petit morceau de bouchon en mer, c'est <rire> magnifique. Mais ça, ça plotte du goût C'est pour le croquant ça. <rire> Quelqu'un peut appeler les Samu avant que tu commence à la tienne. t'as as
3: fini complètement euh, mal au podcast de l'apéro alors. Ouais. Oh. Ah mon dieu. Mais c'est gra grave bon Ah,
1: ah voilà, Non, c'est une ruse pour qu'on en boive aussi. C'est grave. C'est bon. une ruse pour qu'on en boive Non, Mais tu sais quoi, je vais m'en servir un verre.
3: Ok, je sais pas ce que c'est, mais
1: je vais m'en servir un verre. Je vais goûter aussi parce que j'y crois pas. Si c'est une russe, tu vas, tu vas la réussir parce que je vais goûter. Ah, oui, tu
3: tiens un sacré merde. <rire> ok.
1: Alors, c'est à vous Ah, mais oui, mais c'est genre du vin blanc, un truc comme ça. Ah, ah, du voilà. vin, euh, bon, je suis ouais. grave déçu en fait. Ah, je m'attendais à un alcool de ah, grand-père oui, bah, à la con. Okay. Euh... C'est un, un truc sucré. Voilà, donc, en ah, okay. fait, tout notre suspense pendant un mois ne servait à rien. <rire> et bien, c'est une belle, une belle <rire> allégorie de la FK. Ouais, on tease ouais. beaucoup et à la fin, on ne fait rien. C'est excellent, comme moi en amour. Maintenant, le quiz. <rire> Ou alors, c'est sacrément traître.
3: Monsieur
2: Ouais, quoi? vas parle, qu'est-ce que tu veux Je vais vous poser une question, si vous répondez bien, je vous laisse le passage vas dépêche-toi, pose-moi ta question Stop! qui suis-je Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir Mon émission passe tous les soirs à 18h35 Je pose des questions des champions. je
3: suis, je suis Tu es, tu es Julien Lepeche, c'est ça Oui, c'est ça, je suis Julien Leperf. Bien.
1: Euh, oui, maintenant, on se retrouve pour le quiz d'Alexis Qu'est-ce que tu nous as préparé, mon petit Alexis
3: Alors, c'est un quiz en deux parties euh, qui va se jouer en équipe? Donc je ah. crois que les équipes sont euh, Zaza et leur compagnon. Ah, ils noter les points, hein, je le fais. Okay. Moi je suis donc avec ce toi... on est les Raptors. Ok, très bien. <rire> bah, mmh. les Raptors on est quoi, contre les. On est dé... les moignons. Non, on est les
4: défonce à tort.
1: <rire> à tort et à travers Les, 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 ouais. les moignators Les moignators à <rire> okay. euh, Très bien, j'aurais pas dû partir sur eh, ça Tu l'as vu, mon moignon,
5: ouais? <rire>
3: <rire> Allez. Donc, en et nous, on est quoi, c'est Les Raptors. Les Raptors. La première partie, c'est un vrai ou faux? Donc, pas de rapidité, je vous raconte des histoires de transhumanisme. Genre, par exemple, euh, un, un podcasteur français euh, qui se fait greffer des testicules sans poils. Ça devrait parler bah, à. C'est vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est voilà. bah, faux. <rire> <Voilà. rire> elles sont d'origine, elles sont d'origine. Voilà, et vous me dites c'est vrai ou faux, vous réfléchissez en équipe, et après vous me donnez votre réponse. Ah, D'accord, C'est et tout, excellent. Voilà, ça vous va Oui. Ouais, bah, a... Est-ce qu'on a mieux Non. Après, il y a la deuxième partie, ce sera plus rythmé. Pourquoi il y a une carte d'identité dans ta main euh, C'est les papiers sur lesquels j'ai imprimé. C'est euh, ma colloque, faut pas... <rire> alors, euh, Joshua est, bon. est un Australien passionné de surf qui, à l'âge de 16 ans, s'est malheureusement fait attaquer par un requin qui l'a mordu dans le bas du dos et l'a rendu faux, paralysé. Ses parents, richissimes propriétaires terriens, lui ont alors permis d'acheter des implants wifi coréens qui, implantés dans sa nuque et au bas de son dos, remplacent la liaison nerveuse de sa moelle osseuse défectueuse.
1: En wifi, du coup. En wifi, ouais. Ok, donc dans le métro, il bouge plus quoi. Non,
2: non, c'est vrai que c'est vrai le wifi là, du coup, c'est. Non, c'est le
1: détail, c'est le truc coréen là, c'est faux. Ouais, pour moi, c'est faux. Ouais, non, on est là. C'est faux. Oui, mais c'est faux, en wifi. C'est dommage. Eh bien, c'est faux. Ah les. dit que ça aurait été mieux. On dit que
3: ça aurait été mieux,
2: Il y a quelques semaines, ils ont annoncé qu'ils commençaient à réussir à faire ce genre de choses. Avec ouais. tout un tas d'appareillages, euh, donc le wifi c'est peut-être pas pour tout
3: de suite. Quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'il commence à le faire, euh, de faire des trucs sans fil. À, euh, ouais. faire, euh,
2: non, avec des fils pour le coup, mais à, en gros à rebrancher des, des, des muscles sur du cerveau euh, avec du câblage. Mais on
1: n'est pas euh, en wifi. Les mains sans fil, c'est non, hein,
3: c'est connu. Deuxième, Fabrice est un photographe français qui, après être passé sous un tracteur tondeuse à l'âge de 4 ans, s'est retrouvé amputé de sa main droite. Heureusement, grâce à l'entreprise RFL Steeper, cet homme a reçu une main bionique dotée de deux capteurs détectant les contractions musculaires et nerveuses. Moi, je dis, moi, je, dis je valide. C'est vrai. Elle ouais, oui, l... c'est vrai. R.F.S.
1: steeper, ça fait vrai. C'est vrai, putain. Ah, bah, bon, bah, bah. Ouais, ouais. Ou c'est toi qui es mauvais. Ouais, <rire> <c 'est... rire> ça Mais c'est mon premier coup, ça y est, <rire> est soyons vrai, du est vrai. Ça fait deux partout.
3: Alors, Emily est une Américaine, vétéran de l'opération militaire en Irak de 2003 et qui, lors d'une embuscade, a subi de lourdes blessures au visage. Après une centaine d'opérations, elle n'a toujours pas retrouvé l'usage de son nez et de son odorat si bien qu'elle a fini par intégrer le programme Operation Healing Freedom, ce qui lui a permis de se faire greffer un nez bionique qui, par impulsion électrique, lui fait de nouveau ressentir des odeurs.
1: Ah, c'est crédible, ça, en tout cas. Euh, c'est euh... la suite de la mauvaise suite de fer, je crois. Moi, je pense que... <rire> la femme on attend de voir ce répond et on répond l'inverse, par
3: stratégie. Pas mal. Ouais. <rire> non, non, non. non s'il y a égalité, il faut que vous répondiez à la même chose, comme ça vous, vous maintenez... Euh... C'est vrai.
1: Vrai. Vrai, ouais, vrai. On dit que c'est vrai. On dit que c'est faux.
3: Allez. Eh bien c'est faux
1: Allez ouais voilà, C'était un pari, hey, ils, ont... Un risque. Hey, ils ont eu le nez oh oh Merci, merci
4: On voit bien que vous avez un point de moi hein.
3: <rire> On poursuit euh, Simone Diamond est devenue en 2016 la première actrice porno augmentée ah. Après plusieurs années d'expérience dans le milieu, sûrement avec leur ton père <rire> Cette femme d'origine roumaine était atteinte de relâchement vaginal dû à un affaiblissement du périnée c'est un mal courant de la profession. Mais l'entreprise américaine Genetech lui a proposé une sorte de mini-prothèse mini bionique lui permettant de retendre en continu les chairs de sa partie intime. C'est une outre quoi qui tend le truc. Tout un est derrière. Tout est bon pour faire le buzz.
1: Euh, non ouais, mais non, non parce que s'il y a une prothèse Dans son, son vagin Comment quelque chose peut rentrer Enfin, ça bloque. Non mais c'est
2: sur les côtés Il y, 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 y a une
4: écoutille Ils ouvrent et ils ferment
2: <rire> <Non>, mais... <rire> C'est une écluse <rire> Non mais c'est une prothèse C'est pas une... Ils mettent pas une balle de tennis <rire> C'est une Stargate C'est une sorte d'anneau autour du vagin Bon, C'est à vous on attend de voir ce qu'ils répondent Et puis on répond l'inverse Moi j'ai envie de croire que c'est vrai ça me ferait
1: plaisir C'est
4: pas évident c'est pas évident, c'est une actrice, elle est roumaine Ouais Non, ils auraient pas dépensé du pognon pour elle, c'est faux <rire>
1: C'est j'adore <C> <rire> Ok, donc <rire> nous on dit que c'est vrai,
3: vrai. <rire> Je valide. On dit que c'est vrai <rire> Et bien c'est faux ah, ouais.
1: Ça suffit ça, ça, est bon.
3: ça suffit. Alors sachez Mais... que Simoni Diamond est non, une vraie actrice porno roumaine Faut rappeler le score là hein. Et que Genetech est une vraie entreprise de bioprothèses américaines Il y a, bio, euh, prothèse, 2. Euh, Il y a 2 pour les moignons en non février dernier, l'entreprise belge New Fusion a incité ses salariés à se faire greffer une puce électronique entre le pouce et l'index. Huit salariés ont accepté. Cet implant servira à passer les portiques d'entrée, de déverrouiller leur ordinateur ou de payer leur repas à la cantine <rire> grâce à un simple mouvement de la main. C'est ah, vrai C'est vrai. C'est ouais, quoi la puce C'est une puce... Euh, le nom ouais, Non, l'entreprise c'est New Fusion. Il n'y a pas le nom ouais, de la puce. Nom. Non mais c'est vrai. La puce, est euh, est vrai elle est entre le pouce et l'index. C'est vrai, c'est vrai. Vous vous dites vrai aussi
2: Ok, on dit faux Non, attends, attends, celle d'avant c'était vrai ou faux Parce que j'ai l'impression que c'est une sur deux. Non, mais faites comme nous Celle d'avance c'était pas la faux. route, les mecs On dit faux, on dit faux. Allez, c'est faux.
3: Eh ben, c'est vrai
1: oh oh On est là, on est présents oh J'ai dit vrai 5 au début, en plus,
2: 5-2, mais on vous défonce <rire> Les moignateurs vous
3: enculent <rire> Il aime bien les <rire> moignons en fait
2: quand il gagne. Alors,
3: oui. der...
4: Je suis très mauvais perdant
3: Dernière euh, question de cette partie du quiz Elle vaut 4 points je crois
4: non, ouais, 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 Mohamed est, ça,
3: ouais. est un écossais Dont la vie a basculé lors de 6 ans Lorsqu'il a été renversé et traîné Sur plusieurs dizaines de mètres par une voiture Cet accident a détruit sa vie Et accessoirement ses organes génitaux oh là là. Mais grâce au progrès de la science L'homme dispose dorénavant d'un pénis bionique Le membre robotisé est alimenté par deux tubes Et gonfle lorsqu'il appuie sur le bouton On situé sur l'un de ses testicules c'est
1: pas impossible.
3: Alors, moi, je trouve que c'est pas crédible. Il sourit très sourit. Deux
1: trucs trop. faux sur les organes génitaux. Il sourit trop. Ah oh, oui,
4: là, je on raconte un son truc là. Moi, je dis que c'est faux. J'ai envie de dire que c'est vrai.
2: Non, ils disent que c'est faux. On garde notre avance. C'est faux. T'es sûr Ah non 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 Et eh, c'est quoi C'est quoi C'est une magouille <rire> Eh ah, mais la vache
1: ah, ouais, LTP mec, hein. le politicien LTP ah, et, 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 maintenant est faux, Il fait de, de l'optimisation Est-ce qu'on va se permettre De dire que c'est vrai Est-ce qu'on peut pas se permettre De prendre un risque Vu qu'on a de l'avance on, on connaît pas la suite hein. Gardons notre
3: avance Il bon. saurait trop là C'est mesquin quand même Ouais mais on l'est Non c'est <rire> faux Allez c'est faux C'est faux C'est faux Eh bien c'est vrai Oh t'avais raison L'homme s'appelle Mohamed Abad et c'est un écossais Il gonfle son sexe
1: avec un, un bouton sur sa testicule Ouais, c'est ça qui s'appelle. Euh, j'ai
3: vérifié beaucoup <rire> <plus, rire> de fois l'information pour pas voir que, euh, que c'était un fake, mais non. Il se cache dans une porte. Il a la gueule. C'est vrai.
2: <rire> Parce, Parce que j'ai tacle... qu'il y a un, y a un, un chercheur euh, allemand qui développe <rire> un truc de contraception euh, masculine. Où bon, en fait t'as une, as, <rire> ça, ça a l'air super chelou. T'as un petit interrupteur sur tes couilles où tu, tu On cliques off. Ouais, on <rire> off pour
3: savoir si tu décharges ou pas. Ah ouais. ouais. <rire> mais ça coupe euh, du coup le. Moi bah, je suis pas.
2: Non, non, c'est juste que ça coupe, ça coupe le canal et donc du coup. Euh, ça canal, alors il se Alors il se les fait, se les fait euh, mettre sur lui pour le moment, il teste et puis il ah C'est vraiment
1: une écluse à foutre en fait, c'est vraiment ça, quoi, <rire> ça <rire> Je crois que tu as plusieurs jets, etc. Tu peux gérer. Tu, tu,
4: tu règles <rire> la puissance. Ouais. les douches. L'intensité.
3: <rire> alors, deuxième partie du quiz, c'est à vous, faut qu'on qu se taille. Il y a là. combien de questions dans la deuxième partie du quiz Il y a 10 questions.
2: Ah, ah, alors, voilà,
3: avant de passer à la deuxième partie, combien on rappelle du score. Ouais, rappelle du score. 6-2, non
2: Ouais c'est euh, ça C'est
3: ça 6-2 oh Non 5-2 5-2 Il doit y
1: avoir 6 non
2: Ouais il y a 6-2 oui. ah, je pense ah, moi, Tout,
1: tout est fait Tout est re. Ouais, et,
2: ouais ouais
3: remontable, en, on vous met 6 même si c'est faux euh... okay. Juste pour la, bon, y a, la remontada y a, Donc il y a des questions dans la deuxième partie Là c'est oui. de la rapidité okay, Donc cool. euh on on est là allez, on est chaud. présent Et c'est un classique La réponse contient trans euh... Ou ouais, à peu près <rire> ouais. okay. Enfin Contient trans, Mais la réponse est adaptée Attends Faut, faut peut-être expliquer Pour LTP Qui est pas familier de. de euh... bon, ça...
1: Est-ce qu'on est qu aura un exemple Peut-être des anciens quiz bon, On euh... va voir sur
3: la première question Genre euh, Pirate machin Vous aviez fait Rome Et il y avait euh... ouais. C'était
2: Rome ou Shuriken Ça, et ça contenait plus, le, le mot Rome ou Shuriken Ou à peu près Par exemple
3: Sur Rome ça marchait
1: D'accord. Bah bah, enfin, dans voir. la réponse il doit y avoir un truc qui ressemble on à facile, en fait. les deux, les deux premiers sont vraiment faciles
3: voir. Et, et pas hyper drôle C'est pour un petit peu pour vous mettre en jambes quoi. Ah, bah. Ça on est habitué depuis le début du quiz pas Alors, jambes. ta gueule <rire> Moyen de transport de plus de 9288 km Non Je desserre plus de 990 gares Le Transatlantique Le, le Transsibérien je... Viens ah, Je relie Moscou à Vladivostok Je suis le Transsibérien Joli il aussi un ami. Euh... Numéro 2. Petit <rire> état. Transsibérien <rire> Oui Trans Petit état est-européen. Transylvanie. À mon avis, le dernier état au monde à posséder encore un soviet suprême. Réputé pour son trafic d'armes et non pour ses timbres, puisque ces derniers ne sont pas reconnus par l'UPU, l'Union postale universelle. C'est un petit non peu culturel. C'est la mafia pu. des timbres. C'est un quoi. pays qui se situe entre l'Ukraine. La Transjordanie. La, la Transjordanie. <rire> non, mais j'essaie de trouver. Il y a, il y a la trouver. C'est un Jordanie pays qui n'est reconnu par personne. Sauf ah oui. par des états non reconnus eux-mêmes. <rire> C'est-à-dire, genre, genre l'Ossétie du, Cid... du Sud, l'Abkhazie, ce genre de choses. On peut faire des couilles sur des pays qui n'existent pas, quoi. C'est la Transnistrie. Ah bah oui, mais mon père. a mon père. a Transnistrie <rire> bon, pas de point. Bon, nous sommes en période bah, électorale, pour, donc pour le troisième. Pour les moyateurs, pas de point, c'est normal. Le troisième. <rire> le troisième. La troisième question est politique. Mon nom ressemble à une insulte contre la communauté LGBT. Transphobe. Suis... Je suis moins célèbre que le FN, malgré les tentatives de mon président de faire le buzz sur le TF1.
2: Transphobe.
3: Je suis d'un parti politique. Debout
2: la trance, <rire> viens. Allez, debout la
1: trance. C'est beau, c'est beau. Bravo Steven. Bravo Alexis. On dirait un nom de festival pété dans les, dans les Alpes de, de techno. <rire> debout la trance.
3: De <rire> Quatrième. Je suis la version brésilienne d'un film de Marvel où les super-héros en collant doivent faire attention aux chirurgiens plasticiens.
1: Putain. Trans Avengers, Trans Avengers.
3: Pensez à un... Trans Avengers. Pensez à un... <rire> passer un film de Marvel, le nom d'un film, c'est pas un super-héros. Et c'est le deuxième opus. TransX. Euh...
4: Euh, c'est dur. Trans-Captain. Putain,
1: Trans on n'a pas euh, un film de Vous Marvel. Vous l'avez vu, je pense. Bah, sûrement, mais il nous faut un indice. Euh...
3: Euh, ça regroupe plusieurs super-héros. TransAvengers. Civil non. War Non. Les gardiens de, non. de la. Non. C'est dans les Avengers. Ah c'est dans les Avengers. Enfin, c'est c'est non... dans les films Avengers Non, c'est le nom d'un film des Avengers. <rire> ah, la Jultron, c'est le deux
5: Transultron. Euh, l âge l âge Trans bien, ah, ultron la Jultrance. Bien, et Merci ouais. à ça. Putain. Ah ouais, mais si tu commences pas pas loin, à toi. faire des, ah ouais. des blagues sur les titres. Bon point pour nous. Bah, Age non, Age non, Blupont, non, non. Jultron. Oh là, vous donné le début Non, non, bah merci à merci à toi quand même. Merci.
1: bien sûr.
2: C'est quoi les scores euh, y a on est presque 5, à l'égalité 5-6 Allez la Montana
3: Pour les, Montana
2: <rire> pour <tous> les <rire> amateurs de football C'est un peu scandaleux quand même donc.
3: Alors Cinquième question Il y en a 10 donc Doté d'un charisme Digne d'une huître épileptique Je suis un acteur Américano-canadien Qui a pourtant joué L'un des plus grands personnages De la pop culture Que j'ai évoqué tout à l'heure
1: ah, On connaît pas Le nom du mec Qui fait Dark Vador euh...
3: Bah quand même bah non, pas... euh, qui, ça, ça, ça. bah non Ça va connaissez non. pas Bah non là... Personne connait non mais pas l'historique oui, celui de la, la prélogie. Mais, mais personne ne sait ça. Aiden Chris Transon Ah mais
2: fallait oh, 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 oui, Ah d'accord.
3: Ah quand ah, même. T'aurais trouvé. Ah, oui. C'est vrai qu'on a
1: abusé là. Ouais, OK, on ouais, a pas ouais, été on a fait donc on Non mais on a, a, a l'habitude,
2: tu nous boostes
3: des trucs sur Un des pays qui n'existent pas, des sous-titres de films qu'on a pas vu quand même. Bon, sixième question. Je suis une série de jouets à succès. Ça c'est facile. Transformers. Voilà.
4: Merde, ah, ouais. il y a six Eh oui. Oh, Dieu, on est en train de se faire niquer. Et Septième oui. question.
3: Surnommé le routard du crime. Ah, je suis un serial killer. Ah merde. Avec entre 9 et 20 victimes à mon actif. Charles Trenson Non. Non non non. Moins amateur du bus que Marc Dutroux.
5: Ah putain. Car je n'ai
3: pas mon permis. C'est pas son nom. Grandissolme. Bien!
1: putain! Oh oh, il est chaud! <rire> Premier sur lecture en série. Francis oh, Solo! <rire> ah, il est chaud! Ah, J'ai quand même fait une
3: vingtaine de quiz, je suis ben même artisan du quiz. Hein. Je, je comprends ce qui se passe. Huitième question. Originaire de Glasgow, je suis un groupe de rock écossais qui a connu. -a non, qui a connu la célébrité au début des années 2000. Je porte le nom d'un autrichien que je n'ai jamais abordé dans un aleps. Tran Bien! Oh
1: Oh oh bon je, termine,
3: voilà. je termine quand même parce que je disais euh, car il est né trop tôt pour faire partie des heures les plus ferroviaires de notre histoire
2: voilà. oh. oh. et <rire> eh, eh
1: bah ben, il y a 7-7 eh, ah, ouais, combien, combien de questions il reste 2 oh. Oh, et en plus j'ai pas de questions vous pouvez laisser euh, quand même
3: hein. oui, ouais, ouais. c'est vrai ça c'est vrai, vrai la on prochaine pourrait. la prochaine est un peu tirée par les cheveux ah bon parce que les autres non Bon <rire> ça va Transisolm. du euh... trans, oui, ça allait. <rire> On était au top. La trans Nikiti ou la trans la transnitrie Je suis une personnalité du milieu culturel, animateur et producteur de télévision, homme politique français, mais je suis surtout réputé pour une polémique autour de mes voyages en Thaïlande. Où j'aime rentrer dans merde, du merde, merde, ans. Euh, Frédéric ans Frédéric
1: euh, mitré, Mitransen mi Mitréran
3: Mitréranse Mitrans mi mi ouais Frédéric Mitrance. <rire> oh, ouais, ah, C'est ça la réponse <rire> <rire> Mitrance. Ma bah, Mitran, Mitrance. Euh, voilà. ouais, 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 ouais. Ouais ouais Moi je dis moins 1 pour le mec du coup <rire> <rire> Bon attends, ah, putain j'ai plus qu'une que seule question Ah non Et il y a 8-7 pour nous voilà. Mais non Donc, Vous avez Et intérêt aussi. à gagner Donc soit égalité Il
1: n'y a pas de superbanco Non il
3: n'y a pas de superbanco
1: Mais pourquoi Pourquoi moi je me fais niquer par des superbanco Et il n'y en a pas
3: alors. Est-ce qu'on fait un. Non, on... non il faut qu'on gagne. Non, non, il faut qu'on gagne. <rire> Chanteur français, également guitariste. Transgal Non. Dont le groupe a connu <rire> la célébrité à partir des années 90. Ça marche, Transgal. J'aurais pu être cité dans le dernier numéro de la FK, car j'ai bien connu la prison, à cause d'une malheureuse histoire de radiateur.
1: <rire> oh merde, comment il s'appelle euh, Bertrand. Transa Bertrand Scanta
3: Bien
2: ah, Je l'avais Je <rire> l'avais euh... sur le bout de la langue. Bravo, messieurs Et, Et on, on a, gagné. a gagné Bravo, bravo, c'était un match serré c'était beau, ça nous a plu. Ah, on a fait une belle remontée faut dire. On leur a pas ah, laissé Ah, mais
1: bravo. On aime bien faire croire voilà tout. On voulait vous laisser une chance, un ah, peu d'espoir. Ah, la deuxième vous avez été
3: clairement meilleur. Bah,
1: c'était La rapidité
3: c'est pas votre fort, ouais. Bah c'est Non mais les <rire> jeux de mots pourris, c'est le sien donc bah, euh, voilà, c'est son C'est monté que c'est Charles qui m'a aidé à faire ce ce Ah, c'est le message
1: d'ultrance bah c'est Charles ça. C'est Charles, je connais le style. Merci Charles, tu es toujours aussi drôle. on passe du coup maintenant à l'axe 2.
5: Et là, là. Inspecteur Gadget Et là, ça va pas Oh, oh là, je suis là Inspecteur Gadget C'est moi que voilà Inspecteur Gadget Ça va être la chambre C'est la version oh. 10 heures. Au nom de la loi Moi, je vous arrête
0: Je
1: vous arrête là, vous arrête
3: là. Non, il y en a encore 20
1: me...
5: Gadget, le chapeau. Gadget, ouah. Bonjour, élastique ou gadget, les morpions là. Gadget, élastique ou
0: gadget.
1: Merci pour ce jingle Steven. T'as bien travaillé aujourd'hui pour la pour la pour la preuve. Je toujours bien. T'aurais pu prendre le duo Inspector Gadget de Orelsan et Dizziz, je te le conseille. <rire> non, c'est de la merde, c'est pas vrai. Alors. <rire> Pour cet axe numéro 2, après avoir essayé d'étudier Comme on pouvait pêle-mêle le fantasme le Transhumanisme et la façon dont il est présenté à nos yeux dans les œuvres, On a essayé de voir comment ces mêmes œuvres peuvent Remettre en question ce fantasme et des questions qu'elles vont nous poser Moraux, philosophiques ou politiques euh, De quoi vous voulez parler en premier Est-ce qu'on reparle de Gattaca De ce que c'était le plus simple vu qu'on a essayé d'en parler plusieurs fois Et qu'on ne pouvait pas Là c'est le moment, on peut se
2: lâcher Enfin, parlons d'eugénisme Alors ouais, il faudrait préciser que l'eugénisme c'est un une sorte de cas particulier du, du transhumanisme, oui. mais ça s'inscrit pleinement dans le transhumanisme au sens où là c'est qu'est-ce que c'est l'eugénisme ou alexis peut-être l'être humain qui le prend le le contrôle de la sélection naturelle qui devient plus naturelle mais sélection artificielle et sélection euh, réfléchie et programmée pour euh, en gros améliorer les capacités euh, des êtres humains et l'eugénisme naît véritablement du de la réception du darwinisme c'est-à-dire de... l'anti
1: darwinisme en fait
2: bah, oui, mais c'est né pas, bien non, mais... avant Darwin
1: Ouais, ça s'est développé avant. Ouais, c'est Gal qui l'a théorisé ou, Dal ou Galton. C'est euh, Galton, je pense
3: qu'il l'a fait. Je sais pas qui l'a théorisé, mais tu vois les, les Spartiates l'utilisaient déjà dans la Grèce antique, tu vois. Ils jetaient du haut d'une falaise les bébés qui leur paraissaient les plus faibles pour garder les plus forts et qui allaient faire des bons soldats pour Sparte.
2: Ouais, mais le but c'était, là tu vois, c'était d'éliminer, une fois qu'ils sont arrivés, d'éliminer ceux qui étaient, qui étaient pas faits oui, oui. pour la société. c'est la naissance de transhumanisme C'est une sorte de, de tri-sélectif. Là c'est pas pareil. Les oui. bébés dans la poubelle jaune. <rire> ouais, c'est ça, parce que après,
3: le truc. En en moi ça s'appelle la meuf qui a mis ses bébés dans les, bébé les friseurs ouais. Ah, bonjour. Euh, Courgeot, ouais. 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 Merci ouais, ouais, sens, là, ça, ça C'est la reine de Picard. Ça un jeté un froid, je crois. Mais là c'est
2: un problème de sorbet sur ce. Euh, en fait L'eugénisme le, le, C'est des sortes de techniques D'élevage Parce que c'est ce qu'on fait Avec l'élevage D'ailleurs le, oui, le, le, le bouquin De Darwin L'origine des espèces Il commence par une analyse de l'élevage et du, du croisement et c'est ça qui lui a donné l'idée en fait de, de l'évolution c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que eh ben, ce que faisaient les éleveurs en fait c'était pour les fleurs ou les animaux c'était sélectionner les, les espèces enfin les individus les, les plus viables pour pour créer une sorte de nouvelle euh,
3: variété d'espèces et parfois même dans le mais... cas des fleurs des animaux créer des, ouais, des créer... traits
2: qui nous plaisaient
1: plus à nous en tant qu'hommes mais en même point, en temps, pratique. Déjà...
3: enfin je sais pas si vous connaissez cette série Cosmos euh, qui est sur Netflix qui parle de comment euh, en gros euh, l'univers s'est créé et aussi la biodiversité sur la Terre et ils expliquent exactement ça mais il euh, y a des millions d'années où les hommes ont apprivoisé les loups oui. et en fait ont gardé les plus beaux et les plus sages euh, et qui sont en fait au, au fur et à mesure devenus des chiens quoi. et c'est déjà de l'eugénisme qu'on appliquait euh, sans le savoir sur les animaux ouais, qu mais ouais, des techniques Sauf que là du
1: coup Le génisme tel qu'on le présente Dans le C'est vraiment La technologie Via le, les modifications génétiques Ou dans l'ADN Qui permettent ouais. de choisir euh, à la carte ce qu'on veut Est-ce que tu veux un bébé blond Aux yeux bleus Intelligent, grand Et c'est ce que présente Gattaca dans... ouais. Comme euh, modèle de société C'est clairement L'enfant à la carte
2: quoi. Mais du coup Juste pour préciser
1: Le génisme C'est né ouais.
2: avec, le, avec Darwin Enfin, avec la réception du darwinisme on s'est dit ouais, On peut prendre le contrôle de l'espèce en sélectionnant Ceux qui vont s'accoupler en fait Bon les, les nazis ont utilisé ça à plein Mais les américains ont aussi on avait des centres d'eugénisme Qu'ils ont fermés quand ils ont découvert les, les camps de la mort En se disant peut-être c'est un peu chelou ce qu'on fait en fait euh, Mais en gros les, ben, C'était de l'eugénisme C'était bah, du bricolage quoi. Ils les ont fermés de...
1: mais ils ont toujours des banques de sperme Avec des critères pour recevoir les donneurs Oui ouais, mais, mais
2: parce qu'en fait
3: oui. Oui. C'est pour mais ça que le, dire, voilà. enfin, euh, euh, le génisme il peut, il
2: peut revenir en fait aujourd'hui avec la sélection génétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va plus forcer les gens, on va pas envoyer des soldats SS pour violer des norvégiennes et, euh, et tuer des, des blonds, enfin, euh, et tuer des bruns et ah euh, non, pas les blonds. St stér stériliser des handicapés. Euh, aujourd'hui c'est beaucoup plus insidieux et c'est ce que nous montre Gattaca c'est qu'en en fait, bah, en un certain sens c'est acceptable. Et Parce que bah, c'est pas violent Ouais c'est pas violent, c'est à dire juste on va choisir des, des caractéristiques génétiques Qui nous intéressent et éliminer Ceux qui sont les plus problématiques Et du coup c'est bah, vraiment aseptisé ouais. Au sens où il n'y a, a pas de violence pour faire ça quoi. Et Mais... du coup t'en parlais d'ailleurs dans Kataka C'est même un système politique,
1: LTP en parlait Le fait que on va choisir en fond, dans, les, dans la société ta place sera définie Par ton ADN, on fait un... Un bilan génétique, on voit quels sont tes points forts, tes points faibles, et du coup, on va t'attribuer naturellement, genre, ok, tes capacités correspondent à ce poste-là. Et du coup, tu pourras, il n'y aura pas jamais d'incension sociale dans ouais, cette société. C'est une sorte d'endogamie de, entre élites, parce qu'il faut avoir une, une certain, ouais. un certain moyen financier pour pouvoir accéder à ça, et ça entretient le système en créant et une caste de supérieurs et, et d'inférieurs. Ça remet en cause, enfin, t'as déjà un destin génétique. Voilà, c'est ça, t'auras jamais toute la problématique de Gataka où en fait, le, le héros. Euh, euh, principal rêve que d'une chose c'est de partir euh, dans l'espace euh, dans une mission euh, donc euh, en partant d'une fusée et il travaille dans ce centre en usurp euh, dans un centre spatial euh, à la nasa en usurpant l'identité d'un mec qui a vraiment le profil génétique pour faire ça alors que lui à la base il n'a pas il a des faiblesses cardiaques et donc euh c'est un peu ouais. euh, voilà, et ce Il, il usope l'identité au, au niveau même moléculaire, ce qui change, de, il, il prend ses empreintes, il se frotte tous les matins avec de l'ADN du type pour pas être euh, dépisté par les, par les scanners, etc.
2: C'est du... Oui, c et il emmène ouais, bon. des poches de
1: sang, et et, ouais, et puis des
2: poches de pisse. Hein. Ouais, ouais des poches de pisse. Ouais.
1: Et c'est
3: là où je trouve que Gattaca parle pas tellement du, de l'eugénisme, mais plus de comment, euh, comment les gens le dépassent, quoi. C'est là où je trouve que c'est encore plus vicieux, quoi. C'est-à-dire que je trouve que le côté... Euh, la sélection par la, la génétique etc est abordée effectivement mais je trouve que ce qui est encore plus fort c'est de voir comment le mec euh, se débrouille pour contourner ça oui, Gat, et, oui. et aller plus loin et... le héros de Gataka ouais. arrive à,
1: à, flouer, à flouer le système et ils... oui, mais il reste une exception oui, c'est ouais, ça, ouais, enfin, c'est ouais, une ouais. sorte de message d'espoir, mais parce qu'il arrive mais mais à s'en sortir, ouais. mais, mais c'est un espoir le... quand même sacrément triste. C'est ça, et en plus, c'est un espoir individuel. Il y a très peu de gens qui pourront le faire et qui auront la motivation. Il est présenté comme un cas exceptionnel. Parce Donc, que dans le,
4: dans le film, il ne remet pas en cause le système. Oui, clairement. Enfin, il, ça... arrive, il arrive à berner le système, mais pas à le remettre en cause.
1: Oui, ouais. mais ça reste un message à peu près positif on dirait, dans le sens où même dans un système aussi fermé que celui-ci, il y a quand même des possibilités pour bah, l'humain de s'en sortir en oui fait. Et Non,
4: non enfin je pense que le message du film c'est de dire que en fait la génétique ne suffit pas puisque son alter ego qui à la fin se suscite ah carrément, oui, oui. Euh, et, ou qui même avait et... déjà essayé une première fois en jetant parce qu'il n'arrivait jamais à être le premier donc c'est le contraste entre ces deux personnages un type qui a une génétique d'enfer mais qui n'y arrive pas parce qu'il n'a pas la volonté finale de se surpasser alors que l'autre il a une génétique de merde mais comme il a une volonté extrêmement forte euh, il arrive à se surpasser et même mmh. à berner le système donc tout le film est sur cette dialectique entre la volonté est-ce que, est que la volonté et l'envie est plus forte que la génétique ouais. elle-même mmh. comme coup H quand gueule... Quentin où il dit j'ai jamais pensé au retour dans le ouais. film quand vrai. il se bat contre vrai. son frère ouais. donc, mais au je crois de... que c'est
1: ça le message du film oui c'est vrai tu as raison mais au niveau et des et... questions que ça pose du coup c'est c'est clairement la, la question morale du transhumanisme il y en a deux je pense il y a une question morale je pense je te laisse pardon t'interrompre en fait. Oui, non, non, c'était bah, <rire> à peu près ça. C'est la question morale du transhumanisme, c'est-à-dire que on est dans l'empathie vis-à-vis du héros parce que on, on a envie qu'il arrive à arriver à son terme, Et on sent que la situation est profondément injuste, c'est-à-dire que lui, il a été dicté dès la ouais. naissance, et on a du mal. On bah, en général dans les œuvres de pop culture quand tu t'identifies au personnage, tu tu, tu, tu inclus un système de notion de ce qui est juste et ce qui est pas juste, mm -hmm. et en, en l'occurrence, il part avec un handicap énorme, et on a envie qu'il arrive jusqu'à ça. Et Mais donc, ça, que... ça interroge sur la justesse oui, de ce système.
4: Et puis, tu as, as aussi la dialectique entre l'inné et l'acquis dans le film. C'est ça, ouais, il y a deux, y a ouais. deux
1: questions c'est le, les inégalités politiques euh, au sein du système, euh, l'endogamie et les de, élites, comme tu en parlais, et du coup, en entre l'inné et l'acquis. Ça pose deux questions fondamentales, Gataka. Ah, et surtout, le le,
2: tu parlais de handicap, euh, ce qui est fou, est, ça montre le retournement du handicap. Parce qu'aujourd'hui, c'est les. Enfin, aujourd'hui, dans, dans, le, dans la société de Gataka euh, trans transhumaniste euh, ou eugénistique, je sais pas si ça se dit, euh, c'est les êtres humains euh, que nous on appelle normaux qui sont handicapés. Inférieurs, ouais, effectivement, ouais. ouais. Qui sont Et... handicapés parce
1: que nous on a augmenté. Alors que dans la société actuelle, c'est plus les gens qui ont quelque chose en moins par rapport ouais, à. Ouais, mais en, en fait, techniquement, tout est une question
2: de normes. En fait. Techniquement, ça, la norme notre, norme, notre norme à nous. Et bah, il nous manque rien parce qu'on parce qu est dans la norme de ce qui se fait dans euh, la norme naturelle. Est voilà, euh, qu'on la majorité en fait. Naturelle. Ouais, naturelle, ou en tout cas, c'est bah, la définition de la norme, c'est-à-dire c'est ce qui se rencontre le plus souvent. Et si tu introduis de la différence génétique, et bah, la norme elle va juste changer. Quoi. Je, je peux prendre un exemple assez simple. Aujourd'hui, tu as 10 sur 10 en vision, euh, et bah t'es sain et t'es euh, recruté pour être pilote de chasse et c'est bon. Si as 7 sur 10, on va te dire non, euh, c'est mort. Euh, demain, on fait des êtres humains qui ont, qui ont 15 sur 10. Il y a quand même 4 à avoir des lunettes autour de la table. Donc oui, là. bah oui. Non, mais si, si, si demain la norme elle est à 15 sur 10, tu fais des, des êtres humains qui, ont, qui sont à 15 sur 10, t'en fais beaucoup. La norme ça va plus être 15 sur 10, ça va être 15 sur 15. Et celui qui a 10 sur 10, il est à 10 sur 15. Hmm.
0: Je suis, ouais. je suis, je suis clair ou pas C'est une vrai. question de contexte,
1: on retombe sur euh, quelque chose ouais. qu'on avait déjà touché du doigt dans, dans l'acte 1, c'est-à-dire que ça va ça dépendre 1, du contexte. Maintenant, la, maintenant, c est c est des un, pièces, Maintenant, c'était des... tragédie dans le DFK. C'est une sorte de match d'impro. Non mais euh, c'est-à-dire que par exemple si on se place dans le contexte militaire, à partir du moment où il y a une norme de soldats augmenté qui va euh, euh, augmenter ses capacités, par exemple avec les équipements qu'on voit dans l'armée américaine qui leur qui leur permet de porter trois euh, fois plus de poids, si t'es pas équipé de cette technologie-là, tu es considéré comme handicapé en fait. Donc un soldat, euh, un fantassin de base. Ce euh, serait pas par rapport à la norme de ce qui se fait de ouais. mieux mmh. dans le système ouais, Je bah pense que C'est ça, ça qu que nous disait. montre
2: euh, Magistralement euh, Bienvenue à Gattaca C'est que cet être humain Qui est en fait euh, ben, tu, tu mets ce, ce type dans notre société C'est un, un type normal ouais. Et Bienvenue chez les ch'tis c'est pareil Parce que <rire> il arrive chez les ch'tis Il est pas dans la norme et il doit s'y adapter ah! Ouais, tu veux dire Quel... que les, ch les ch'tis ouais. sont une sorte de, de, de société <rire> génie. Grâce au barrois, ça... ils
4: sont trop jabadistes. C'est les génies incompris. Mais, euh, <rire> par contre, je suis
3: pas trop d'accord avec toi, euh, Stabro, quand ça tu dis. C'est les Non, quand <rire> tu dis que. Euh, à la fin, c'est une morale porteuse d'espoir. Parce non, que, mais ouais, en ouais, même euh... temps, le mec s'adapte à la société qu'on lui impose, tu vois. Ouais. Alors que c'est une société. Il, a, il en joue, mais je pense, il y a pas. Alors que L'espoir, ça aurait été de casser cette société, tu vois, et qu'il arrive à s'en détacher. C'est un espoir individuel, un petit espoir. Il atteint son rêve, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est pas un espoir pour, pour tous C'est pas un révolutionnaire ouais, ouais, clairement, ouais. Oui, on est Et il y a
2: ces scènes magnifiques dans, dans Bienvenue à Gattaca Où les policiers arrêtent Les, les gens qui sont je, je sais plus exactement mais vous vous souvenez pas de ça Il y a une scène dans la nuit où il essaie de, de courir
5: oui, avec... Avec... Ah, oui, il y a un oui. petit côté
2: ghetto dans cette scène ouais, et les policiers arrêtent les gens pour savoir s'ils sont, euh, sont aux normes euh, ouais. et s'ils sont pas aux normes ils sont renvoyés un peu chez eux au sens où c'est des, bah, des, des sous-êtres humains quoi. donc ça montre vraiment ça et je pense que le fait qu'on ait un mec euh, qui nous ressemble qui joue à l'intérieur du système Qui essaie d'accomplir son rêve C'est pas tant un message qu'un procédé euh, scénaristique Pour faire un film pour nous présenter avant tout un univers Donc pour te présenter l'univers Il faut que t'aies un truc un peu contraire euh, mais en so Parce que sinon s'il filme la société de Gattaca bah, C'est chiant quoi, une heure et demie comme ça c'est un peu chiant Mais tu vois t'as un procédé Mais y a, je trouve que le message il est ultra déprimant dans, dans non, ouais, complètement. Et pas des envoies Ça pose
1: clairement la bonne question On parlait d'Iné et d'Aki Le fait que le, celui qui est non augmenté Arrive quand même à nager plus loin que celui qui est augmenté parce qu'il a la volonté et ce, cette idée d'entrer l'iné -la et l'acquis elle est aussi dans Robocop parce que dans Robocop je ne sais pas si vous nous dites c'est une scène très précise où il retourne dans la maison de, ses, de sa famille et son, ses souvenirs de son ancienne vie hack son système en fait euh, C'est-à-dire que sa mémoire Qu'il qu qu n'a plus Parce qu'il a été euh, robot de Et que maintenant C'est une sorte de robot Avec un software en fait Et ben pourtant Ses souvenirs à se frayer un chemin Et à le, le faire changer Un petit peu entre guillemets Il n'est plus juste une machine Il est aussi un humain Et du coup là encore une fois C'est la distinction Vraiment au, au niveau individuel Entre l'inné et l'acquis Dans l'homme augmenté Ouais et qui est qui aussi met en exergue l'opposition euh, entre entre l'humain et l'humain augmenté mais dans un sens moral c'est-à-dire que euh, on a un retour de du sentiment de sa ouais, famille ça. et finalement qui vient entrer en conflit avec ce qu'il est devenu et qui montre clairement euh, enfin qui cristallise cette opposition en fait et ouais. qui, qui présente ça comme quelque chose de négatif il est devenu un robot insensible et il y a l'être humain en lui qui vient hacker euh, cette partie euh, robotique quoi
4: mais, mais je trouve pas que bienvenue à Kataka soit un film de transhumanisme c'est l'eugénisme on Merde. sélectionne Pff. les meilleurs gènes mais on n'augmente pas les gènes
3: non, mais ouais, lui, mais euh, mais les mais lui se modifie. On sélectionne les meilleurs. Oui, mais revient oui, si à la définition qu'on a faite, ça change l'espèce humaine. Grâce à la technologie, non, et surtout, lui, il se modifie. Lui, se greffe la peau du mec. Ouais, sur les donc, doigts, là, là, là là, là, pour... tu... non, là, là, tu vas trop loin. Non, bah, 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 si, parce que c'est même... Bah, si. il
4: s'adapte pour ressembler à l'autre. Bah, oui, mais... Il se travestit, en fait. Oui, oui mais c'est quand même une modification de son corps. Oui, mais superficiel. Pas pour l'augmenter. Il fallait qu'il soit un peu plus grand, donc on lui ajoute un peu de
2: taille. Mais parce qu'il fallait qu'il soit identique à l'autre. Non mais c'est ta raison LTP surtout, surtout qu'il y a cette scène au, au tout début où il euh, y a les parents qui vont voir le le médecin. Oui, le premier ils le veulent en naturel. Oui, Alors premier, que pour il le preux ils veulent sélectionner les, et maladies. A a les maladies en fait. Et le, le médecin leur dit ça reste ça reste vous. Mais c'est simplement le meilleur de vous. Donc c'est vrai ah, qu'on n'est pas. Cette phrase-là, elle est incroyable. On est... Ouais, est... Mais c'est et... pas de l'augmentation. Et après, a... il leur dit, même sur 1000 sur tentatives pour faire des bébés, vous en aurez jamais un comme ça. Mais ça mais, reste. Mais ça, pu <rire> être. Mais, mais, mais ça aurait pu être. On
4: n'augmente pas les gènes, on ne crée pas de nouveaux gènes pour faire un être humain. C'est vrai, ouais. on, on enlève tous les gènes merdiques. C'est vrai qu'on ouais, reste, en... reste. ça reste
1: quand même du. Mais... C'est le l'eugénisme, c'est
4: pas du transhumanisme. Ouais.
1: ouais mais c'est pas. Grâce à la technologie, on arrive à faire un tri génétique qui n'est pas naturel et qui du coup. Euh, oui, mais le
4: rencontrant oui, grâce le trans, à la technologie. Oui, c'est vrai. Mais l'essence le, le, du transhumanisme, c'est de, de, de qu'on qu ne laisse plus la nature. Alors, tu restes dans cette sens-là. Comme on ne laisse plus la nature faire la sélection humaine, si on retient cette définition-là, Bienvenue à Gattaca est un film transhumanisme.
2: C'est vrai que si on veut faire le pas de plus D'augmentation de, par rapport à une norme euh, T'as raison on n'est pas oui. dans, dans du transhumanisme un Petit débat de spécialistes hein. C'est un, un,
4: un problème de définition du transhumanisme oui, oui, Est-ce est que le, le, la, no la notion D'augmentation est nécessaire à la définition du transhumanisme Ou est-ce que le transhumanisme Est seulement oui. le, le fait qu'on on, on fait évoluer l'espèce C'est-à-dire qu'on ne laisse plus à la nature le soin de contrôler notre évolution bah, de, toute façon, ouais. pas au début, de la définition
3: Ce qu'on n'a pas dit au début c'est qu'il n'y a pas de définition De, de, définition, de toute façon posée de transhumanisme euh, bah, Il y en euh, a beaucoup en fait est... Il ouais. n'y a, si... a pas une définition ouais, qui est voilà. retenue euh, Si, euh, si ouais.
2: je reprends mon exemple sur la vision à 10 sur 10 Dans Bienvenue à Gattaca on n'arrivera jamais à, 10 sur, à 15 sur 10 mmh. On restera à 10 sur 10 Donc en fait on est dans un Dans une sorte de On ne sera pas à 9 sur 10 non plus oui, mais bon, tu restes, ta norme de 10, elle est toujours là. Donc, tu restes dans la norme de l'espèce humaine. tu as euh... du
1: potentiel. Ouais, c'est
2: tout. Ouais. <rire> bah à oui, côté 100... c'est un peu une augmentation quand même Oui mais, oui, mais un même. potentiel fixé qui ne peut pas modifier
1: l'en tu... pas détails. dans un
2: H plus ils dans un H 20 sur 20 quoi Ouais, ouais c'est ça ouais. c'est Oh putain ça conceptualise j'aime ça oh, <rire> C'est génial
1: Et pour revenir sur euh, Alors il y a deux choses qu'on peut aborder Grâce à Gataka Soit l'idée de l'exclusion de sociale Des élites qui Ou soit l'idée entre le. Et là des on revient les... sur Sex que, euh, que tu lançais tout à l'heure Ouais c'est ça c'est le transhumanisme tel qu'il se définit est vu, on a parlé tout à l'heure, comme quelque chose qui répare, qui est sain, parce que ça permet. Qui voudrait pas qu'un handicapé puisse remarcher grâce à la technologie Moi. Personne <rire> euh, Mais d'un autre côté, euh, j'ai oublié, j oublié <rire> ce que j'allais dire, oui, euh, d'un autre côté, qui va pouvoir s'offrir ça, à part les riches Enfin, ouais. personne, tout le monde n'y aura pas accès, et bah. c'est là que la critique peut se faire. C'est ok, sur le papier tel que nous le vendez, c'est super bien, tout le monde pourra marcher, vivre, vivre plus vieux, etc. Mais qui aura accès Ceux qu'on auront mmh. les moyens. Oui. Ou et puis il y a l'idée de, de, de remplacement aussi de l'être humain. On peut penser remplacement. à... On peut penser à... Bah justement là, si on, on, on vire plus vers le côté robot, mais... Euh... Ouais mais attends, est-ce ouais, qu'on peut garder ça, ça et, reste et, sur et rester sur, sur ce, qu ce que
2: vient de dire Stavro Bah pour Pardon.
3: revenir à ce que disait Stavro, il y a aussi l'option de faire partie d'un espèce de... d'une entreprise, d'un conglomérat, ou voilà, parce que dans Deus Ex, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que le mec ouais. est un espèce d'officier de sécurité qui a un accident et du coup on lui dit Bah tu vas continuer ta mission, mais du coup on t'augmente et tu vas être encore plus badass et ouais. tu vas être un espèce de mini-espion pour nous et aller faire des missions à l'étranger, etc. Et donc il y a aussi Soit t'es riche et t'es libre et augmenté, soit t'es pauvre et si tu veux être augmenté, t'es es asservi quoi. T'es ouais. un esclave et t'as des missions et voilà. Et, et c'est le, le prix à payer pour être augmenté et continuer à vivre euh, normalement.
4: Dans, dans l'ASF, tu as un exemple, mais qui n'est pas de l'augmentation, qui est Répomène. Où en fait, les gens euh, qui sont malades ou autres achètent des organes auprès de compagnies. Et s'ils ne payent pas leur traite, il y a euh, ces deux horribles personnages euh, qui sont présentés dans le film, qui sonnent chez toi et puis qui disent Mec, tu n'as pas, pas payé ta dîme. et bien, on t'ouvre le bit et on reprend l'organe. C'est ça le film Répomène. Stavo fais attention avec les dettes. Tu vois, ça Et c'est un vrai contrôle, parce qu'on te fait un crédit. Ou alors on te demande de payer des mensualités pour un organe quand t'a implanté pour continuer oui. à vivre bien. Ça, c'est le film Repomen. Et d'ailleurs, c'est un... il est particulièrement dégueulasse le film parce que les mecs arrivent, ils ouvrent le bit, et ils reprennent le foie. Et hein.
2: sur, le, sur, sur les riches et les pauvres aussi, ce que je trouve très intéressant sur le, le, le côté iné c'est que la différence de classe sociale avec le transhumanisme, mais j'ai pas d'exemple précis en tête de film, je sais pas parce que j'ai oublié, mais. Euh, on... Oui, t'as sûrement oublié. C'est Island C'est
3: de <rire> Michael Bay, non De Oui, de Michael Island. Bay. The Island. Mm. Peut-être. Ou... En, en tout, tout cas, c'est des clones de en remplacement. En fait, c'est des. On... Il y a une fausse société en gros. Où on fait des clones de personnes riches. Ouais. Les riches payent leurs clones pour qu'en fait, il y ait des organes disponibles ah, oui. euh... à, tout à, à tout moment pour eux. Quoi. Donc, en fait, c'est pas du transhumanisme au sens propre, mais tu quand même tu défies la, la vieillesse et la mort mm. en, en recyclant en permanence ton corps. Quoi. Et euh, et donc c'est la même chose, c'est-à-dire que qui peut se payer ça, c'est les riches, quoi. Ouais. Et Les, les pauvres. Euh, ah mais je pense
2: que ça, justement ça, ça intensifie ces conflits de. Ouais. Pour pour le pour la fiction, c'est génial parce que ça intensifie les conflits de classe et ça sociale. Ça les rend visibles en plus. Ces classes sociales, euh, t'as pas la, la possibilité de changer classe sociale à partir du moment où c'est inscrit dans le corps. La, la richesse elle s'inscrit directement dans ton corps parce que tu es devenu meilleur. C'est
1: un, re, un retour du sang bleu, presque en fait. Oui, c'est ça,
2: mais c'est même pas un retour en fait, on crée du vrai sang bleu. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. t'as un autre exemple dans un les immeuble, les spatiens
4: qui vivent, des, mmh, qui, ouais. sont, euh, qui sont en permanence, qui font extrêmement attention, qui, qui... contrôlent leur environnement. Les spatiens, c'est le vrai transhumanisme. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ouais. sont, ils sont plus performants et même ils disent par rapport aux autres, aux autres terriens. Qui sont, qui sont les coloniens ou ceux originaires de la Terre et, et dans, les, dans les bouquins d'Azimov, donc c'est les cavernes d'acier, notamment tout le cycle des cavernes d'acier, où les spatiens disent carrément les humains, c'est de la vermine. Et d'ailleurs, ouais. ils ne veulent pas se mélanger à eux parce qu'ils ouais. ont peur des maladies, ils ont peur de ces gens-là qui sont pour eux des
1: sous-hommes. L'aspect lutte des classes est pour le coup est vraiment extrapolé et dans, dans l'univers des, 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 des très
4: fort et t'as même une lutte des classes temporelle parce que les spatiens vivent un siècle, deux siècles, trois siècles alors que les humains vivent 70, 80 mmh.
1: ans. Il y a ouais. un ressenti énorme dans, dans, dans la lutte des classes de, de, de la part des terriens dans, dans les bouquins d'Azimov On sont, le voit avec euh, le, le cycle des robots notamment, quand on le voit du côté de. Euh, avec Daniel Olivo et euh, l'autre. C'est plutôt, plutôt le, le cycle des cavernes d'acier. Bah ça... Parce que le cycle des robots c'est plus... L'opposition entre les deux on la sent quand même que le dans,
4: le des le cycle, robo... dans le cycle des robots c'est vraiment l'opposition entre les robots et l'homme Est-ce que, lo... est que le robot est pas plus adapté et Avec les la loi de la, la robotique Qui est déjà là quand même Non pas encore, elle, elle arrive vraiment dans les cavernes d'acier
1: Oh des petits débats spécialisés sur Asimov <rire> Elle arrive dans les cavernes d'acier tu... Je l'ai il y a pas longtemps, où, longtemps. <rire> où, là,
4: où là la différence, que dans, dans le premier cycle des robots C'est pr... la comparaison entre l'homme et les robots euh, Et dans le cycle des spaciens C'est la comparaison entre ah oui. une espèce humaine entre meilleur plus et entre guillemets le, assisté, assisté par des robots et qui sont peu nombreux face à une ouais. humanité grouillante sur la terre et qui, et, qui, euh, et qui ne déteste les robots.
3: Et en parlant d'assister par des robots, on peut enchaîner avec euh, Blade Runner. Oui. Ou Blade Runner.
1: Blade euh... Runner, oui, Runner allez-y, parlez-en. <rire> ça ça je va parle les gars, je... fait notre podcast de l'autre côté. Je prévoyais la suite, mais j'ai pas revu depuis très longtemps Blade Runner, donc je ne pas Non, plus...
3: parce que de ton père disait euh, que les spatiens étaient assistés par des, par des robots, et c'est là où où du coup il y a une différence en tout cas de, de, de classe et de, et de vie quoi et dans Blade Runner c'est un peu ça c'est à dire que en fait la société a mis, euh, a mis de côté les travaux difficiles et les a relégués aux robot oui. et, euh, et du coup l'homme devient assisté par une espèce différente qui l'aide à faire ses tâches les plus difficiles oh, quoi et ça tu veux là. dire que c'est du transhumanisme ça Ah non, 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 non,
4: non, 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 mais ils
3: font les tâches difficiles. Mais les humains n'y vont pas. ils y
4: vont tout seuls. Et en fait, les robots reviennent sur Terre. Il y a Blade Runner qui est là pour les chasser parce qu'on ne veut pas de mélange entre les humains et les robots.
1: Il y a ça aussi chez Il n'y a pas
4: d'assistance. Chez Asimov, c'est l'inverse. Il y a
1: aussi les robots qui sont envoyés dans les planètes où ils ne peuvent pas supporter l'atmosphère, etc. On se perd un petit peu. Mais dans Azimov c'est au contraire le robot et l'ami de l'humain. Ah bah toute la question qu'il pose c'est justement est-ce que le robot est l'ami de l'humain oui. ou pas Bah les trois Et bien, on lois de bien sûr de la robotique de Will ouais, Smith hein, hein dans Iron par exemple. Voilà, tu as pas de droit Oui, mais es c'est exceptionnel,
4: c'est exceptionnel parce que après tu as la, la fameuse loi zéro qui est posée par Giscard Asimov dans euh, le, le, dernier, de le, le, le dernier Je préfère Parker, c'est fou. Qui est le qui est le robot en fait le seul robot qui développe la capacité de télépathie. Euh, et qui est donc dans le dernier bouquin. C'est toi, je... il est quasiment Moi Pas du tout, pas du tout. Loin de là, j'aurais aimé. Mais loin de là, très loin de là. Et en fait, Giscard Remetlov va, 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 va poser la loi zéro. <rire> Cyber Giscard Qui est qu'un euh, un robot ne peut pas laisser l'humanité euh, en danger. Pour ah, pour C'est une extension
1: de, de la première loi, en fait c'est une non, non, mais non mais alors vraiment s'est ça, 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 ouais. passé. on n'a pas eu une on ne
4: sait on ne sait pas c'est sublimation de la première loi de la robotique
1: <rire> ça, <il faut. rire> oh, on va arrêter là <rire> faut... ouais, <rire> on va revenir beaucoup <rire> on... <rire> on parle Merci de ça on va, interne. Interne. <rire> on va revenir aux critiques hein, du transhumanisme plus général je pense parce que moi je n'ai pas compris depuis environ un quart d'heure
2: il ne <rire> faut pas lâcher LTP sur Asimov on fera une FK sur oui et tu reviendras là vous m'invitez les gars je pense que ça Pose, même, temps, même entre nous, on en parle depuis longtemps. Oui, mais je pense euh... qu'elle durera 18 heures.
1: Pour revenir à l'exemple que j'avais pris dans l'axe la, 1, du coup, pour revenir à Robocop, l'idée de la Directive 4, on parle encore des lois là, des robots et tout. L'idée que quand le il y a Le été... mec qui fait le de... <rire> du
0: transhumanisme,
1: quoi. À l'habitude du
2: di... à la Directive quand 4 on a, Quand on l'a
1: modifié, on a intégré dans son système une loi dont il n'était pas au courant pour qu'il puisse pas tuer les gens qui l'ont créé. Oui. Et ça, c'est une critique assez forte du transhumanisme, c'est. Des gens vont te greffer des choses, vont t'améliorer C'est la base d'or Il faut la notion de contrôle Et ces gens-là, ouais. qui, qui contrôle ce qu'on te donne C'est les sociétés qui te le donnent c Si t'es un pacemaker fait par Google, le jour où ils veulent arrêter ton cœur, ils, coeur, ils peuvent euh, C'est ça Et ça c'est une critique qu'on retrouve vachement et qui est, qui est assez facile à faire Mais comment
2: on est assujettis
1: mais... et la société a un contrôle sur notre corps
2: Enfin les sociétés on, on re, En fait c'est une sorte d'intensification de, de ce qu'on parlait dans la FK22 sur les prisons de l'intériorisation de la norme, mmh. de la discipline en fait. Ouais, c'est ça. Mais la technologie te permet d'intérioriser la discipline en allant beaucoup plus vite qu'en ouais, t'enfermant ouais. dans une pièce pendant 20 ans jusqu'à ce que tu sois d'accord tout seul. Ça me fait penser si aux au,
1: au bracelets qui t'envoient te, qui des ouais. décharges électriques quand tu, euh, quand tu dépenses trop d'argent ou quand tu euh, Ça existe ça quand... Tu ouais. 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 C'est des trucs oh, pour merde. te rééduquer en fait. Ça s'appelle euh, ouais. Pavlov -Pav -Pav mais... d'ailleurs, en référence à Pavlov. Ah là là. il euh... y a des gens et... qui achètent ça. Et ouais.
4: Ou oh même le là big data autour de la santé qui est le gros sujet en ce moment. Oui, ça renvoie au. Vous, les Fitbit que vous avez autour du ouais. bras ou autres qui passent leur temps Alors à vous concentrer, etc. <rire> et où dans 10-15 ans, les compagnies d'assurance vont moduler vos primes d'assurance en ouais, bah un... fonction de l'effort que vous allez faire toutes les semaines. AXA ah, essaie de le faire encore. Si vous picolez, <rire> on va doubler votre, euh, votre prime d'assurance, on bah, ne pourra oui. plus vous embaucher
3: c'était oui, J'ai
1: fait, fait mon mémoire de philo sur ce sujet-là précisément. Et euh, effectivement, c'est clairement l'application par des. Il y a eu 17 oui, merci. <rire> euh, par des par des biais ludiques en fait. On va te dire, ah tiens, si tu fais 10 000 pas aujourd'hui, tu auras un badge, tu seras ouais, le, ouais. le marcheur fou je ne sais pas quoi. Et du coup, par, par le jeu, on va te forcer à imposer une discipline et tu vas devoir avoir un rendement. Si ouais. t'as pas fait tes 10 000 pas. Bah c'est pas très bien T'aurais pu avoir le badge Tu l'as pas eu Qu'est-ce que tu fais pourquoi tu, c pourquoi tu marches pas Mais c'est encore le grissement Dont on parlait tout à l'heure Tu
3: retournes à Bourg-Palette Si t'as pas le badge mais, mais, mais <rire> C'est le grissement est... Dont on parlait tout à l'heure C'est-à-dire qu'au début C'est l'handicap Et maintenant ça devient le jeu Vous avez vu c'est oui, sympa oui, voilà. Mais Machin, là on n'est pas dans le
2: transhumanisme Parce que la discipline On te la fait Il faut que ce soit toi-même Qui euh, finissent par intégrer la discipline par des trucs pavloviens, par la prison, par l'école, par Je pense machin. que
4: l'ensemble de ce contexte est un peu la matrice du transhumanisme. Ouais, ça, mais ouais. le
2: transhumanisme, c'est la promesse que t'as même plus besoin de passer par la discipline et par l'apprentissage de la discipline. Ouais. C'est vrai, on te l'implante. C'est le niveau suivant. Ouais. Et je pense que ça, c'est un truc. Euh, bon, là, on, on glisse un peu vers par la partie 3, mais c'est un truc qui ouais, va excellent. venir parce que t'as Aujourd'hui, par exemple, pour arrêter de fumer, pour, pour manger moins et tout, les gens vont se faire hypnotiser tu n'as ouais, plus besoin ouais. d'avoir la volonté on va te modifier avec des opérer, on, veut, hein. on veut plus de l'effort nécessaire ouais, voilà. à, à, ouais, à l'amélioration c'est que, <rire> que la discipline quoi. il faut qu'elle vienne de l'extérieur et du coup si, on te, si Google demain il te demande un truc qui t'empêche de fumer bah tu vas, tu vas le prendre et puis voilà c'est tout et donc le, le tu parlais de l'autorisaire Intériorisation de la norme dans Robocop et ça marche à plein aussi dans le, dans, dans le remake de, de Robocop. C'est à dire que
1: oui, le remake est quasiment fondé que sur ça ouais. parce que en fait, l'enjeu le, du remake c'est que il augmente ses Robocop comme on connaît, sauf que parce qu'il est humain et qu'il doit traiter les informations par son cerveau, il est pas assez puissant, pas assez productif, il va pas assez vite. Ouais, il va moins du coup, vite qu'un robot quoi. On finit par enlever sa conscience pour qu'il soit plus qu'une machine en fait, avec un corps humain parce qu'il il 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 avait pas assez de réflexes parce que l'œil humain était pas assez rapide et tout. Du coup, on enlève carrément sa conscience et son niveau pour n'en faire plus qu'une machine Du coup c'est clairement ça, c'est l'idée que le rendement doit, doit prévaloir et que surtout ils en ont la possibilité Parce qu'ils ils l'ont modifié Du coup ils peuvent avoir un contrôle sur lui On impose une morale productiviste de, Même Qui est basée sur la performance on fait, on,
2: fait, on fait des êtres humains compétitifs et Robocop c'est le policier Compétitif mmh. et, euh, mmh. et, et puis on remplacement, retrouve dans,
1: dans enfin euh, Qui porte du coup le concept à son paroxysme Avec des policiers carrément robots euh, qui viennent de remplacer les humains et... Oui mais c'est plus oui, du, des humains, cop, hein. du coup en fait. Mais c'est plus, plus du transhumanisme Oui, rombo oui mais c'est enfin, le, non, est, est le est encore après, poussé quoi. à son maximum regarde
4: par exemple Batou dans Ghosts in the Shell Où on lui implante et, Enfin à un moment il perd ses yeux et on mmh. lui implante des yeux bioniques Et il dit c'est vachement bien, je vois, maintenant je vois dans le noir ouais. Et il est vachement content Non mais de toute
3: façon c'est tout le débat Même du glissement entre le handicap et la suite C'est à dire qu'au début on va dire Ouais bon tu peux plus marcher On va te greffer des jambes Et après on va dire bon bah tu cours que en 15 secondes le 100 mètres euh, 10 secondes c'est quand même un peu mieux quoi oui. et donc tu vas glisser là dessus et bah, après. c'est euh, le, voilà, euh... le
4: documentaire que vous m'avez conseillé de France oui. 2 euh, ah, voilà, où à un moment il parle de cette mannequin une femme très belle qui a perdu, qui a perdu ses jambes qui au début se bat pour, pour être en société pour qu'on l'emmerde pas du fait qu'elle a des jambes artificielles ouais. et, et à un moment dans le documentaire elle dit si aujourd'hui j'avais mes jambes, je me demande si je me ferais pas amputer pour me faire installer des jambes. Ouais, ouais. Ah, putain, euh, on
1: peut parler du cas Pistorius peut-être, je sais pas, ou c'était dans mais. Ouais. Ok, on est dans c'est 3, super. Euh, mais pour revenir du coup sur, sur les questions morales que pose oui. le transhumanisme. A, bon, bah, c est, c est on revient sur l'iné. Sur... Oui, Vas-y, euh, pose ta, ta question, Alexis. Très tu lèves la main comme un enfant. incroyable. allez Alexis, posez votre question.
3: Non, mais. Quand on parlait tout à l'heure de, de la société etc., qui impose euh, sa, sa morale via, le, via, le, via des augmentations, mais en même temps, il y a aussi euh, de la résistance à la société qui est possible. Et je crois que c'est un thème qui n'est pas trop abordé dans la fiction. C'est comment on va pouvoir hacker des augmentations. Parce que toutes les augmentations quasiment sont connectées, sont mécaniques, etc. Et les hackers vont pouvoir faire euh, exactement ce qu'ils font sur des ordinateurs. Oui, le sur hacking, des ouais. sur des prothèses etc ouais. ça se passe déjà un petit peu avec des pacemakers malheureusement mais est-ce que, mais...
2: est que ouais il n'y a pas d'œuvres de fiction sur ça, ce... bah ça justement rien, ça me ouais.
3: parle pas c'était une question que je voulais vous poser est-ce que vous connaissez des œuvres qui parlent de de hacking c'est encore sur assez des... nouveau
1: le biohacking du coup c'est je sais pas s'il y en a encore effectivement mais c'est peut c'était
2: peut-être un précurseur et mmh. probablement oh qu'on va là. avoir des films transhumanistes avec Après, euh, avoir des les gens euh, augmentés <rire> Non, mais c'est vrai que c'est un truc qui va, il y a des gens augmentés qui en fait se font manipuler par. C'est ça. Mais en un certain sens, c'est déjà ce qu'on voit avec du Robocop. C'est-à-dire que c'est de la manipulation. Sauf que le hacking, c'est. On va pas appeler ça du hacking, simplement parce que c'est le gouvernement américain qui fait quoi. Oui, oui, c'est ça. en un certain sens, c'est ça. Non, mais
3: le hacking, c'est plus, à mon avis, spontané quoi. Tu vois, c'est un truc temporaire que quelqu'un s'arrive à prendre possession de toi pendant quelques minutes, etc. Et c'est ce qui se fait avec des objets connectés. Mais c'est ce qu'ils introduisent vraiment
2: dans le remake de Robocop. Est, il est piloté à distance et euh, ils insistent ouais. vachement sur ça. Et tu vois, quand il a l'illusion de la liberté alors qu'il ne l'a pas. Ouais, mais même quand il quand s'est chiant, bah, il coupe. Il débranche à distance. Euh.
4: Il y a un peu l'idée peut-être dans Surrogate, le film avec Bruce Willis, où, euh, Je... où en fait, le, le pitch est le suivant. En fait, les gens ne veulent plus sortir dehors, ils veulent tous être beaux. Donc en fait, ils, se, ils restent chez eux et ils se connectent sur une sorte de table où par télépathie, ils contrôlent leur avatar. Et l'avatar est parfaitement beau, etc. Et à un moment, il y a justement un hacking où, à la fin du film, il hack total, il, il, le, le héros arrive à hacker tous les avatars et à faire tomber cette civilisation d'avatars. En fait, ils sont obligés tous de ressortir dehors et ils se regardent tous et ils se disent c'est tous des débris à force de ne plus faire de sport, de plus sortir de chez eux. Et, le, et, là, le système, et à la fin du film, c'est la, la On civilisation. On Ce serait la FK euh, en vidéo, ça, je crois. La civilisation complètement est hackée. Là. Contrairement, par exemple, à Bienvenue à Kataka, enfin, qui n'est pas du tout le même film, où il, il n'arrive pas à hacker la civilisation, oui. il fait juste son chemin au sein d'un système. Là, c'est totalement l'inverse dans le film The euh, C'est l'inverse, il fait tomber cette civilisation-là, justement, par un hacking informatique, où euh, le, tous les gens perdent le contrôle de leur avatar mmh. réel, enfin, celui qui agit dans la vie.
1: Alors là pour revenir peut-être à des critiques plus basiques simplement des trucs assez simples qu'on peut se poser sans avoir fait de philo etc si on enlève le vieillissement, si on enlève la mort, est-ce qu'on enlève pas la nature humaine est-ce qu'on est, est, qu est encore humain, est-ce que c'est pas ce qui donne une beauté à la vie de pouvoir mourir et qu'elle mmh. soit fragile c'est une question assez simple dans le transhumanisme non une oui, critique oui, assez qui n'est pas assez forcément basique. propre seulement au transhumanisme Oui mais c'est... Dracula par exemple pose aussi cette question
2: est-ce que le fait d'être immortel t'enlève ta nature humaine Oui mais Dracula de, oui, de toute façon il n'est pas humain Oui c'est un vampire, oui. donc euh, voilà. C'est
4: le problème du caractère sacré du corps ça, ouais. Tel qu'il est conçu par les religions Est-ce oui. qu est qu'on a le droit éthiquement ouais, ça, ouais. De toucher le corps humain et de le modifier mmh. C'est ça. Ça, ça On rejoint
2: la question de l'ubris euh, Dont je parlais au début C'est-à-dire, Est-ce qu'on n'est pas en train de faire des trucs Où il y a une sorte de droit moral Qu'on qu est en train de, de transgresser bah, C'est tout, toute la question de Frankenstein ou oui. Le
3: professeur crée la vie alors qu'il n'en a absolument ouais, pas, ouais. pas droit quoi. Enfin, Mais
2: là tu vois c'est dirigé, dirigé Là c'était sur la vie, c'est créer la vie ouais. Dans le transhumanisme le problème, il est dirigé vers son corps Et vers le, le corps Est-ce qu'on a le droit de toucher à ça, est-ce qu'on a le droit de modifier euh... et... Et bah, Il mais a, a le droit
1: Je crois que le Vatican en 2004 a fait une ordonnance pour dire Le transhumanisme enfin, ne touchez pas au corps c'est Dieu qui l'a fait Vous faites quoi ouais, En oui, gros, je résume en, latin, oui, surtout, mais certain... <rire>
2: en fait dans, dans la théologie chrétienne Il y a déjà cette idée de, de corps supérieur qui est réservé pour après la mort. Dans la théologie, et en tout cas chez les catholiques, il y a, la distinction entre l'âme et le corps, elle marche pas vraiment comme on peut le penser. Parce que y a, dans la résurrection, enfin dans, le, dans, dans la vie après la mort, il y a le corps glorieux. Et là, c'est le corps qui n'a plus aucun problème. Mmh. Et précisément, c'est le rêve du transhumanisme. Mais le, ce que peut opposer la théologie, euh, dans, en la tout la théologie cas, faut,
4: dans la théologie, il faut le mériter.
2: Voilà c'est ça, que un, et c'est un don de Dieu surtout Donc c'est pas... Euh, c est, c est, tu l'achètes pas quoi Ouais c'est ouais. ça, c'est pas que tu l'achètes et tu le fais maintenant pour euh, changer tes problèmes c est, c est, Ce sera Dieu qui donnera Donc du coup tu vois on rentre vraiment dans l'ubris Où on, on se met à la place de Dieu et on commence à décider Et on commence à mécaniser notre corps à faire des trucs et... Euh, et... C'est vrai que mais
4: vous avez raison si on, va, si on pousse le transhumanisme jusqu'au bout Est-ce qu'on va pas perdre notre humanité complètement ouais. Et être en fait que des esprits purement abstraits Qui n'auront plus aucune notion de morale Ouais.
1: qui qui, ont, mais, qui, qui ont plus de lien avec même, on, là on même... parlait du corps glorieux et tout je crois qu'il y a des transmé qui veulent même transférer notre conscience dans des corps robotiques ça c'est c'est un pan du transhumanisme ouais. assez énorme mais oui, ça c c des... aussi la transplantation tu sais l'idée de la le russe qui veut faire ça là ouais, ils qui veulent qui changer son esprit sur euh, ils, non, un non, ils, ouais, ils la greffer la tête sur, sur un, un, un corps
4: ou même dans dans l'incal Ouais. Oui, l'Incal où euh, le, les, le, les têtes, le, euh, ouais. le le président euh, dans l'Incal en fait où il est cloné en permanence, on transfère son esprit dans les corps tout le temps. C'est ouais, ça. Oui, oui. c'est
1: du... une forme euh... de transhumanisme dans l'Incal. Oui, et du coup cette cette
2: euh, bah, quelle critique on peut faire Steven par rapport à tout ça Est-ce que tu sais une, bah, une critique, je sais pas, moi je suis pour critiquer spécialement. Non, euh, ce, ce qu qui, fait là dans... Ce qui m'intéresse aussi c'est cette idée que euh, ça vient aussi vraiment d'une considération. Euh, du corps vraiment comme une machine. C'est-à-dire, c'est quand on a commencé à penser euh, le <rire> corps comme une, comme une sorte d'automate, comme une machine. Au XVIIe siècle, du coup, Descartes Ouais, donc vraiment le, le mécanisme. Euh, et d'ailleurs, Foucault montre, pour faire un peu euh, référence à sur surveiller et punir pendant que ça euh, n'est pas là euh, Foucault montre que on les couilles de Foucault oh euh, cette, cette vision matérialiste du corps humain, cette vision mécaniste elle accompagne aussi en fait un truc politique de une fois que l'homme est considéré comme une machine eh ben, il peut être compétitif on ouais. peut on peut le mettre au travail beaucoup plus facilement et le transhumanisme c'est un peu ce stade ultime où euh, on ne va pas rendre produc plus productif les outils de production. Mais l'outil de production ultime qui est l'être humain et le corps humain qui.
1: Et Donc Marx ouais. sort de ce corps. Et Oud, pour continuer sur euh, la vision que Descartes offre du corps, il y a une sorte de dualisme dans le transhumanisme où le corps est vu comme une, comme une machine, du coup, ouais. on peut s'en passer, on peut traiter notre conscience ailleurs, parce mm -hmm. que le corps est vu comme un espèce d'objet qui nous encombre et qu'on pourrait améliorer, ouais, ouais. parce que c'est pas ça qui compte, ce qui compte c'est notre conscience. Mais Donc si, c'est vraiment, il ouais. y a une, une vision très, bah, très dualiste entre l'âme et l'esprit, entre l'âme et le corps, pardon, et qui, qui peut être remise en question simplement, qui se base sur des trucs pas. Pas clair et qui veut sérieux
4: ça, ça peut être aussi la détestation du corps Parce que oui y a, il faut, y a vachement tu peux, ça hein. tu, tu peux te sentir extrêmement mal dans ta peau te dire j'ai un corps de merde euh, et pour mais, me sentir bien j'ai besoin d'un corps augmenté ou d'un corps plus fort non mais c'est pour ça que
3: ce que je voulais dire tout à l'heure mais euh, j'avais l'impression que ça faisait partie de la troisième partie oui, oui, c'était oui, bah, que oui. c'était que, <rire> que la chirurgie esthétique c'est aussi un premier pas vers le transhumanisme c'est-à-dire que oui. tu, tu te sens pas bien et tu veux t'améliorer quoi c'est genre euh, oui, oui, oui. c'est pas tu vas améliorer tes performances et bah tu pas très bonne Tu vas devenir meilleur Avec une augmentation de ta poitrine quoi. Pourquoi tout de suite euh... Oui, oui. c'est parce ouais, que Mais, euh... mais, mais, mais parce avec que que la, la chirurgie
1: esthétique T'es quand même euh, souvent En train d'essayer De te conformer à une norme Et pas de la dépasser
3: oui, oui, mais c'est un premier pas. C'est déjà de la vision que ça de l'être humain déjà... et de la perfection de l'être humain. C'est déjà, t'acceptes de modifier ton corps. Oui, ça, c'est déjà un premier pas vers okay. te faire greffer un que, truc. Est-ce ou... a...
2: moi, je, 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 connais pas grand-chose, mais est-ce qu'on a des, des œuvres de fiction sur euh, ces problèmes de Alors, c'est pas du transhumanisme sur le, la chirurgie esthétique. Ouais, mais tu vois, c'est à enfin, ouais. Oui, oui. Ah, oui. qui pose ou euh,
1: systématiquement, t'es en train d'explorer au début de, de l'épisode. C'est généralement par patient. Et T'es en train d'explorer sa vision par rapport à. Sa vision par rapport à la norme et, euh, et comment il se place par rapport à ça. Et, et donc, le, le, le but de, de l'épisode, c'est d'essayer d'amener ce patient à cette norme et de transformer
2: son corps pour pouvoir se conformer à la norme. Ouais. Donc, Mais, ça reste ouais. à thème. En fait, je pense que, que ce, qui, ce qui est intéressant et ce qui marche euh, là-dedans, comme dans le transhumanisme, c'est vraiment ce, ce que tu disais, à LTP c'est le rapport à son propre corps ouais, et une sens. sorte de détestation de, de son corps. Ouais.
1: Voilà, voilà. Bon.
2: C'est triste de finir comme ça là. Voilà, voilà. Merci, c'est avant. Tu couperas. Non, mais moi,
1: je t'ai dit que je savais plus quoi. Niveau plan, moi, j'ai pas le plan. C'est toi qui as mon conducteur. Je ne sais pas ce qu'on fait. Je suis en roue libre. Et bien, c'est
2: une auto
3: d'affecal C'est pas ça allez, une petite en plus j'ai rien à faire, c'est excellent. Enfin, C'est super, je suis très content.
1: C'est
2: pas tiens. C'est la C'est merde va me dire oui oh vous êtes vous êtes un con vous allez jeter ça oui je le jette parce que ça c'est honteux ça c'est pas de la ça c'est la merde alors que ça c'est bon voilà la différence c'est ça le spécialiste allez non non essayez de développer un peu Il a
1: rien à développer c'est de la merde c'est tout. Merde.
4: tout ça moi je me dis tout pas sincèrement c'est de la merde et on n'en veut plus c'est de la c'est de la merde
1: donc je, je rappelle euh, rapidement le concept de l'auto parce que ça fait quand même un certain temps. Euh, le principe c'est que on a une œuvre de merde, un étron euh, de qualité, euh, sur lequel on vient donc foutre le feu et puis euh, taper dessus avec le bâton de la verve euh, pour, euh, pour en faire des petites sons. Donc voilà, bienvenue dans cette autodafécale. L'œuvre d'aujourd'hui nous a été proposée par Gabriel Tamignot. Alors Gabriel, je suis bien embêté parce que je sais que tu as payé lors de la collecte de fonds pour avoir le droit de me proposer ce film, c'est vrai, mais j'aimerais tout de même te poser deux questions. Déjà, pourquoi tant de haine alors qu'on ne se connaît même pas Et puis ensuite, n'as-tu pas honte Elle t'a écouté quand même, donc elle te connaît un petit peu.
3: C'est un mec
1: C'est un mec, à priori. Oui, ouais. Donc euh, Gabi, évidemment, je te laisserai un droit de réponse, mais sache que tu es tout de même un petit con. <rire> Il y a des suites qu'on adore. Celles qui viennent presque sublimer l'œuvre originale. On parlait de Jackie Chan et de son Drunken Master 2 la dernière fois, on peut citer Batman The Dark Knight, Indiana Jones 4, Star Wars La Menace Fantôme, et The 5 et Le Trésor Perdu, la liste est longue. Et puis, parfois, marchant le cœur léger après un premier épisode fort sympathique, il n'est pas rare que le spectateur se fasse surprendre au détour d'une allée malfamée famée au relent durée et de foutre, où tapis dans l'ombre se terre la suite d'obé du cul, et celle qui nous occupe aujourd'hui, c'est Starship Troopers 2. Après un premier opus pas si mauvais Le film avait été réalisé Pas si mauvais Le film avait été réalisé par que Paul Verhoeven Dont on parlait tout à l'heure La machine a broyé la créativité qu'est Hollywood Avait mis en branle une suite Et c'est à Phil Tippett qu'on a confié la tâche De réaliser la suite de ce film Le nom qui fait Tippett. Quand on va voir la fiche Wikipédia du bonhomme, on voit que c'est quand même le mec qui a été superviseur en chef des effets spéciaux sur des petites productions inconnues du style Star Wars l'Empire Contre-Attaque, Indiana Jones et le Temple maudit, ou encore Robocop. Mmh. Et puis, tout en bas de la liste, on trouve une section réalisation avec une seule ligne. Un seul film, Starship Troopers 2. Et là, on se dit que ça pue. Parce qu'un mec qui a fait 27 ans de carrière de superviseur d'effets spéciaux, un film, et qui repasse à 13 ans de carrière d'effets spéciaux, <rire> on se dit qu'il y a une couille dans la semoule le film commence donc sur une planète où la Fédération Galactique s'est enlisée dans sa guerre avec les aliens. Classique, ça pète de partout, ça crie, et une unité se retrouve coincée, encerclée par les aliens. Rapidement, ils trouvent le moyen de se réfugier dans une tour à l'abri des créatures en attendant d'être secourus par des renforts. C'est à ce moment-là que les survivants se rendent compte qu'un mystérieux parasite les infecte, les uns après les autres, dans un huis clos des plus anxiogènes. On est sur une base de films novateurs qui, aliens... Du parasite à lien de fraternité Alien Alien putain Alien <rire> Oui On a pris la blague La chose est la plus la chose la chose plus importante à retenir sur ce film C'est son appartenance à la catégorie des nanars Qui prennent les spectateurs pour des débiles mentaux De façon <rire> outrancière et sans gêne Voici un guide des petites <rire> astuces Trouvées par le film pour nous vendre du rêve sans dépenser un copec Déjà toutes les scènes de bataille sont filmées avec un énorme brouillard en plus de nous donner une ambiance de boîte gay berlinoise des années 90, ça permet de ne modéliser que les deux aliens de devant lors d'un assaut. En ajoutant 200 bruitages par-dessus, ça passe. C'est bien connu, le pouvoir de suggestion est toujours le plus fort. Qui ne préfère voir, qui ne préfère pas voir une bonne culotte de cheval à un vulgaire string en dentelle? L'imagination fait toujours son taf. Et puis, après avoir modélisé ces deux aliens, on a réalisé qu'il fallait aussi payer pour le pot de départ de Michel de la Comta. Du coup, on s'est dit qu'on allait raconter les batailles, après tout, c'est tout aussi bien pour le spectateur On peut ainsi voir des scènes où le général de l'unité revient du front En expliquant pendant 5 minutes que Ouais avec Jean-Pierre on leur a mis une putain de dérouillée Ouais j'ai même lancé une grenade en tuant 20 C'était trop stylé Ouais grave tu te souviens quand on s'est caché derrière le tonneau Ah énorme Les gars vous nous prendriez pas un tout petit peu pour des tanches Bon en même temps en allant voir la page du wiki du, du film On peut voir que le budget du film s'élevait à 7 millions de dollars Contre 100 millions pour le premier Ah oui, ah oui. C'est comme si on avait dit à la secrétaire d'actylo de, Mich de Michel-Ange De reproduire la chapelle Sixtine sur le mur des chiottes de la saint -Lazare avec un saint coton-tige. <rire> <rire> Fallait pas non plus s'attendre à des miracles. <rire> Tournons une page dans le petit guide de la douille du spectateur, écrit par ce cher monsieur Tippet, et arrêtons-nous à la page Comment gagner du temps quand on n'a rien à dire Eh bien, ce filou de fil a eu la réponse en mettant un mec qui bégait dans un rôle semi-central. <rire> eh ouais, c'est futé les gars Cha -cha -cha Chaque phrase est un si 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 rin -rin rallongé jusqu'à en devenir un Pop portable Enfin bref, vous voyez le tableau. D'autres stratagèmes astucieux sont utilisés pour étirer cette bouse dans tous les sens, comme des dialogues palpitants à la radio qui donnent à peu près ça. Qu'est-ce que vous foutez avec les renforts euh, on arrive d'ici 12h. Quoi Vous faites de votre mieux, mais vous arrivez d'ici 12 heures C'est insupportable Désolé, général, on fait de notre mieux et on arrive d'ici 12 heures. Vous êtes désolé, vous faites de votre mieux <rire> Putain, je ne sais pas quelle couverture maladie ils ont en tant que soldat de la fédération, mais ça ne couvre certainement pas les soins auriculaires. <rire> mais revenons au scénario. À la. Ouais, oculaire, je crois, par contre. Ah non, auriculaire. J'ai mis le doigt sur un, un truc, je crois, là. <rire> revenons au scénario à la Zossing, au rappel. Les différents membres de l'unité sont tous plus cons les uns que les autres, je vous épargne les dialogues écrits par une fougère hémiplégique, et donc se font donc contaminer les uns après les autres par le parasite qui les infecte. Toujours dans un souci d'économie, la transmission du virus s'opère exclusivement par un bisou, ce qui évite d'avoir à modéliser des parasites ou des aliens. Habile T'as l'impression d'être dans un clip gouvernemental pour la prévention contre les MST présentant toutes les femmes contaminées comme des nymphos qui, une fois infectées, cherchent à se foutre à poil et à transmettre le virus à tous les mâles, qui, bien loin de se poser des questions, acceptent sans broncher que leurs collègues féminines se mettent nues devant tout le monde et, sortent et commencent à sortir des... Attendez, je crois qu'elle veut ma bite, là <rire> Véridique. De manière générale Toutes les femmes contaminées ou non sont représentées Comme les plus assoffées de sexe Encore plus qu'un thésard en histoire médiévale du Pas-de-Calais <rire> Pour compléter ce petit tableau de sexisme Qui va bien On a tout un laïus sur les femmes enceintes Pour qu'il serait classique de savoir tout sur tout Et le développement chez elles de capacité de médium Au moment de l'apparition des règles alors je ne sais pas pour vous les gars Mais moi j'ai quand même l'impression de m'être sacrément fédouillé parce Parce qu'à ma puberté, le seul pouvoir que j'ai reçu Est de déceler instantanément le potentiel érotique Dans à peu près n'importe quel magazine à ma disposition Comme Marie Claire ou 30 millions d'amis Enfin, je voudrais parler de la très subtile critique de l'armée Qui transparaît dans le film C'est dommage, parce que c'est ce qui faisait tout le sel du premier opus Ici, on a un personnage que j'ai affectueusement surnommé Sergent Grossteub, qu'on retrouve emprisonné au début du film pour avoir désobéi et tué un de ses supérieurs. Ce dernier passera la majeure partie du film à insulter les autres membres de l'équipe de débiles et faire faire des pompes aux femmes qui indiquent vouloir coucher avec lui, mais surtout <rire> répéter à qui veut l'entendre que les généraux sont des connards et ne leur, de con ne leur faites pas confiance. Et aux trois quarts du film, sur fond de trompettes patriotique, on apprend la raison terrible qui le pousse à critiquer si ouvertement l'armée, à la guerre, il y a des gens qui meurent pendant que les généraux les envoient au front et restent derrière.
3: Ah, ah, les bah, évidemment,
1: connard Quand j'ai fait un powerpoint de merde pour le plus gros client de ma boîte, tu crois que c'est ma boss qui va aller le présenter avec le sourire <rire> Bah, non J'y vais avec mon petit pot de vaseline jusqu'au jour où je pourrais moi-même envoyer un jeune connard se faire traiter de gogol par une horde d'actionnaires en furie. Bientôt en librairie, le nouveau livre de sergent Grosstub La pauvreté et la maladie, c'est pas gentil. <rire> Spoiler sur le film les aliens finissent par rentrer dans leur tour hermétique de gogol et quelques survivants s'échappent en hélico. Le le film se termine donc sur un spot publicitaire pour l'armée, qui vient appuyer ce message engagé et patriote, de façon subtile, avec un militaire qui s'exprime donc dans le spot publicitaire, devant une maternité, s'exclame « Dépêchez-vous de pousser pour qu'on ait de la chair fraîche pour le front <rire> !» Noir, the end. Wow Donc voilà, Gabi, tu as eu ce que tu voulais avec cette chronique, tu as eu mon temps, ma santé mentale et ma foi dans le cinéma d'auteur, j'espère <rire> que tu es fier de toi Quant à moi je vous quitte J'ai vu qu'il y avait un Starship Troopers 3 Sorti Et en 2008 avec le même acteur principal que Dracula 3000 Et ça, oh ça m'excite beaucoup Oh, oh est-ce qu'on aura une suite à cette aventure oh de Jamais Ah <rire> si, si,
2: attends, il y a encore des gens qui ont payé pour des autodafécales S'il
1: vous plaît, les gens qui ont payé, demandez Starship non, Troopers 3 s'il vous plaît, s'il vous, vous plaît, non Ce serait excellent, ça serait y C'est une sorte
2: de continuité dans les FK quand même Ce serait beau On passe du coup
1: à la dernière partie du podcast Le transhumanisme ouais. tel qu'il est Ah, excellent
2: Steve Austin Astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. C'est ça, toi-là. Le plus rapide, oui, je pense. En un mot, le meilleur.
1: Alors, après avoir abordé le transhumanisme dans la pop culture, comment les films nous présentaient euh, le fantasme et les dérives possibles de, de cette philosophie, euh, on va essayer de voir, est-ce que ça s'est raccord avec ce qu'est le, trans, qu le transhumanisme aujourd'hui Est-ce que, du coup, pour répondre à la question qu'on avait posée au début, est-ce que trans, la pop culture est de penser le transhumanisme correctement ou pas le petit Alexis a une question. Tout à fait. Non, c'est pas une
3: question. C'est. Ah, euh, il aime commence à le podcast. Bah, c est, c est, c est, où est-ce est, que est est tu es cru C'est mon grand-père grand qui m'a appris ça. Ah, il est bien élevé. Oh euh, là je... non, là, c'est chaud. <rire> je voulais réagir à la à la chronique de, de Zaza parce que je crois que j'en ai déjà parlé dans, dans les prisons MFK j'ai fait euh, j'ai bossé pendant un an au ministère de la défense et j'ai assisté à une conférence sur euh, le transhumanisme dans la défense ah. et euh, c'était assez incroyable parce qu'il y avait des médecins qui participaient et des gens du de la DGA la direction générale de l'armement et euh, euh, des gens du voyage hein, je pour, je eux, <rire> pour eux pour eux Bon, le d'humanisme on sait pas du tout pour tout de suite euh, même dans l'armée française on n'est pas du tout à aux soldats augmentés, aux soldats euh, même avec euh, comment dire une armure euh, squelette ouais, voilà ce genre de choses mais par contre c'était assez incroyable euh, de voir le public dans la salle. C'est-à-dire que tous les gens, à la fin, qui posaient des questions, se, se levaient la main ils disaient ⁇ Bonjour, Jean-Michel Machin, euh, je suis transhumanisme, euh, transhumaniste, tous les jours... Je... ⁇ Je suis
1: le transhumaniste.
3: <rire> <Tout rire> les... <rire> je suis transhumaniste, euh, tous les jours je mange des pilules pour modifier mon ADN, etc. <rire> et ils ont tous dit des trucs comme ça, quoi. Wow. Et je me suis dit, putain, mais c'est vraiment un, un truc déjà qui est hyper présent, euh, à mon avis, quand même, dans la société, euh, même si on n'en parle pas tous les jours, et même si c'est peut-être mais... que beaucoup ont honte, enfin, mmh, tu vois qu'ils ouais, n'en ouais, parlent pas. Ça. Et euh, mais en tout cas, dès qu'il y a un petit peu un événement, à mon avis, ça rassemble, euh, les foules qui sont, euh, attirées par ça, quoi, euh... c'était en rapport avec ma chronique, j'ai pas du tout compris. Ouais, parlé, de l'armée, la tout ça. Ouais, ok. Ouais, et en
2: fait, il essayait de dire un truc, et puis il essayait de se justifier. Allez, je vous emmerde. <rire> <rire> non, mais c'était une bonne intro. Non, mais non, non il faisait une habile transition. Voilà, c'était une très merci, belle introduction, introduction à ce dernier
1: axe pour voir comment le transhumanisme est, aujourd'hui, sans parler de film, etc., voir ce que c'est. Est-ce est -ce que C'est vrai
2: qu'en France, en fait, c'est, c'est pas très présent, c'est assez mal vu. Et parce ouais. que ça fait peur. Tu vois, enfin, tu vois aux etats unis ça fait pas du tout peur, enfin, en tout cas de, de manière générale, beaucoup moins qu'en France, en tout cas. Euh, mais nous, on a un peu cette, euh, cette résistance à, à l'idée transhumaniste, et il n'y a pas beaucoup, beaucoup de transhumanistes français. Euh... Bah,
1: la prégnance de la chirurgie esthétique fait que culturellement, t'as quand même une acceptation
2: de la modification du corps. Non, ouais, mais je pense qu'on finira par l'accepter comme tout le monde. Hein, mais pour le moment, t'as une sorte de résistance. T'as a... des petits foyers. Enfin, aux
4: États-Unis, c'est plutôt les petits gars de la Silicon Valley pour le moment. Oui, je suis pas, ouais. pas sûr que les Mormons ou
2: les mecs voilà, du, du on Texas, a pas Ça, vrai, chaud, hein. Les Mormons, ils revendent. On représente pas non plus la société américaine euh... <rire> ou même le redneck de base quoi. Ouais ouais non mais dans je...
3: moins donc... de figures en tout cas. Parce aux États-Unis il y a des figures du transhumanisme ouais. genre euh, je me suis... euh... Peter Thiel, le patron de Google je sais pas si c'est lui. Euh, non. Euh, Brin Peter et. Peter c'est c'est à... non, non. Il y a, le... le... il y a... Pas, Jeff Bezos D'Amazon
1: le. Jeff Bezos. Ouais. C'est un peu Jeff, Jeff Bezos lui, Philippe Poutou ça. Et lui il ouais,
3: prend des pilules justement tous les jours pour modifier son ADN. Ok. Mais Et comment ça marche Mais bien sûr que ça marche pas Mais en tout cas lui il, il croit euh, dur comme fer Comme euh, le truc que t'as goûté là euh, Ah le Soylent euh, <rire> C'est vraiment... le genre de truc quoi Où tu penses euh, pouvoir euh, tous les jours améliorer ta condition euh, Via des pilules ou je ne sais quoi quoi. Oui, oui, oui. Je pense ouais, que lui, il est à fond là-dedans. Plus une résistance culturelle, c'est qu'on n'a pas de Silicon Valley en France simplement. Il y a le truc qui s'en rapproche le plus, c'est
1: ouais, le, ouais, le pôle de Grenoble qui fait des trucs en transhumanisme. Mais on n'a que ça en fait en soi en France. Niveau nouvelle technologie, assez Non, mais on pourrait avoir des mecs genre
3: Xavier Niel par exemple, qui est un mec quand même à la pointe à chaque fois de. Bah, de il a inventé le ministère, donc il était déjà à la pointe. Ah là, là, voilà, le téléphone rose, c'était pas le prix. Mais tu vois, qui pourrait être intéressé par ce genre de pratique, je pense, théoriquement. Non mais je pense mais... que
2: c'est pas, pas implanté culturellement Et en effet c'est implanté je pense culturellement aux Etats-Unis Parce qu'il y a cette prédominance de la Silicon Valley Qui... Euh... Ils sont tous transhumanistes, et les mecs là de lance. Un... En fait, du y ouais, a ouais, ouais,
1: clairement, enfin, parler parlait, parlait de Google, ils ont créé euh, donc dans Alphabet, leur nouvelle division. Google Labs ou Google X Ouais, c est, c est, Google X est devenu Alphabet, et du coup, il y a. Enfin, euh, ils non, ont clairement. Pas, ouais. Alphabet, c'est la holding, c'est
2: la holding. Ah, ok, ouais. pardon. Et du coup, dans une Je des... veux pas tester avec leur ton ouais, sur oui, les questions de C'est vrai, j'ai le malin avec, avec LTP. Mais il y a une division. On divisions... a ici l'homme qui est derrière le patron de Google. Ce serait chouette.
1: Il y a une division dont le but est, affiché clairement, vaincre la mort. Enfin, il l'a dit, en filant des milliards à cette... À cette ouais. euh, mais son, mais il ne veut pas crever, le mec. Quoi. Ouais, ouais, c est c est ça. Il y a il un, un but capitaliste crever, qui, se, qui se pose derrière le, le transhumanisme, aussi, euh, via ce mouvement-là. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une volonté de dépasser le, la, la, la capacité de l'être humain, c'est aussi de, de créer un marché,
2: en fait, et de Bien créer sûr.
1: une demande économique. Il y a Bernard Stiegler en philosophie qui qui traite beaucoup de ce problème-là. Ouais, a travaillé avec. C'est un philosophe français, euh, ouais, qui, ouais, est okay, qui est hyper intéressant ouais. et hyper pertinent sur le sujet, je trouve. Euh, J'ai été allé via le, je l'avais découvert via le documentaire que tu nous avais recommandé, Steven, pour préparer. Euh, de ah, okay. de Beats. ah oui, c'est
2: Bits ouais. donc de, Arte le, qui le fait Beats, ça.
1: Voilà, et donc il intervient là-dessus. Il a fait une espèce de mini-série en quatre épisodes de 5 six minutes ouais. derrière sur ces problématiques-là et qui, qui montre justement la, la volonté de créer euh, comment le capitalisme a vampirisé en fait le mouvement transhumaniste pour en créer un besoin On et Demande économique Et en disant que c'est vraiment Le prochain gros marché Qui va leur permettre De faire un max de thunes ouais. Alors pour mais le transmanisme Tel ouais. qu'il se présente Et pas tel qu'on le représente On peut pas du coup Enfin De
2: Pistorius à Oscar ouais,
1: C'est toi qui vas raconter Parce que moi je connais pas L'histoire en entier
2: Non mais y'a pas a pas, pas d'histoire Ah toi, hein. toi tu veux juste Que je dise qu'il a tué sa femme Non mais, <rire> mais Arrêtez
1: C'est pas si, moi, je veux, moi je veux conduire ça <rire> Donc <rire> c'est un, un handicapé euh, Sud-Africain tu te qu'il s'est fait implanter des espèces de, de jambes Il s'est pas, pas fait implanter en fait. En carbone.
2: Il était il était amputé des jambes. Voilà, bah tu racontes voilà. Et je... il il donc il a des prothèses qui lui permettent de courir et de courir euh... plus
3: vite qu'un handicapé.
2: Plus vite qu'un handicapé. Non mais mec normal. Non mais,
3: non mais preuve en est, il participe pas aux paralympiques. Oui, voilà, c'est ça. il participe, que, il participe aux là, Jeux là olympiques.
2: C'est là que ça commence à être problématique en fait. C'est que tant que c'est des prothèses qui te permettent de courir aux Jeux paralympiques et voilà, c'est du soin et que... c'est euh, le problème c'est il commence à courir sur les sur les courses de de valide et il commence peut-être à aller plus vite et ça pose même va, des
3: questions. Il y a plus vite que beaucoup de valides.
2: Mais oui et ça pose des questions d'ordre de type bah de type en fait dopage. Ah oui.
3: C'est ça mmh. les JO du futur.
2: Mais oui, c'est des bien JO
3: sponsorisés
4: par les, les firmes pharmaceutiques. L'équipe Sanofi, mmh. saint par exemple, et non, mecs oh, qui des mecs avec des prothèses mécaniques. 5 mais, mais de toute, 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 toute façon, toute 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 ça va vers ça. Parce ouais, que, mais mais les JO, les JO, ce qui compte, c'est de battre des records, toujours oui, plus. Et donc le prochain plus, le corps, on a atteint les limites. Donc il va falloir leur greffer une fusée dans le cul, les doper à mort et leur mettre des jambes mécaniques. Et là, on va, et là, la
1: télé, on va être content. Ah ouais mais c'est le spectacle le but même des JO c'est de dépasser la nature humaine donc c'est de montrer oui mais
2: tu vois on est dans les JO tu dépasses tu C'est
1: dépasser à chaque fois de briser les records l'important c'est de
2: participer non là c'est d'atteindre le 10 sur 10 c'est un peu les JO c'est un peu les UO, c'est un peu du, du gataka, quoi. C'est-à-dire, tu atteins le maximum de ce que peut faire l'humanité oui, avec sa condition. Oui, mais toujours cette
1: limite où tu sais pas si ça va pouvoir être dépassé.
2: Ouais, mais c'est ça qui est beau dans, dans le fait de refuser le dopage et de dépasser les limites. C'est l'idée que on peut améliorer les compétences humaines simplement par la volonté, par l'entraînement. Et c'est déjà euh, ce qui se fait. Et c'est déjà ce qui se fait. Mais là, on glisse vers un truc où, Peut-être, en effet, euh, bah, les JO, en fait, c est, c est, tu vas avoir l'équipe de coureurs Nike, euh, comme l'équipe... Euh, euh, McLaren ça. machin, en, en, en course cyclisme, automobile, quoi. quoi. Mais en
3: cyclisme, c'est hein. En cyclisme, c'est ça. ça. Tu as l'équipe française des jeux, machin, ouais. compagnie. et voilà.
1: Surtout en, en course automobile, et du coup, ça, ça va ouais. revenir sur le même système, ouais. mais pas Mais tu qu'on verra des, des courses automobiles versus humains augmentés, et ce sera... <rire> les... non, mais c'est ça. Euh, et moi, j'ai envie de voir ça.
4: Aujourd'hui, tu as les JO, entre guillemets, normaux, enfin, j'aime pas le terme. Et à côté, tu as les JO qui sont réservé pour les, les euh, valides ouais. et handicapés c'est mieux euh, personne ne regarde les JO handicapés enfin moins que les JO ouais, classiques ouais. Puis, parce que moi c est, c est je les regarde mais comme une bonne comédie mais demain ça va être l'inverse parce parce que que oui, demain ça va être l'inverse les JO avec des humains ça va faire chier tout le monde ouais, c'est ouais. Ouais. Ouais, nul et tout le monde va regarder les JO avec des mecs mécaniques avec des exosquelettes boostés à mort avec des hormones ou
2: d'ulépo lancer des poids 450 mètres le mec qui lance
4: des poids à 500 mètres
2: c'est vrai que ça, 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 ça va être ça. Le... Ça avance un bel avenir télévisuel. Les géos, du coup, les
1: JO le humains, plein de programmes, plein, 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 programme plein, plein programme web. bien justifié <rire> Le fait qu'on se pose plus les questions philosophiques, c'est-à-dire que, à partir du ah oui, moment non. on se pose, on se pose pas la question de est-ce qu'on peut le faire, on se pose plus la question de est-ce qu'on doit le faire. Et, euh, et ça pose problème. Oui, c'est ça.
2: Mais et mais en même temps, c'est un peu c'est un, <rire> un peu caché. C'est un peu caché, précisément par ces mecs de la Silicon Valley qui essaient de nous vendre un truc de précisément l'humain qui va être augmenté. Comme si c'était tous les êtres humains qui avaient être augmentés. Oui. Sauf que, on, comme on en avait parlé, non, ça va pas être tous les êtres humains. Et encore, mais c'est en... une manière tu vois, de, de
3: cacher les questions philosophiques, de, de on, justifier. On peut,
2: on peut parce que ça va rendre meilleur tout non, le monde. Non, on le fait et... parce qu'on peut.
1: Et, en plus, plus, et peut. en
3: plus, ça élimine complètement euh, la question euh, philosophique et, et médicale de qu'est-ce qu'est ton corps et comment tu comment es dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà par euh, une greffe euh, je veux dire euh, biologique... Ouais. Et un organe, etc. Les, les, les greffés sont euh, euh, parfois un peu euh, assommés par le poids euh, qui arrive sur eux, c'est-à-dire d'avoir de, de, un, un organe d'une personne qui est décédée, etc. Et demain, qu'est-ce que ça va vouloir dire de d'avoir de, un bras mécanique euh, que t'es greffé et qui, qui va devenir ouais. ta vraie main quoi. Enfin, c'est ouais. des, des vraies questions de, de, de vie comment vont, on définit on être au... humain
1: dans un monde où on peut euh, et là c'est l'exemple
3: là... du bateau de de, Thé de Thésée, Ah ouais si le bateau de Thésée. En, si en euh,
1: Juste
2: je, je, je veux souligner un, une scène qui est assez bien je trouve dans le dernier Robocop enfin euh, dans le remake de Robocop c'est le moment où ils enlèvent <rire> tout son tout son exosquelette oh, c'est tellement kitsch
1: cette scène oh là là. non mais
2: ouais c'est kitsch mais en fait enfin je trouve que ça, ça, en ça... gros ils
1: le démembrent il reste plus il que reste le cerveau et la colonne vertébrale et les
2: poumons Ouais, il reste ouais, les... un poumon, je crois. Ouais, et un poumon. Mais en fait, ça, ça marche assez bien parce que tu. Parce que ça pose. En tout cas, il manque pas d'air. Ça, ça, ça pose le. le... <rire> Rigole pas, comme ça, c'est pas drôle. Ça est... m'encourage. Ça pose le problème du philosophique de où est-ce qu'il est, ouais, qu est euh, le type. Enfin, tu vois, le... ce mec-là, où est-ce qu'il est, -ce qu est Parce que ses membres, tu, tu, tu le démontes peu à peu, il reste quasiment plus rien quoi. Ouais. qu'est-ce qui ouais. fait que t'es humain bah d'où ouais. le bateau Et d'où le bateau Alors tu veux nous parlais du bateau tésé
1: C'est quoi le bateau tésé moi, moi je connais pas. C'est un truc philosophique, euh, une sorte de d'espérance de pensée. En gros imagine un bateau... Ouais. Euh, un bateau un, un bateau normal le Titanic il part euh, il part de du port de du Havre euh, okay. et au fur et à mesure de de la navigation il y a des problèmes il y a des fuites par ci des fuites par là du coup on le remplace on remplace euh, bah, tu les... remplaces
2: certaines planches euh, et peu à peu tu rem... mais en fait ça va plus vite avec un vélo <rire>
3: ouais,
2: le, 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 oui, genre ça, la le, chambre arrière machin de ça au au
3: final qu'est-ce qui te reste du vélo d'origine tu ouais, changes
2: tu changes une roue bah c'est toujours ton vélo mais avec une autre roue tu changes ton guidon c'est toujours ton vélo mais avec une autre roue et un autre guidon et peu à peu bah t'as remplacé quasi intégralement ouais. ton vélo, mais ouais. est ton vélo quand même vélo. Où est ce qu'il est
1: Finalement c'est le c'est l'utilité que tu en fais qui définit l'objet du coup.
2: Bah, pour, pour, euh, pour un vélo, ouais, on peut s'en sortir comme ça en disant, après tout, on s'en fout d'où il est vélo parce que. Mais l'important, c'est que je pédale. Pour ton ouais. corps, c'est pour que tu c'est un peu le problème. C est, c est... Ouais, bah alors. Ça. Mais
1: c'est un peu un, un principe sous-jacent du transhumanisme qui considère quand même que le fait d'être humain, finalement, c'est ta pensée, c'est ton cerveau. Et que finalement, si tu remplaces tout le reste, c'est pas gênant, tu restes quand même humain. En fait. ouais, ouais, mais en tu vois, oui.
2: aujourd'hui, dans le transhumanisme, on cherche aussi à, à modifier le cerveau. Bien sûr. Ça euh, faut. Ouais.
1: Avec le, par exemple, les, les, les implants -qu qui permettent d'éviter les tremblements
2: du Parkinson. Ouais, ouais vois, les voulais
1: aussi ouais. C'est assez impressionnant ce truc là. Ouais, mais,
2: mais ça, Google travaille sur ça aussi pour t'implanter Google directement dans la tête. Bien sûr. Ouais. Ouais, c'est le, le, le,
1: leur, leur objectif. Hein, ouais, les les Google
3: Classic, c'est déjà le, le premier ça pas. J'ai flippé
1: <rire> ce reportage de France 2 là. Un
3: homme presque parfait.
1: Regardez-le parce que franchement, ça pose des questions. Je
3: ne l'ai pas évoqué dans le quiz, mais il y a une meuf qui s'appelle Célia en France. Euh, qui s'est fait greffer une oreille artificielle pour entendre. Et en fait, c'est un capteur, euh, c'est un micro en fait extérieur qui est au niveau de son oreille qui traite les sons euh, en, en, de manière numérique, quoi, en binaire. Et après, au niveau de son tympan, il y a, un, y a aussi un processeur qui retraite en information électrique et qui envoie à son cerveau le, la modélisation Mais des sons. Ça, quoi. ça
4: existe pour les jeunes enfants, je crois qu'il y, y a un centre spécialisé à Lyon, ou pour les, les très jeunes enfants qui n'entendent pas ou qui naissent sourds, on leur implante effectivement, enfin on les opère, on leur implante une puce à l'intérieur du cerveau pour que ça fasse sa jonction avec l'oreille.
1: Mais le moment où il y aura ça et qu'on fissera une petite pub Spotify dans le cerveau. Mais ce sera l'horreur, ce sera l'horreur. Mais c'est le premier pas. C'est l'angoisse. Mais c'est évident. Pour moi, c'est évident qu'on va y arriver. Mais bien sûr.
3: Quand tu vois que c'est Google, c'est-à-dire une boîte commerciale, c'est-à-dire qui vit sur. qui est une boîte capitaliste, quoi, dont le but premier est de faire. En route suite Dont le but premier est de faire de l'argent. C'est ça, bien sûr. Donc le but premier ah bon. est de faire de l'argent et donc euh, on peut bien sûr imaginer que si un jour il te greffe des yeux artificiels etc bah t'auras de la pub quoi. Et t'auras ah de et la et pub et entre tes entre et tes stations et qui de métro, la tu sais pub c'est ceux quoi. qui
1: pourront pas se le payer parce que ceux qui peuvent se payer ils auront l'abonnement premium ils auront la puce sans pub. Ah ouais. Et nous comme des boulots <rire> <vas voir>, parce <rire> qu'on est pauvres on dira ok ton, ton ta pub c'est la 10 balles mais toutes les deux heures t'auras une pub dans les yeux quoi toi ouais. un. Ouais, ouais alors c'est super si tu conduis ça. te levant le matin t'auras une espèce de mur de de wall de pub avant de pouvoir te réveiller enfin je sais pas ça va être des délire comme ça. Ça faudra attendre 20 secondes avant de pouvoir pisser droit
3: C'est chaud Et surtout le pire c'est que j'imagine que les générations vont s'habituer Et que ah bah dans 50 oui. ans Bien sûr. Ce sera totalement normal d'avoir une minute de pub Avant que tu te lèves tu, le matin tu, tu, et... tu peux
4: même aller plus loin imaginer une sorte d'intelligence collective Où quand tu lances une requête dans Google Le système va faire une requête dans tous les cerveaux Il va chercher dans tous ouais. les cerveaux la réponse
2: oh, clair. Clair. Oh, non, non. Et le futur est formidable est clair. Ça fait flipper J'espère qu'on va crever bientôt Et
1: du coup c est, c est, pour répondre à la question Enfin il n'y a pas encore de pop culture qui permet de penser ça peut-être Black Mirror un petit peu qui s'intéresse au quotidien ouais. seul, par la technologie ouais. mais c'est la seule série seule œuvre actuelle Il qui s'intéresse à ces sujets-là. Il y a un non, épisode pas, génial, j'ai pas tout vu euh... mais
3: ils vont j'ai l'impression qu'ils vont pas euh, non plus aussi loin que ça quoi. Euh, bah alors enfin, pas je trouve vu, hein. que
1: l'épisode est-ce que tu as non, parce vu la saison 3 parce que y a avec les likes avec les likes avec les voilà c'est ça. Alors en fait c'est le concept de l'épisode mon Black Mirror donc c'est une série qui s'interroge sur les dérives de la technologie et qui est un peu dans l'anticipation mais proche où on va pousser un concept qui généralement existe déjà euh, dans, dans sa forme embryonnaire euh, au niveau technologique jusqu'à son paroxysme pour montrer un peu les dérives que ça peut avoir et donc il y a un épisode, le premier épisode de la saison 3 de, de Black Mirror où en fait les gens se font greffer euh, des lentilles qui leur permettent donc d'accéder, quand ils regardent une personne ils vont voir sa note sur 5 euh, et donc cette note est attribuée Par toutes les personnes qui vont croiser cette personne C'est à dire que tu vas avoir une interaction avec quelqu'un Par exemple tu vas acheter ta baguette chez la boulangère Et euh, la boulangère va euh, Je sais pas euh, se curer le nez avant de te donner ta baguette Et bah tu lui mets que 3 sur 5 Et du coup sa note globale lui, va baisser 3. Sa note globale va baisser Et quand, quand l'autre va croiser la, la boulangère Il va voir qu'elle a que 3,9 sur 5 et, et du coup il va se dire bah, je vais peut-être prendre une autre boulangère et, et il y a des conséquences comme ça dans la société bah, as Niveau pas, assurance, tu pas, niveau job niveau, voilà, un tout, Tu peux ouais. pas rentrer dans certains bâtiments si t'as pas une note de 5 Si tu peux pas louer certains si t'as pas une note de 5 etc. Même, etc. Tu, même sur Tinder t'imagines euh, I only date 5 euh, sur Les mecs qu'on euh, sur 5 etc. Euh, et euh, bah, je trouve c est, c est, c est, cet épisode euh, vraiment le la... plus, tard, plus temps pour moi de la saison ben, surtout euh, 3 Surtout que ça, ça va avec libération il y, a, il y a les blocages le généralement euh... Black Mirror, c'est clairement la seule œuvre actuelle, actuelle ouais. qui nous permet de penser au transhumanisme comme ça, parce que les autres œuvres assez classiques de science-fiction, elles sont encore dans le fantasme dont on a parlé au début. Encore dans les, grands, dans, les, dans, les dans les gros concepts transhumanisme comme le génisme, comme les prothèses, comme Robocop, des, des trucs qui commencent à être datés, et il n'y a pas encore, je trouve, d'œuvres qui permettent de poser les questions qu'on pose maintenant sur les. Bah, sur oui, ce mais, que mais ça après, dire. surtout, on a l'aspect
3: du quotidien, moi, j'ai l'impression. Ouais,
1: c'est ça.
4: Et c'est surtout beaucoup d'œuvres aussi sur les robots. Automata, par exemple, qui est un bon film. Avec, avec Zoro, je sais plus comment il s'appelle. Euh, Antonio oui. Bandera.
1: c'est sur TF1, je crois, tous les dimanches. D'accord. C'est M6. Pardon, tu peux continuer. M6 c'est turbo, ne pas.
3: Ah, c'est vrai.
4: Mais je trouve que la plupart des œuvres aujourd'hui, c'est plus sur les robots, sur l'intelligence artificielle. J'ai cette impression, je me trompe peut-être.
1: c'est un, peu. un peu le, le robot qui cache la forêt, pour... enfin, okay, oh. j'ai l'impression. <rire> Je sais pas si je...
2: Peut-être tu je suis conspire,
1: mais pour moi, pourquoi...
2: Ah, a... Slido
1: pourquoi, pourquoi... Mais justement,
2: on... eh ben est... il y a quelques semaines, c'est Elon Musk qui a ouvert une nouvelle société. Donc c'est le patron de SpaceX, et euh, Tesla... Et, pardon et, Paypal, et Solar, et Solar comme... System. Solar System. Et Paypal. Il a commencé et par Paypal, Pépal, ouais. le créateur de Paypal. Euh, bon, le mec pèse un peu, quoi. Un et peu. il a ouvert une société parce que, euh, pour euh, brancher le cerveau humain... Il fait partie des musquets avec je crois. Sur... Sur des, sur des, sur de l'informatique, en fait, pour augmenter les capacités cérébrales de l'être humain, parce qu'il a peur de la robotique. Ouais. Mais oui, a... c'est la peur ouais. de l'IA. Ouais, il y a quelques mois, bah, il gagne faire... au go, donc bientôt. Et là, il vient d'ouvrir une société pour concurrencer euh, les, les robots, en fait, parce qu'il a vraiment peur qu'on se Mais t'as aussi expliquer.
4: la logique inverse, c'est-à-dire, euh, actuellement, ils réfléchissent à essayer d'implanter des neurones sur des circuits ouais. imprimés. Parce qu'ils disent, on n'arrive pas. À... Ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Ouais, mais justement, c'est bon, Est-ce est, est euh, ben. est que c'est est -ce est le, est-ce que c'est le, est-ce que c'est le mécanisme qui va aller vers l'humain, transhumanisme, ou est-ce que c'est à l'inverse la biologie qui va aller vers les systèmes, inter... vers les systèmes informatiques Et est-ce qu'il va y avoir un point de convergence au milieu, où on va plus pouvoir distinguer ce qui était à l'origine un humain et ce qui était à l'origine une machine
1: Magnifique. C'est bon. Quand tu pourras une conversation que ta machine à laver, peut-être. La... <rire> peut non,
2: mais tu pourras peut-être causer philosophique ta machine à laver. En Wi-Fi, et pas en Bluetooth. <rire> oui donc du coup mais je pense c'est ça aussi qui a effrayé masque c'est que euh, ouais on commence à mettre de, des neurones sur des machines euh, peut-être faut, faut aussi commencer
3: nous à mettre de, de la machine sur notre cerveau pour pour ouais, rester ouais. compétitif c'est ouais. ouais. quand enfin, je suis venu l'autre fois à la TG euh, je crois que c'était post-carbone qui parlait de ça qui disait qu'il y avait une, une une entreprise qui avait modélisé une intelligence artificielle qui était capable de créer de l'art c'est-à-dire qu'ils avaient enfin regard... l'intelligence artificielle avait regardé des des millions et des millions ouais, ouais, de tableaux oui. et aujourd'hui peignait des, des œuvres d'art et euh, qui avaient une valeur euh, tout à fait euh, estimable quoi enfin euh, qui était cotée sur le milieu de l'art parce que aujourd'hui ça a aujourd une valeur artistique hein mais oui, non pas. mais aujourd'hui les des, je veux dire des experts sont pas capables de faire la différence entre forcément ah oui, cette un peu euh, comme cette...
1: homo on pouvait pas faire la différence finalement homo vous voyez pas la, euh... la, la reproduction artistique du Christ bon c'est pas grave c'est tombé à l'autre c'est dommage c'est dommage Voilà ah, voilà Et donc euh, la, la,
3: la, 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 ouais, la question c'est vraiment de Il avait une référence on ne l'a pas compris Il <rire> y, y, y a un rapprochement euh, de, de compétition presque en fait Et donc euh, l'humain ouais, doit s'augmenter Pour pouvoir répondre à cette, euh, à cette compétition quoi. Mais, mais ça fait peur
2: Mais le problème c'est cette idée de compétition ben enfin, ouais, ouais. Moi c'est ça que je trouve En fait incompréhensible Ou de compatibilité Ouais, non, mais tu vois, l'idée qu'on est en compétition avec les robots mais on est comp en compétition par rapport à quoi euh, Parce qu'on y met... Enfin, une fois.
4: Si, parce que regarde, par exemple, dans la plupart des boîtes aujourd'hui, on essaie de remplacer des postes d'êtres humains. Et c'est fait, oui, d'ailleurs. Par, par, bon... par, par des algorithmes ou des machines Oh, est-ce qui pose est-ce qui pose vraiment le, le, le revenu universel qui, qui est une vraie question ouais. qui une vraie question
2: oui voilà. okay. oui ouais. ouais, euh... tu vois c'est de la compétitivité ça, parce que son, parce qu'on veut faire de non, ça trop tard <rire> on, on fait de, de, la, de la compétitivité par rapport à une vision de l'être humain comme productif mais je pense parce qu'on s'assimile à des machines ouais, oui c'est ça on en a parlé ouais, on s'assimile à, à,
1: à ce qu'on a dit avant
2: <rire> euh... oui, oui, ça. Alexis ils ça. ils ont fini leur émission dans leur coin ils ont fini le podcast ouais c'est ça c'est tant L'être humain comme productif Ouais bah le robot est dangereux du coup Mais si tu considères la vie humaine tout simplement Sans la considérer dans le cadre d'une entreprise En quoi c'est dangereux d'avoir un robot euh... enfin, ouais, tu bah, vois il a, y a pas mais, Non mais c'est ce qu'a dit Poutou Pour les robots c'est très bien on travaille deux heures par jour et on sera
3: heureux Et enfin, c'est une idée par Mais On dire. est heureux si on a les moyens de vivre aussi Je veux dire si tous les emplois sont euh, Pris par des robots Qui c'est qui va Vous restez dans le cadre Mais il faut que la richesse soit redistribuée
2: oui, mais d'accord, ouais. mais là vous restez dans un cadre de, de, de production de richesse. Pour ça, on est d'accord, les robots con, sont compétitifs par rapport à l'homme. Mais du ouais. point de vue de la vie. Parce oui, que c'est ça, ça qui fait peur aussi à, à certains, c'est qu'on est en compétition. Les robots vont nous remplacer. Non, non, mais la, mais peur, faire...
3: la peur, c'est que le robot puisse se reproduire, en fait. C'est ça Oui, je pense c'est ça. À terme... Je pense que c'est ouais. euh...
4: plus l'intelligence artificielle. On fait oui, l'intelligence le... oui, ouais,
3: artificielle puisse se reproduire, ouais. créer des propres intelligences artificielles, etc. Et en fait, euh, à la fin, euh, concurrencer l'homme parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, quoi. C'est la peur mise, de la singularité C'est l'absence de mainmise de l'homme sur, sur la reproduction de l'intelligence artificielle en fait, Qui fait peur bah,
4: C'est carrément le thème de Ghost in the Shell Tout à fait. Où, euh, où on a une IA qui
3: veut se reproduire et qui,
4: ouais. veut, qui peut pouvoir se perpétuer Dans, dans, dans euh, c'est ça, ça, le...
2: c'est Donc là on n'est pas vraiment dans le transhumanisme Mais le transhumanisme c'est une réponse un peu à ça C'est une, une sorte de réponse à, au problème de Frankenstein C'est à dire On crée un truc qui est peut-être meilleur que nous donc, euh, le docteur Frankenstein, pour éviter qu'il nous supplante, euh, bah, il va juste le laisser tout seul et c'est beaucoup moins facile pour se reproduire. Euh. <rire> J'ai essayé. Hein. <rire> oui, voilà. Ouais. Pendant, 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 pendant 25 euh... ans. Pendant 25 ans. Et, bah, la, la réponse qu'on qu a nous, parce que tu peux pas empêcher les robots de se reproduire ou l'intelligence artificielle de se reproduire, enfin, ça n'a pas de sens, bah, c'est peut-être de s'augmenter pour se rendre compétitif par rapport et à et ça, quoi. Et ouais. peut-être qu'il y
3: a un manque de. Ouais, est-ce que ça s'arrête Est-ce que, ouais, mais peut-être. <rire> Mais Justement, peut-être qu'il y a un manque de vision euh, d'avenir des, des transhumanistes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont tellement à mon avis dans leur, dans leur conception qu'ils ils pensent dans l'immédiat en opposition avec euh, la majorité à mon avis qui est quand même plutôt anti-transhumaniste et donc ils, se, ils posent aujourd'hui la question de juste se faire greffer un bras, une jambe, euh, etc. et ils posent pas la question de demain comment ce sera quoi. Mais je pense que, je pense que le, les transhumanismes
4: américains, je crois que leur, 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 le vrai fondement de leur mouvement, c'est de se dire la mort est une maladie. Ouais, ils ont rien à foutre de se comparer à des robots ou, ou des trucs comme ça.
1: Ils
3: disent Je veux pas crever. Oui, oui. Ouais. je veux pas crever, je veux être immortel. Oh, à... Oui, on revient au tout début, c'est à dire as envie d'être un dieu, quoi. Ah là, est être bon, immortel et d'avoir tout pouvoir. Pas nécessairement avoir tout pouvoir. Pas euh, nécessairement euh, avoir tout, pouvoir, pattes, nécessairement avoir tout pouvoir. Parce que t'as la, par des la chose d'être par-dessus les autres et t'as la chose d'être immortel. Ouais, mais être immortel, ça en partie avoir tout pouvoir. C'est-à-dire que t'as tout. T'as l'éternité pour, pour acquérir tout. C'est la peur le... de la mort. Une
4: for... Le transhumanisme, c'est peut-être aussi tout simplement la oui, peur je de la mort. Oui, je, je veux pas oui, nécessairement être
3: supérieur à mon voisin, je veux pas crever comme lui. Oui, mais, mais de facto, euh, si tu meurs pas, t'es supérieur à ton voisin. Il, il a de oui, facto, mais, il oui, a forcément raison. Mais, oui, mais c'est a... <rire> oui,
4: une conséquence, c'est un corollaire, c'est
2: accessoire, c'est pas l'essence de la chose. Oui, je suis d'accord avec. C'est un peu genre le traumatisme Steve Jobs, quoi. Ouais, c'est mec il était, il, était, il était en haut et tout, ouais. puis bah, non.
3: Bah, la vie ça, est facile. Et d'ailleurs, à mon avis, Steve Jobs euh, aurait pas été contre. Ah, euh... ouais, ouais, euh, mais c'est parce
2: qu'il était dogmatique aussi. Oui, c'est ça. Parce il a
3: pas, a pas voulu soigner la Il, il ouais, a mangé ouais. des artichauts, et il a dit, oh,
2: ça
1: marche. Et en non. Je sais pas si la légende est vraie, mais. En fait, c'était des courgettes, il s'est Il était à ça.
3: Mais en même temps, c'est l'extrême inverse. Il y a aussi l'inverse du transhumanisme, des croissants, etc. qui veulent la technique. On peut pas voir ça
2: comme une sorte de réponse à Steve Jobs refuser même la, la médecine, du coup on va faire plus de médecine pour dire bah, ouais, on, on fait le contraire quoi. Parce que le mec il avait tout le pouvoir, il, avait, bah, il a tout perdu avec, avec un cancer. Et à mon
3: avis il va servir d'exemple transhumaniste C'est-à-dire que regardez, regardez ouais. ce mec là, il avait tout le pouvoir, il est, et bah, il est mort. Ouais, bah, Aujourd'hui es... vous n'allez pas mourir, et vous allez avoir, avoir son pouvoir. vous serez quoi. plus fort que Steve. Ouais, voilà, <rire> mais c'est ça. <rire> hein. et,
1: et du a... coup la question du coup je pense que l'apoculture ne nous aide pas encore à répondre à tout ce qu'on vient d'évoquer là clairement. et je sais ouais, pas si c'est un problème Elle nous permet de nous poser la question C'est ça Non enfin on se la pose par rapport Là, On a parlé de trucs bah, qui ont lieu Est-ce que,
4: est que la pop culture peut, peut Est-ce que, est que les gens sont prêts à recevoir ça Est-ce que ouais, les gens sont ça. prêts à aller voir des films Qui vont montrer ça
2: bah, Moi j'ai pu voir euh,
4: simplement C'est badant en...
2: J'ai pu voir, Je simplement, peux dire en, ça en, en, dans le cadre de d'enseignement de parler de transhumanisme à des, à des élèves, euh, que ça les dérange en fait de, poser, de se poser la question de. Ah ouais. Euh, ouais mais vraiment, euh, on dit que mes cours étaient terrorisants. C'est <rire> vrai. C'est vrai. Ah ouais, vraiment. Mais est ce qu'ils t'ont dit pourquoi c'était terrorisant Mais parce qu'ils n'ont pas envie de se poser ces questions. Euh, ils trouvent que c'est dangereux. Ils n'arrivent pas à dire pourquoi. Euh, pourquoi c'est dangereux Mais ils voient que, enfin, il y a un truc qui, un peu viscéral en fait, de rejet. Et du coup, se poser même la question de savoir si. Parce que j'allais insister un petit peu, savoir si, est-ce que demain on vous propose la pilule pour arrêter de vieillir, est-ce que vous la prenez ou pas J'ai eu beaucoup de refus même de se poser la question ou de répondre, euh, et je, que je comprends que je comprends bien quoi. Mais il y a un vrai un de, refus, un vrai danger qui est perçu. Ça, ça attaque quelque chose en nous en fait. Et donc peut-être que peut-être que les films transhumanistes, en fait, ils sont un peu trop dérangeants pour être vraiment
4: populaires. Non, non mais c'est sûr. Mais en hein. en parce qu'aujourd'hui, c'est quoi je parle sous votre contrôle. C'est plutôt les attaques extraterrestres il euh, y a eu des films, beaucoup de films sur les robots, beaucoup de films sur l'intelligence artificielle. Ouais, on a, ouais, oui. c'est sur l'apocalypse, en gros. c'est à, 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 à la rigueur. À la rigueur, in the Shell, il est, il est vraiment transhumaniste parce que, enfin, le le, ouais. le, le remake, le, enfin, l'ancien aussi, mais le, le remake où la première scène, en fait, je crois qu'en fait, ils prélèvent son cerveau, je crois, dans le film. Ah ouais, et euh, Je sais pas, avec pas. Et, et reconstruisent totalement le, le nouveau un corps. C'est oui, oui. euh, ça hein Le public a vu. Ils, ils prennent uniquement le cerveau, ils lui font un corps euh, hyper béton. Et d'ailleurs, régulièrement pendant le film, quand elle s'en prend plein la gueule, il, il lui change un bras, il lui répare, un un, 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 il lui répare le torse, enfin, etc. Ouais, c'est une, une, une formule ça pour aller faire un arrêt au stand. Ouais, c'est ça, <rire> c'est ça, c'est exactement ça, c'est l'arrêt au stand. On change la roue, on change le bras, il a pété, on le remplace, on s'en fout. C'est qu'un changement de bras, quoi. Et là, pour le coup, on a vraiment un film vraiment transhumanisme. alors, je sais pas comment les gens ont réagi à ça, s'ils ont trouvé ça dégueulasse ou pas, ouais, dégueulasse. Tu sais pas Je sais que le
3: film est un bide, mais je pense pas forcément que ce soit par rapport à mais ça. pense qu'ils
1: se pose pas la question, parce que on se pose plus, enfin, depuis le positivisme du 19 e on se pose plus la question de ce qu'on qu qu doit aller plus loin. On, on, on peut, donc on va le faire. C'est mm. juste ça. Et on a déjà parlé, ouais, on on pas la, à ça. l'idéologie
2: mais... du progrès qui est en fait est ça. encore énormément prégnante. Euh, C'est un progrès, de toute façon. Je sais pas euh... trop pourquoi, mais elle est toujours pré présente de on va toujours plus loin et si on peut... Ouais comme tu disais si on peut on doit quasiment en fait. Mais c'est ouais, ça. ça.
3: Mais c'est un vrai dictat, c'est-à-dire que C'est de facto c'est un dictat je crois d'ailleurs. <rire> non mais fait, franchement tu t'es traité, traité de vieux con et de réac si tu mais Clairement, es pas, les critiques es pas contre, contre le, quand tu le critiques le tu as l'air
1: d'être ouais. un conservateur, c'est euh, pourquoi tu fais un, pourquoi tu veux pas ça, tu te es raccroches à des valeurs etc. Pour
2: se faire insulter Mais
1: je pense que les critiques qu'on a émises sont vues comme des critiques de vieux con, mon avis Mais peut-être sommes-nous
3: une bande de vieux con tout simplement. Et possible. Mais ouais. du coup pour et Alain Damasio est traité de vieux con à mon avis par beaucoup de gens le, le messie Damasio euh, on sûr. peut finir entre guillemets en j'ai faisons... juste, juste un truc que je voudrais ajouter euh, notamment dans le
1: documentaire en fin, de France
2: je... 2 sur euh, le transhumanisme l'homme de demain euh, on a un type euh, Alors il y, y a deux transhumanistes qui sont présentés, il y a Peter Diamantis qu'on a entendu dans l'extrait audio du début et un autre type dont j'ai oublié nom, un anglais le mec, le premier
1: couvre les portes de son labo il s'est fait poser une
2: puce RFID pour ouvrir et tu sais, tu es content de te montrer genre oui, quand j'arrive, les portes s'ouvrent et ma maison me dit bonjour c'est
3: un peu ce que j'ai dit dans mon quiz avec les employés belges qui se font greffer alors
2: il s'est fait poser cette puce RFID qui en fait est mise sur les animaux genre pour ouvrir les traps pour les chats, c'est ça que tu leur mets mais bon, lui il est content d'être le premier humain à avoir mis un truc pour les chats et... Et le, le pas d'après, c'est qu'il s'est fait poser un truc directement sur son système nerveux, oh, et qui lui permet de contrôler un bras à distance. Ah, et oui, et oui, surtout un truc qui, qui est un même... bras à
3: distance, c'est-à-dire un troisième bras Ouais, il a un troisième bras. Et, enfin. De façon, la bite C'est
1: le beat! C'est, c'est, une belle évolution pour la branle en tout cas. Enfin, <rire> au lieu de s'asseoir sur sa main pour qu'elle soit euh, paralysée et qu'on a l'impression de prendre le on peut contrôler un bras robot par la pensée. Et c'est ça le progrès, je trouve ça bien. Alors, j'ai
2: pas compris cette histoire de paralysie,
1: mais je crois que je veux mais pas si, en avoir mais si, la voir. plus mais si de l mais oui. <rire> la technique de l'homme mort. La technique de la main étrangère, c'est tu l'as jamais fait <rire> ou quoi Alors, chez vous. C'est pas ce que tu fais avec les cordes? <rire> C'est l'évolution de la main gauche. La genre. mallette Alors, okay,
2: euh, <rire> On veut la vérité
4: <rire> J'ai triché un coup, j'ai regardé sur Wikipédia euh, et il, effectivement, il classe en film transhumaniste Transcendance, le, le film qui est sorti. Ouais, avec... Jolie euh... Depp
2: qui était une belle bouse. Voilà, exactement. <rire> D'accord. Voilà. c'était mon côté. Il a Merci non, en gros, il, il a, a bougé dans, la dans la tête. Merci de nous avoir sauvé de cette séquence gênante de la main de la main morte ou de je sais pas quoi. C'était <rire> chelou. Du coup, Non, ça ma... juste ajouter. Tu nous fais... mais, mais putain, mais vous m'avez pas laissé finir, tu me parles de te branler avec une main morte. Euh... Non, pas une main morte. J'ai loupé ça, tu peux me faire un retour en arrière C'est l'objet des ponts
1: Tu es réactionnaire, Steven.
2: ce type qui s'est fait poser la plus pu après il s'est fait poser donc le truc qui lui permet de contrôler un troisième bras et qui lui permet surtout d'ajouter et ça, ça très, Je trouve ça intéressant Pour le coup D'ajouter de, des sens Supplémentaires C'est-à-dire ah, Nous On est
3: limité Par 5 sens Pour euh, reconnaître le monde Oui et non Il a l'infrarouge Oui, est ah oui vois, ouais, Il y en a un 6ème sens Les scientifiques S'accordent euh, bah, à dire Qu'on a 11 sens Mais bon. Oui non mais, Juste des conneries Bah non c'est vrai Moi 14 L'équilibre Je la sens les McDonald's Autour de ah, moi. Oui
2: d'accord <rire> Non mais non
3: dans l'imaginaire collectif, on a, on a cinq
2: sens. Ouais. On, a, on a cinq sens, mais surtout, il y a as oui. des sens qui te sont inaccessibles. Par exemple, pour comprendre ce que ressentent euh, les chauves-souris. Pour se déplacer... De quoi Batman. <rire> Batman, par oui. exemple. Eh, merci. Du... C'est <rire> tu sais, la fin de la vision. Les, les
1: références sont balancées comme ça. <rire> 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 non, mais
2: les chauves-souris, par exemple, avec les phénomènes d'écolocalisation, on est capable d'expliquer scientifiquement euh, comment elles font, mais on ne peut pas le ressentir. Nous, on peut pas ressentir l'écolocalisation mais bah en gros c'est est... comme les dauphins
3: c'est euh, son, le sonar quoi c'est le sonar
2: okay. ouais. donc nous le sonar dans les dans les dans les bateaux et tout c'est matérialisé par de la vue mais pour euh, certains animaux, c'est un sens. Et
1: pareil pour les champs magnétiques, etc.
2: Voilà. L'offre à rouge. Et bah euh, lui, il peut se greffer sur son système nerveux des sens nouveaux et passer euh, peut-être même au-delà de 11 sens. À il va 25 sentir et
1: Il y a du wifi là, les gars. <rire>
2: <rire> peut-être qu'il aura un sens pour ressentir le wifi Peut-être on aura un truc comme ça, tu vois. Ça, ça un serait sens cool. Pour reconnaître <rire> les bornes wifi pour reconnaître... Euh, euh, ah, genre, la 4G, la, etc. Quoi. Ouais, ou des courants électriques pour pouvoir suivre les bah, courants électriques. C'est un, -ce un, un peu, peu les
4: mecs électrosensibles. Pour le coup. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est vu de l'autre côté ouais. de la Mais, mais ils, tu quelques, te, te... ils ont quelque part un sens. Ils, ils ressentent des ouais. ondes
2: électromagnétiques. Et te fois, on va pouvoir se faire greffer ce sens. Euh, ouais. si, si on trouve ça utile, quoi. Du coup, là... Ça s'appelle les, les mecs
1: qui, qui visualisent les notes de musique ou qui ressentent la les couleurs. Ouais. La synesthésie, voilà, c'est ça. Bah ça, déjà, c'est ça c'est pas un sens supérieur en fait c'est c'est la... des sens qui se mêlent. Ouais, Donc ça n'a euh, pas D'accord, OK, autant pour Mais
3: peut-être tu vas pouvoir te faire greffer un truc de synesthésie pour euh, voir le Mais monde sous re... LSD. Euh, ça, ça, ça repose encore une fois la question de l'adaptation médicale. C'est-à-dire que ton cerveau qui qui nage enfin moi quand j'ai préparé mon quiz, j'ai lu euh, l'article la... la... du mec là Frédéric Barre euh, qui est photographe et qui, a... qui s'est fait greffer une main bionique et il disait euh, rien, rien bah, qu'une main. un gros poisson
1: dans le milieu, je crois. Hein.
3: Rien qu'une main. Oh. Euh...
4: Moi, moi, je pensais plutôt avoir un petit coup, mais euh...
3: rien qu'une main qui pas, un, moi, un, pas un, cours, hein. un sens ou quoi que ce soit. Ouais. Et ben, il dit, j'ai mis des mois à m'adapter à et à parce que lui, il est amputé depuis l'âge de quatre ans. Il dit, j'ai mis des mois à m'adapter à, à retrouver une main que j'avais perdue depuis des années, ouais, ouais. quoi. Et ça va avais être la, perdu même... la main, je crois. Et ça, et ça va <rire> être la même chose avec des sens. C'est-à-dire que tu les as jamais eu. C'est pas, pas mal vas... pour se pour, pour se masser peut-être. Euh, <rire> va... Tu vas acquérir un sens nouveau que t'as jamais maîtrisé. Et à mon avis, ça va être complètement perturbant pour les pour les gens qui vont ouais, faire ça quoi. mais
2: après la plasticité cérébrale voilà, fait que tu peux tu peux assez assez rapidement en fait euh, t'adapter ouais euh, oui et non bah, ce mec là il sait, euh, en l'occurrence pour l'essence euh, par exemple son bras robot il, il a mis tu six nous fais semaines nous un truc avec la bagnole toi hein <rire> rien dit. Six, six semaines à <rire> <'y> pensais, mais...
3: <rire> six semaines à, à en gros à le maîtriser oui mais à mon avis c'est c'est au cas par cas enfin, je veux dire tu peux très bien voir des gens qui vont se faire greffer un bras et qui vont jamais s'adapter et dire non c'est pas pour moi et voilà oui oui Bon, peut-être. On, on en s'arrête Pour finir
1: un peu ce, cette partie, on pourrait se poser la question tous ensemble. Est-ce que vous vous iriez vers le transhumanisme Qu'est-ce que
3: vous feriez greffer Oui, non, pourquoi À votre avis. Bah On va peut-être partir du principe qu'on va tous vers le transhumanisme, parce que sinon, euh, oui, on, ouais, façon, on, a, sûr, on, on va tous ça. dire non et
1: on n'a euh... pas, pas le choix de toute façon. Donc, si vous vouliez faire greffer. Demain,
2: il y a des y a, y a huissiers de Google qui frappent chez nous et qui disent :« Maintenant, vous prenez un truc et sinon, je vous laisse pas passer. <rire> que... Que... » Regarde
1: la pub, enculé. Qu'est-ce que vous feriez greffer du coup Prends-moi, prends, si prends un sans eux. Choisir. Euh, moi bon bah ça s'est vu pendant cette émission J'ai quand même beaucoup de mal à me souvenir de, En général de mes références et de, de détails dans ma vie Comme où j'ai mis mes clés ou ce genre de conneries Donc, oui. Je pense qu'on partirait sur une extension de mémoire Pour ma part On partirait sur quelque chose qui me permettrait ou sur un sens qui permet de savoir où sont tes clés en permanence <rire> Ça serait moins versatile on va dire mais euh, ouais clairement euh, si j'avais accès au transhumanisme moi je me un ferais greffer disque, euh, un petit disque dur externe voilà un, un petit 5 terras et, et il y aurait un petit 5 terras de porno dans le tas comme, <rire> comme sur ton vrai disque dur voilà et on, et on me verrait en train de ricaner dans le métro <rire> et on saurait pas pourquoi <rire> mais moi je saurais <rire> toi Alexis si tu devais faire greffer un truc est-ce que tu sais ce que ce serait ou pas
2: du euh... charisme oh, putain, non, pas. Oh la Désolé Alexis, je suis parti pour ça. Il fait en fait dans tout le podcast il va attaquer. Mais je sais, mais en fait il me fallait une blague sur toi dans le truc. T'es arrivé là à ce moment-là. Et t'as pas été Et Du coup
1: il a fait tiens nickel. Il nous manque quand même J2 comme cible facile. Mais oui c'est
3: ça tu remplaces J2 en fait. C'est ça me fait mal. Et alors
1: alors Alexis qu'est-ce que tu ferais grincer
3: On est toujours le J2 de quelqu'un. Bah moi le 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 H, le H Moi pour penser L'homo le, le, euh, supérieur euh, Augmenté quoi euh, Je pars des super-héros en fait Où je me dis qu'il y a des super-pouvoirs qui sont assez cool Et euh, le super-pouvoir qui m'a toujours attiré C'est celui de Superman De pouvoir lire des livres euh, pff, Comme ça en les, en les feuilletant Et les ah, lire ça euh, en intégralité ouais, Pour te un peu de stress en fait, visuel, Du coup, L'envie de
1: pas de, de, de passer outre l'effort de lecture... Euh, bah c'est pas tellement
3: l'effort de lecture, mais c'est de gagner un max de temps et de pouvoir lire quasiment euh, peut-être toutes les productions, euh, les ah C'est ça, qui ça mais font, euh... enfin,
1: on va pas relancer le débat, mais c'est ça, t'as plus l'effort de lecture, t'as plus... oui, la... oui, oui.
3: c'est ça. Et de gagner donc, un temps monstre et donc de Tout pouvoir ce que tu veux t'as envie de le faire finalement.
1: <rire> finalement, <rire> c'est pas, pas comme euh, un bras bionique qui permettrait d'augmenter ta force au-delà de ce que l'être humain pourrait faire, c'est juste ça te permettrait de gagner du temps. Ouais, c'est ça. c'est ouais. un truc que tu pourrais faire spontanément avec tes capacités d'être humain, ça serait juste beaucoup
3: plus Ça, ça en prendrait euh, bah, toute ma vie quoi. Ouais. De lire Alors que si je vais à la FNAC J'ai tous les bouquins comme ça quoi Donc voilà Ce serait plutôt Peut-être un truc des yeux pour la FNAC ou... toi Parce
1: que c'est la troisième fois Que tu l'évoques dans le podcast Ah bon Avec les et
3: tout euh... Ah c'est vrai Non non pas du tout J'ai <rire> juste des références
1: de vieux Parce que maintenant <rire> C'est Amazon C'est plus la FNAC Je sais ce que veut
3: dire la FNAC Alors euh, ce qui n'est pas le cas De beaucoup de gens Ça veut dire quoi C'est la Fédération des Nationales Des Acheteurs en Commun
1: Ouais bah bravo, okay, après, il ouais. est fier de l'avoir placé euh, et, toi, et donc LTP... des
3: yeux euh, voilà, bioniques pour pouvoir lire euh, voilà, rapidement Et toi LTP, qu'est-ce que tu te ferais
4: greffer Alors j'avoue que l'extension de mémoire c'est quand, euh, quand même hyper un, intéressant euh, Moi je suis un tout petit peu plus âgé que vous Vous allez voir pourquoi ouais, je vous un dis peu, ça Aussi peu euh, Et en fait plus tu vieillis, plus la, la peur euh, de la mort de... Ah, Plus la peur de la mort, si <rire> tu veux, augmente légèrement Et en fait moi ce qui m'intéresserait plus si tu veux c'est l'extension de temps Uh -huh. euh, le, le, mmh, euh... C'est plus l'aspect curatif, euh... euh... voilà, ah, on ne <rire> change le cœur quand il ne va plus, etc. Ou on évite que ton cerveau dégénère vers des maladies, pas type Alzheimer. Le, le tien est assez ça. dégénéré, du coup. Assez, oui. <rire> euh, donc moi, ce serait plus l'extension de temps, plus que l'extension de mémoire qui m'intéresserait dans le transhumanisme.
2: D'accord. Steven, intéressant. Euh, moi, ce serait plutôt s'il y a un fléau pour moi, okay. un truc qui est une maladie de l'être humain. Je sais que je vais... vous n'allez pas être d'accord. Mais... C'est pas tant la vieillesse que le fait d'être obligé de dormir. Ça, si on pouvait me donner un médicament qui fait que j'ai plus à dormir. Ça existe déjà Ouais, La mais coach. ça marche pas très bien. Ah, ça <rire> La marche, mais, mais pendant un terme. certain temps. Oui, voilà, c'est ouais, ça. Ouais, non, ouais. mais moi, je voudrais qu'on me donne un truc genre, c'est bon, maintenant t'as plus besoin de dormir, cette maladie ouais. du, du sommeil. et. trop et... sur une prison. Ouais, électrique. mais là, là,
4: là tu perdras une grande part de ton humanité parce qu'en fait, paraît-il que ah, le, 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 cerveau, le cerveau fonctionne totalement de manière totalement différente pendant que tu dors.
2: Il a une autre vie pendant ouais, que tu dors. Ouais, mais tu vois, on peut, si, si on pouvait tu vois, contourner on cette, cette limite. C'est Mais est-ce que c'est une limite bah je sais pas, mais tu vois, imaginer des phases de stase de, de 20 minutes qui font, qui font que ça va plus vite et puis passer outre les problèmes, quoi Mais plus avoir à me faire chier à dormir. Bah, chier, tiers de dormir. Un à ton temps, quoi. Ouais, c'est ça, puis tu t'emmerdes quand tu dors. Moi je m'emmerde.
3: <rire> <rire> mais tu t'en souviens pas <rire> Si, je m'en souviens, c'est peut-être ça la magie. Il, il fait des rêves chiants. En fait, ouais Non, ça, tu... je, je, je pense
1: quand je fais des dors, rêves.
4: Tu fais des rêves de papeterie. Des... <rire> non, Moi j'ai un ami, il se reconnaîtra en m'écoutant. Un jour il m'avait dit, putain je fais des rêves de papeterie. <rire> je... Je rêve que je colle des tas,
2: que ah <rire> je ferme des enveloppes. Ah là, non. non, là c'est une psychanalyse
1: qu'il faut faire. Ouais, je ça, mais je crois qu'il a passé le cap. Il a passé un cas le cap. Et moi depuis que je vous écoute, je ne sais pas du tout ce que je me ferais greffer vraiment. C'est euh, vrai. Euh... Non mais je vais essayer de trouver... Un... Bah, tout ce que vous avez dit est plutôt, plutôt cool en fait. Moi je veux bien de la mémoire. Dans euh... le sommeil, je trouve ça important. J'aime je, je, bien dormir. Et <rire> euh... aussi <rire> Bizarrement, ça serait peut-être... Euh... Ah, c'est pas vraiment, mais plus avoir besoin de manger peut-être. Parce que ça, ah ouais. <rire> C'est hyper étonnant Mais j'aime pas faire la cuisine J'aime pas réfléchir Mais le McDo Le McDo c'est un Non mais le Dominos J'aurais plus besoin Je pourrais le faire si j'ai envie Mais j'aurais plus besoin Ah oui que ce soit plus un besoin Et que ce soit juste un plaisir voilà. C'est dans quel film ça Où il y a des robots Qui mangent quand même Par habitude Mais qui n'en ont pas besoin Dans Haï non C'est Artificielle Peut-être ouais Ça m'avait traumatisé d'ailleurs Ce film On en a pas du tout parlé Lequel Haï le film Avec Jude Law Spielberg oui, le gamin, le,
3: gamin, gamin. le gamin mange des épinards ou je sais pas quoi pour faire Mais genre en fait, je suis un humain alors qu'il en a pas besoin C'est ouais.
4: sa mère, c'est en fait, la mère de famille qui flippe à mort en fait ouais.
1: Il est hyper anxiogène en fait, en fait, à mort, en fait. Ouais. ce uh, film, c'est avec Joel Osment, de... le mec de, du sixième sens ouais. le petit gosse et, euh, et, et je trouvais que justement il était hyper un... le mec il a que 6 sens, super
3: Ce film est un brouillon d'ailleurs de Kubrick et je pense qu'il aurait été bien meilleur réalisé par Kubrick que par Ouais, C'est un film de Kubrick à la base
1: Et alors vous dans le public, qu'est-ce que vous allez vous faire greffer Une langue euh, Prendre un micro pour dire non, Je crois qu'ils sont pas chauds du tout On les a tués, on les a endormis Après trois heures de discussion incompréhensible Ils ne veulent plus Personne n'a envie, une, une envie de greffe donc Vous allez devoir choisir, vous allez y arriver Donc décidez-vous maintenant, on vous propose non, mais laisse, laisse, non. Ce... Alors non. on va
2: entendre euh... Flo, Flo au micro de la wow. fucking kermesse flucon qu'on coup... a déjà entendu euh, dans oui, le flux. dans la oui, gaming kermesse
1: Kermes, souvenez-vous. Non non. Euh, et... Parle dans le micro s'il te plaît. Bref, ce qui prime en premier, je pense que c'est la longévité, comme le disait LTP, parce que c'est, euh... on tend tous vers ça, sur le fait de se rallonger sa vie, son... son, espérance de vie, et du coup d'être plus, euh, d'être plus vieux, plus, euh, plus fort, plus agile. Et, Il y euh... Des problèmes d'agilité. Non. Mais euh, on tend tous Vers, vers la, la Je veux dire Le, le fait de, de se rallonger D'aller plus loin Plus vite.
5: <rire> Ah tu parles des spams Que tu ressens En ta ah, dans fait, mail toi
1: Ok donc toi C'est comme LTP Tu te trouves coup... un peu court Face aux problèmes de la vie Absolument finalement. <rire> Au problème du vie Excellent euh, ah Du coup toi C'est comme LTP Se rallonger euh... Non mais c'est oui Je pense qu'on tend tous Plus ou moins vers ça Quelque part Parce que euh, Plus on évolue Et plus
5: on veut Rallonger sa vie Et aller plus loin Et euh, en faire plus Que les autres
1: Ok est-ce que d'autres gens ont d'autres idées ou pas du tout On entend Lou
5: Et bonsoir à tous <rire> euh, Non, moi je pensais plus à quelque chose euh, de, en rapport avec la connectivité, par exemple, de pouvoir, euh, pas, pas dans le délire de la télépathie, mais dans le délire de la connectivité avec euh, un, autre, euh, un autre être humain ou un autre, euh, un autre être tout court, et par exemple de pouvoir communiquer euh, sans, 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 sans discuter ou sans, juste avec et un... tu pourrais sentir par Wi-Fi l'envie de baiser <rire> euh, par Bluetooth Mais Wi-Fi, wi c'est compliqué Comme dans la, ouais. Du coup ce serait
1: une sorte de, de sens en plus Où tu serais relié bah, Tu transmettrais des données en fait, passivement à d'autres gens quoi.
5: Ouais une espèce de connexion Inter Enfin euh, inter, euh, Enfin, entre entre plusieurs êtres humains ou entre plusieurs voilà quoi. Comme dans comme Gaia dans Asimov au final c'est ça le Oui, c'est un, un esprit collectif. Voilà, c'est ça, c'est plus un truc où on met en relation C'est hyper flippant. Bon, mais en même temps, il
4: y, y a deux choses, il y a soit un esprit collectif, ou effectivement, il y a une sorte de, enfin, de la somme de nous tous constitue plus que, que l'esprit de, de ruche, mais as aussi ce que tu décris, c'est-à-dire la connectivité, la capacité de ne pas avoir besoin de parler pour échanger avec des gens, d'échanger simplement par la... enfin, une forme de télépathie.
0: Quelque
5: voilà, c'est ça. Et c'est aussi un gain de temps quand tu y penses, ouais. tu vois. Genre.
3: Mais c'est déjà un peu le cas où tu vois les logiciels de, de traduction en temps réel, où les gens, euh, les gens, par exemple, abordent des étrangers en parlant dans leur téléphone et leur téléphone traduit immédiatement ouais. la, la phrase en langue vrai. étrangère.
4: C'est le babel fiche ouais.
3: mmh. Il y a une espèce de takeover sur mon micro, là j'aime pas du tout ça. <rire> Est-ce qu'il y a
1: d'autres idées de greffe possible ou pas du tout Alors on entoure maintenant Maïssa. Bonsoir Maïssa. Bonsoir. Eh ben, bonsoir
2: tout le monde. Ma petite idée à moi, ça serait euh, de faire une sorte d'opération chirurgique, on va dire, pour euh, modifier nos poumons de telle façon à ce que l'air qu'on respire et après on expire et on purifie ainsi l'air. Qui est, ah,
0: qui
1: est dans ouais. notre, est dans notre atmosphère et comme ouais. ça euh, aider,
2: euh, <rire> aider à, à sauver l'environnement
1: Nicolas Hulot <rire> c'est une bonne idée eh si ouais.
2: y a un mec qui va, qui va écouter AFK il va ouvrir une start-up <rire> sur ça c'est sûr quoi. Il, y droits. <rire> il y a tellement de pognons à se faire <rire> un, <rire> un, peu, un, peu, un peu comme la photosynthèse pour oui, faire une mauvaise analogie
1: pour les arbres et pour la
3: végétation on aurait cette spécificité là aussi Okay.
1: Moi, très bien. Oh, ouais. Une belle réponse. Ça, ça la... c'est du
4: transhumanisme positif. Ouais, bah, c'est. Ouais, c'était une belle parce qu'on qu parle surtout des travers,
1: mais c'est vrai qu'on n'a pas pensé au... à ce que ça peut être, que choses... que ça peut rendre, enfin, ce que ça peut apporter positivement ouais, autre, pour autre chose que les humains. Ouais, ouais. c'était une belle génial. réponse. Ouais. Euh, voilà, on va s'arrêter là, mais bien sûr, on va pas s'arrêter comme ça de but en blanc. On va finir sur une petite vipatri. Vipai.
2: Alors mon bon Stavro, que fait Patrick ce
1: mois-ci? Eh bien grâce à Mao qui a voulu choisir ce sujet du Patrick, Patrick va aller en Grèce antique.
2: Euh, Mao voulait la vie Patrocle. Exactement. C'est qui Patrick? Oh Alors ah, qu'est-ce que c'est
1: la vie Patrick On n'a même pas expliqué longtemps. à notre invité. En fait, la vie Patrick, c'est un moment où on explique à Patrick, quelqu'un qui n'existe pas, c'est une mascotte, euh, on lui donne des conseils de vie... Pa quand Patrick, il n'existe pas. En plus, Patrick. On le conseille quand il veut aller au lunch, quand il veut faire un barbecue, etc. C'est un peu le, le, le parangon de la vie beauf, si tu veux. Mmh. Voilà, pour voilà. Le résumer simplement. Donc
2: la FK donne des conseils euh, à, à Patrick. Patrick.
1: Alors, salut Patrick, ça va ça faisait longtemps, pas vrai Ça faisait une paye, une bonne paye même. Mais tu n'as pas le monopole de nos cœurs. Et on a été obligés de se retrouver à un moment ou à un autre. Après tout, on s'était donné rendez-vous, mais disant « Tu as remarqué, Patrick J'ai fait des références subtiles à des jeux de société. Euh, »« Tu as, tu avais remarqué Bravo. Euh... » okay. Et comme a dit un jour Daryl à son pote dans Walking Dead, « Tu mets Patrick. Euh, oh si oh » Si j'ai fait ces références assez subtiles, hein, à... et vraiment bien amenées, je trouve, euh... « oui, oui. À des jeux de société c'est parce qu'aujourd'hui on va parler de société et même euh, même, on va pas faire un tout un fromage sur ça On va même pas sortir des stats ou ah des calombaires qu'à finir chèvre, hein, ça serait pas utile On va juste revenir sur la société au sens large, au sens de cité Tu te demandes parfois, un peu comme Mao, comment on en est arrivé là Si Bah ouais, je, le savais, je le savais Pour te répondre, je pense que le plus simple c'est de repartir de la base et de causer grèce antique Mais pas celle de Massimo hein, celle où tout a commencé à peu près à l'époque, tu te serais appelé Patrocle, citoyen d'Athènes. Tu aurais arpenté les rues de la capitale autopro autoproclamée du monde civilisé en sandales, un peu comme au camping de Saint-Marcelin à la fraîche, t'arrêtant toutes les deux minutes, attiré par les sirènes des amphores d'Alexandrie qui chantent encore la même mélodie, euh, celle de colémie antique, mais pas en toc, qui te rappellera sûrement les après-midi anisés de ces mois d'août éternels. Oh, euh, T'aurais été bien, quoi, hein, à boire du picrate avec Socrate, à critiquer ce glaucon pendant Caris frotte. Oh euh, vous auriez ri à Gorgias à déployé euh, autour d'un bon Platon repas. Euh, un, oh un, peu, oui. un peu comme au flunch, mais sans les frites. <rire> à quoi bon y aller, du coup Vraiment ah, Moi, j'essaie d'amener Athènes à ta portée et j'y arrive tellement bien que tu ne vois plus ce qu'elle a à t'offrir en plus de ton emplacement VIP à l'entourloupe, ton camping préféré. Mais Patrick. Tu aurais pu consulter l'oracle de Dolph Lundgren pour qu'il t'éclaire sur ton futur, ou participer à une session du forum, très très actif à l'époque, hein, le forum, euh, pour assister à la démocratie telle qu'elle fut, ou même aller dans un fut et y rester avec Diogène pour vous toucher euh, entre amis. Euh, ah, Patrocle, Patrocle, tu vois, tu, tu as dû envie des bas aventures là-bas en Grèce. Et si tu penses encore. Oh, attendez, euh, attendez. Euh, tu... <rire> Il n'y a plus de batterie. <rire> et si tu penses encore que tout ce que tu te racontes, tu peux l'avoir aujourd'hui, laisse-moi te parler de Zénon. Zénon ne te dit rien eh bien, écoute, Patron, <rire> je, citoyen d'Athènes. Ah, c'est le moment un petit peu philosophique, mais vous allez voir. Le temps, selon Zénon, hein, se décompose en instants qui sont indivisibles. Ça, OK. Un instant, un instant, un instant. Et les instants ne peuvent pas les, les diviser. Imaginez maintenant une flèche. Elle est soit en mouvement, soit au repos. Alors, forcément, une flèche, soit elle bouge, soit elle ne bouge pas. OK. Et une flèche ne peut pas être en mouvement, en fait. Parce que pour qu'elle soit en mouvement, il faudrait qu'elle se situe à une position donnée au début d'un instant et à une autre position dans le même instant. C'est pas possible. Si on considère ça, enfin le mouvement n'est pas possible, la flèche elle arrive jamais à sa cible parce que si le <rire> mouvement est une suite d'instants un, le temps est une suite d'instants un divisibles, il n'y a pas de mouvement. s'embrouille ouais. ouais.
2: là. Tu galères un peu, non
1: Je galère pas du tout. Il <rire> y a pas beaucoup Tu de galères à partir hein. du
2: moment où tu as, as parlé de temps indivisible et c'est là ça t'a niqué.
1: On, écoute, on pourra revenir après mais tout ça pour dire Patrick qu'à l'époque, il y a un mec qui avait pas envie de se lever après son 8 fort. Et qui a réussi à berner tout le monde en faisant de la philosophie. C'est quand même incroyable. Le gars a réussi à justifier sa flemme. Et ça, Patrick, c'est beau. Et c'est pour ça que je te veux te tailler en Grèce antique. Il n'a pas réussi à rentrer chez lui après huitième fort. Et tout le monde l'a pris au sérieux. C'est incroyable. C'est pas beau ça, Patrick, un endroit où tu peux philosopher pour justifier ton état lamentable après le sixième verre de trop. C'est ça, la Grèce antique. C'est ça, Athènes, à peu près. Hein, euh... C'est <rire> ouais. ta patrie, Patrick Patrocle. C'est ta patrie. Je pourrais aussi te parler de l'allégorie de la taverne, mais je pense que ça fait beaucoup d'un coup. Alors je te laisse avec ça et surtout sur un très beau proverbe grèce, euh, grec, grec, euh, qui vient de, de Platon, je crois. Salade tomate oignon Nikos. Oh là 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 là.
2: Oh là. là. Ah, es, c'était culturellement très chargé en fait. Euh.
3: Ouais. Une sorte,
2: de, une sorte de une sorte culturel.
1: Tout samouraï. Athènes, ouais. la
3: capitale du monde grec. Bon
2: quoi C'est
1: Analeps qui parle. c'est bah pas le cas, mais bon. euh, ouais, Super, ouais. Bah, tu, tu feras faire un petit vidéo d'Aleps Tout à fait. Pour avec clair. plaisir. Euh, voilà, on a à peu près fait le tour de façon très bordélique et on aurait pu... Ouais, c'est des bordel, non, mais bon. Euh, bah, c'est le bordel parce que c'est humain, on n'est pas des robots. Mais et vous
2: pouvez... Voilà. Vous pouvez euh, on résiste. Bon. <rire> non, mais vous pouvez... On résiste en n'importe quoi et ça c'est beau. Remontez la FK chez vous et la mettre dans l'ordre. C'est un bah, podcast
3: interactif.
2: Après la blague en kit. podcast podcast puzzle.
3: <rire> Pour de vrai, comme on, on l'a dit, il est fort possible euh, qu'on ait des, des opposants dans les, dans les ah auditeurs oui, de la C'est fortement possible. Et, et bon, je soumets l'idée. Hein, je suis pas, je suis juste colliceur. Mais on peut faire un droit de réponse. S'ils si font des commentaires oh, non, un, non, peu non, non, euh, alors,
2: un droit, ils peuvent essayer de répondre. Non, mais ah eux bon, non, les droits. Moi, moi je
3: suggère
1: qu'ils mettent 5 étoiles et que dans leurs commentaires de 5 étoiles, <rire> éventuellement, ça. ils se plaignent. Ah oui, il n'y ah, a alors... plus de site internet où
3: on pose la FK. Oh, il y
1: a eu un blog, mais il n'a pas duré très longtemps. Ok super <rire> Environ 3 heures. Il voilà. deux tous
2: les 2 ans. Non, mais si si, si, si quelqu'un a quelque chose à nous répondre, il envoie un texte bien écrit et bien structuré et on le lira oh. un jour. Exactement <rire> voilà. On remercie Alexis
3: euh, Qu'on Analeps, sur
1: Analepse euh, une Je chaîne peux faire YouTube, la promo ou pas Allez voir, ouais, faites la promo faites ah,
3: Très bien, bien. Euh, Analepse c'est une chaîne euh, YouTube euh, Qui parle d'histoire Et j'ai fait euh, pas mal d'épisodes Et là récemment Je viens de sortir euh, Il y a quelques jours euh, Un épisode sur Tolkien euh, et comment oh. la Grande Guerre, parce que Tolkien a été soldat euh, anglais et mobilisé pendant la bataille de la Somme en 1916, et comment la Grande Guerre donc a influencé son le mythe de la Terre du Milieu, le silence d'anneau, le Hobbit, tout ça. Voilà. Regardez ça, ça dure euh, 10 minutes c'est poignant rythmé et intéressant c'est vrai que c'est bien moi je l'ai vu c'était très bien merci beaucoup merci d'être venu Alexis. LTP où est-ce qu'on te retrouve toi
4: alors hélas sur l'apéro du Captain. Captainweb.net. ça fait maintenant 8 ans parce que c'est pas trop long c'est 8 ans de trop et puis aussi l'agence tougi que je fais avec beaucoup de plaisir avec Mr.D que vous connaissez et on a fait plein de, plein de bons numéros ces derniers temps. Et le dernier numéro, on a eu la chance de, de recevoir une députée euh, française, euh, pas européenne. Et on a fait un très beau numéro. Je vous le recommande. Il n'est pas encore paru, mais ça devrait pas tarder. D'accord. C'était sur quoi Oh. C'était sur le c'était fonction... pas du tout sur la politique en elle-même C'était plus sur euh, bah, Qu'est-ce que fait un député à l'Assemblée nationale Comment ça se passe C'est okay. un, un peu la cuisine interne euh, Vue oh. par un député ah, Et, et, et c'était vraiment très intéressant et le, le, la députée Je crois que c'était
1: un peu mieux que le numéro avec Alexis hein,
2: Si je ne me trompe pas okay. C'était très, <rire> très
4: bien avec Alexis
2: Il ne sera pas diffusé mais il paraît qu'il était bien <rire> il, il est diffusé Si vous
1: voulez Alexis LTP à nouveau réuni Il y a un podcast pour ça, c'est dans la TG. Merci à tous La TG 79 ah, super. Attends, le mec, il est à fond sur la promo. Bah non, mais plus chaud sur la promo. Il était mieux dans la période du Captain aussi. Mais oui, avec ces gens-là. Je sais, je sais, mais j'essaie de me rappeler le numéro. Je me numéro 205. 205 Voilà. 205. On ouais. se quitte sur ces bonnes os. Le, le Saint
3: prépuce Le Saint prépuce Exactement. Ouais. Euh, ça, voilà.
1: Bien. On vous dit au revoir. On vous dit à bientôt. Et ben ouais. On sait pas trop quand. On sait pas trop avec quoi. Mais on vous dit quand même à bientôt. Et ça c'est beau. Des bisous. Au revoir. Ciao. Salut.